0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL Foot,
0: c'est jusqu'à 23h.
1: Présenté par Xavier Domergue.
0: Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver sur RTL pour vivre ensemble une grande et belle soirée de football avec l'épilogue de la 31 e journée de Ligue 1 au Vélodrome entre l'Olympique de Marseille et l'Estag des Marseillais qui pourraient bien profiter de la défaite de Lens au Parc des Princes pour reprendre la deuxième place au classement. Saluons tout de suite notre Hugo Hamelin national déjà bien, très bien installé au Vélodrome. Bonsoir Hugo. Bonsoir
2: Xavier, bonsoir à tous. Comment, comment
0: allez-vous Hugo Quelle est l'ambiance à Marseille ce soir
2: L'ambiance elle est un petit peu tendue ce soir à Marseille. Parce que les supporters ils sont chiffons Ils marronnent comme on dit, euh, comme on dit à Marseille Parce que l'OM a le couteau sous la gorge ce soir avec cette double menace euh, L'AS Monaco les a rejoints au classement L'AS Monaco est quatrième mais à 61 points comme l'OM Et puis euh, bah, les supporters ils ont plus vu une victoire ici au Vélodrome depuis deux mois euh, Maintenant donc forcément ça risque de siffler fort S'il n'y a pas un but très rapidement dans cette rencontre
0: Cinq matchs on rappelle, cinq matchs sans victoire à domicile en Ligue 1 Dernier succès c'était le 14 janvier face à l'Orient Dernier succès en, en Ligue 1. Bien sûr, deux nuls consécutifs, on le rappelle, pour les Marseillais. Merci mon cher Hugo, on se retrouve dans quelques instants pour les compositions d'équipe. Nous reviendrons également sur ce bel après-midi de Ligue 1, riche en enseignements, briefs complets de cette belle journée de football, avec notamment la victoire de Lille, de Buzin face à Montpellier, grâce à un grand Rémi Cabella, Lille, qui reprend la cinquième place à Rennes. Samuel Duhamel sera avec nous pour analyser tout ça toujours dans la course à l'Europe Monaco. Mais la pression sur l'OM, grâce à son succès à Louis II contre Lorient, michael Lefebvre sera également avec nous dans la course maintien. Nous évoquerons aussi de belles opérations d'Auxerre, de Brest et du Racing Club de Strasbourg. Sans oublier les paris du soir, bien sûr, avec notre partenaire Winamax pour vivre cette grande soirée sur RTL. Ils sont là. En grande forme, affûté comme jamais, comme chaque dimanche. Je me tourne vers Yohan Ryu. Bonsoir, Yohan.
3: Coucou, Xav. Très heureux de te retrouver au micro, Xav. Ah, je suis ravi. C'est quelque chose ou pas C'est énorme, quand même. Hein
0: C'est un moment très particulier. Je comprends. Très spécial. Tu es voilà, voilà, quelqu'un de, de sensible et donc je pense que tu es très ému. Beaucoup de fierté, un grand privilège, effectivement, d'être là. Comment ça s'est passé ce dimanche, Yohan bah, Tu vois,
3: on a vraiment passé de nombreuses heures à RTL à regarder tous ces matchs avec beaucoup d'émotions. Il y a une lutte extraordinaire en bas de tableau, notamment. Et ça va être des, des scénarios extraordinaires. Et je pense que Brest pourrait être un petit peu le fil rouge fin de saison parce que Brest va rencontrer quasiment tous les autres candidats au maintien.
0: Sacré belle opération, on l'évoquera un peu plus mmh. en, en détail d'Auxerre, de Brest et du Racing Club de Strasbourg dans cette course au maintien. Baptiste Durieux est également avec nous. Fidèle au poste, mon cher Baptiste, comment allez-vous Salut
4: Xavier, bonsoir à tous. Mais tout va bien, comme d'habitude. Très en forme. Bon, bon dimanche aussi Magnifique dimanche de, de football. Plein de choses à, à vous raconter, chers auditeurs et cher Johan, cher Xavier. Non, il s'est passé plein de choses. Je, je suis un peu déçu quand même de la du PSG hier, entre guillemets. J'aime beaucoup le Paris Saint-Germain. Mais là, je me dis qu'il n'y a plus trop de suspense en haut. La course à l'eau c'est très bien. Et même. Dans le bas du classement, on verra, il n'y a plus trop de non plus. Donc j'espère que la, la fin de Ligue 1 va pas être trop longue quand même. Et
3: ça te fait quoi de retrouver de, de retourner dans, le, dans la plèbe, dans le peuple, ah après avoir été l'animateur le week-end dernier Ça fait quoi cette dégradation bah, a, 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 C'est jamais une dégradation
4: et ce n'est pas la plèbe. C'était un plaisir immense, mais le, le plaisir c'est surtout d'être là juste au micro. Yes. Après, que ce
0: soit la présentation ou dans un coin là-bas dans le studio, je m'en fiche. De partager un moment entre nous Exactement. et avec tous les auditeurs d'RTL que l'on remercie une nouvelle fois pour leur fidélité. Soyez les bienvenus, vous êtes bien sur RTL, RTL Foot 20h, 23h. C'est parti. Xavier
2: Domergue,
5: RTL Foot jusqu'à 23 h
2: C'est parti pour le Chili Gol, gol, gol,
3: gol, 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 gol.
2: El Niño, Maravilla. On peut le dire. Ce soir, Alexis Sanchez qui n'a encore rien lâché. Malinovsky, c'est parti. Ça passe à travers le mur. Oh Chancez les même pas, chancez les même pas deuxième poteau pour reprendre ce ballon.
0: Marseille 3, c'est donc notre affiche de ce dimanche soir sur RTL, l'épilogue de cette 31e journée de Ligue 1. Nous retrouvons tout de suite au Vélodrome Hugo Hamelin pour les deux onze de départ. si toutefois vous les avez mon cher Hugo.
2: On les a reçus, c'est euh, ces feuilles de match désormais dématérialisées sur l'ordinateur, ça perd un petit peu de son charme. Euh, c'est vrai, vrai. Euh, mais il y a pas mal de, de surprises hein, du côté de, de l'Olympique de Marseille, on attendait des changements notamment du côté des euh, pistons euh, de l'OM, du côté d'Igor Tudor, et bien euh, Nuno Tavares et sur le banc ce soir il est remplacé par Issa Caboret Jonathan Klaus lui va garder sa place de, de piston mais il va peut-être changer de côté il va peut-être être obligé de jouer à gauche du coup et Issa Caboret sur son côté préférentiel à droite dans la défense on retrouve Chancel Mbemba après deux matchs passés sur le banc c'est lui le, le totem de cet OM ça rassure forcément toute la défense aux côtés de Colad et de Samuel Gigot milieu de terrain avec Rongier Et Verretou. Gendouzi est sur le banc et puis on aura euh, forcément euh, Vitinha qui sera euh, le numéro 9 de, de l'OM ce soir avec Cengiz Under et Alexis Sanchez en position un peu plus reculée position de meneur de jeu donc pour eux. Alexis Sanchez qui doit en, enfin faire marquer euh, Vitinha il a, il a toujours pas mis un but avec l'OM
0: Intéressant Pion, cette, cette composition d'équipe marseillaise avec Vitinha que l'on réclame hein, depuis plusieurs semaines dans ce rôle de numéro 9 et Alexis Sanchez qui retrouve euh, une position qu'il qui affectionne aussi en, en soutien de, de l'attaquant
3: je pense que Vitinha là, je trouve que paradoxalement, il n'y a pas de pression parce que je pense que c'est le grand soir pour l'Olympique de Marseille de retrouver leur valeur de retrouver un résultat, de retrouver une victoire. Et je pense que le vélodrome est prêt à vibrer ce soir, est prêt à rugir. Et moi, je trouve que paradoxalement, il n'y a pas de pression. Lens a perdu hier soir. Tu as une occasion extraordinaire face à un adversaire quand même, qui est relativement faible de repasser devant Lens, de reprendre espoir. Et je pense que Vitinha Xav, il y aura bien une occasion, il y aura bien un centre, il y aura bien des opportunités. Sanchez, c'est un mec qui est tellement, qui vit pour les autres, qui joue pour les autres. Et je pense que c'est un choix fort de la part de, du coach. Et moi vraiment je vois pas comment
0: ce soir Marseille pourrait souffrir L'opportunité est immense en tout cas pour l'Olympique de Marseille Pour reprendre effectivement cette position de Dauphin Profiter de ce faux pas du, du Racing Club de Lens Pour cela il faut s'imposer face à une équipe de trois. Mon cher Hugo qui n'a pas d'autre choix également que de s'imposer On rappelle que Troyes est à 10 points au moment où l'on se parle du premier non-relégable de Stade Brestois.
2: Ah, ils arrivent avec le couteau entre les dents forcément les Troyens Aucune victoire sur les 13 dernières rencontres et c'est un ancien de la maison Adil Rami, le roc de Fréjus qui sera capitaine de l'Estac ce soir le au milieu d'une défense à 5 aussi à l'époque où il jouait moitié au football et à moitié euh, il était employé municipal oui. à la ville de Fréjus voilà un début de carrière un petit peu particulier Adil Rami, donc capitaine au centre de cette défense à 5 avec Palmer Brown à sa droite et Salmier à sa gauche on va retrouver Baldé Tierno Baldé et Laroussi en piston en défenseur latéraux Chavalérin et Kouamé sont là, Ronnie Lopez, euh, Mama Balde en, en position de pointe et Odobert pour compléter ce trio offensif concocté euh, par euh, Kiss Nobro, l'entraîneur australien. Euh, de trop
0: on rappelle c'est 8 défaites sur les, les 10 dernières journées de, de Ligue 1 pour, euh, pour les stacks mais une équipe qui malgré tout messieurs Baptiste, Johan a, a de la qualité offensive on pense à Odober on pense bien sûr à Mama Baldé qui sont des joueurs capables de venir percuter et gêner cette défense marseillaise Mama, je prie, ouais. non,
4: Mama Baldé effectivement qui a marqué beaucoup de buts je crois qu'il a, il a plus de 10 buts donc effectivement euh, grosse qualité de finition et, et un petit mot sur Odober jeune joueur formé au Paris Saint-Germain euh, qui a 18 ans et qui est effectivement sur... Euh, une saison pleine en Ligue 1 montre énormément de qualité euh, c'est un joueur qui est, qui est vraiment très excitant à regarder qui a, qui a beaucoup de qualité à la fois physique à la fois technique qui est, il se passe toujours quelque chose quand il a le ballon beaucoup de personnalité et j'ai hâte de le voir dans un stade vélodrome évidemment qui sera incandescent.
0: Yohan Rayou
3: Et j'ai adoré le. Enfin adoré. C'est pas le mot, mais j'ai beaucoup apprécié, beaucoup de respect pour le coup de gueule euh, il y a quelques jours de Adil Rami. Et je trouve que c'est salvateur parce qu'Adeline. On va Rami... l'entendre plus tard. comment On va l'entendre oui, parce qu'Adil Rami, euh, il y a un moment donné, il est quand même inattaquable par euh, sa carrière, par la logique de sa carrière, par son parcours incroyable, quelqu'un qui a surmaximisé euh, son potentiel. Et franchement, c'est beau de le voir encore avec cette grinta, dire les choses, euh, à, à un moment donné, de dire bah ça ne va pas. Mes partenaires, eux, et eh bien moi, ma carrière elle est faite. Limit je m'en fiche mais de voir ses partenaires il était blessé de voir ses partenaires ben lâcher prise de pas être à la hauteur de l'événement il y a quand même un club à sauver et je m'excuse mais si trois euh, gagnent aujourd'hui euh, ils reviennent à 7 points de Brest pourquoi pas et j'ai beaucoup aimé euh, vraiment ce coup de gueule euh, pour moi
0: salutaire et salvateur de Ravi c'est le rôle d'un capitaine et Adil Rami, effectivement, assume ce rôle-là. Merci Hugo, on vous retrouve à 20h30 pour le rappel des compétitions d'équipe. On rappelle le coup d'envoi de ce Marseille 3 qui sera donné à 20h45 de ce match aux destins opposés entre l'Olympique de Marseille et l'Estac. Mais pour l'heure, il est temps de parier sur ce match avec notre partenaire Winamax. Rappel des codes de ce Marseille 3-1-19, la victoire de l'Olympique de Marseille 7-50, le match nul et tenez-vous bien, la victoire de l'Estac est à 14. On rappelle juste pour information que la dernière victoire de l'Estac à Marseille remonte à la saison 2001-2002. C'était en août 2001, un but de Nicolas Gousset. Ah donc, On s'est parlé de également, Nicolas. Bien Gousset, sûr, donc on a, on a hâte d'avoir vos, oui. vos choix, vos choix du jour. Baptiste, Yohan, on commence par qui Yo
4: Au nord vas Yohan.
3: C'est vrai que j'ai cette sensibilité. Non, c'est que vous...
4: C'est vrai que comme Karine était là, votre place... C est, c est, c est... <rire>
3: c'est le truc qui revient alors ça sera un my match mais j'ai un petit peu honte parce qu'en général j'aime bien prendre des risques des côtes à 100, 200, 500, 800 et là c'est ma plus petite côte de la saison après t'as dire quoi qu il n'y a, a que 2, 3 ou il y en a ben pas oui ou. c'est vraiment grave je suis un peu honteux mais ah ouais. bon il faut être de temps en temps il faut être lucide et calme Exactement. victoire de l'Olympique de Marseille donc un my match victoire de l'Olympique de Marseille 3 à 0 ou 4 à 1 3 à 0 ou 4 à 1 alors ensuite buteur multi multichance Sanchez ou Mbemba ou Klos ou Chavalerin. Et ensuite, l'OM ouvre le record. <rire> Il y a quand même pas mal de ça fait, Et ça fait une minuscule de côte à 5,90.
0: Un minuscule 5,90, c'est... C'est vrai, c'est déjà dans le... C'est une cote intéressante. C'est vrai Oui. Bon, par rapport à la victoire de l'Estac qui, qui est à 14, non, forcément. Mais Baptiste, vos choix
4: ben Justement, moi, cette cote de la victoire de l'Estac, je, je crois que je n'ai jamais vu ça. Côté à 14, et j'ai envie d'aller jusqu'au bout et de jouer... Oh euh, la victoire de 3 ce soir par exactement un but d'écart euh, je joue le résultat nul à la mi-temps euh, ça aussi c'est une autre condition et puis bon vous l'avez compris je l'aime bien j'ai joué le but de Wilson-Odobert également pour, pour les stacks ce soir et donc tout cela nous fait une belle cote de 65 oh ouais. alors c'est plus élevé naturellement mais c'est aussi beaucoup plus risqué bah, c'est un peu plus en
0: corrélation avec les,
3: les cotes habituelles
0: de la de... <rire> ah oui
3: Ouais. c'est ça qui est surprenant On peut même rajouter un 0 avec, euh, avec voire 2 d'ailleurs c'est quoi d'ailleurs les, les côtes habituelles des passionnés de foot de Ligue 1 normalement c'est quoi c'est entre 0 et 5
4: ah oui, non mais je pense que pour être raisonnable, parce qu'il faut toujours être raisonnable, effectivement, c'est à partir de 3-4-5 que ça devient déjà quelque ah, chose d'intéressant. Ben... Oui, tout à fait. Après, effectivement, tout le monde n'a pas, pas votre folie, votre audace, mon cher Johan. Un grand
0: merci, messieurs, en tout cas pour vos ben, avis plaisir. Pour ces choix d'experts. <rire> voilà, merci pour euh, vos avis, <rire> vos conseils donnés à nos, nos amis de Winamax.
1: Xavier Domergue,
0: c'est RTL Foot. RTL Foot, jusqu'à 23h ce soir, toujours en compagnie de Johan Riou et Baptiste Durieux. Messieurs, c'est l'heure du replay, vous le savez. Et oui Est-ce qu'on a le petit jingle du replay <rire> Il est quand même toujours sympathique ce jingle du replay. Je l'adore.
1: RTL Foot,
0: le replay. Le replay donc de cette belle journée de Ligue 1, riche, on disait en enseignement, on va commencer par la victoire importante des Lillois au stade Pierre-Mauroy face au Montpellier-Hérault avec Samuel Duhamel qui nous fait l'amitié d'être avec nous pour débriefer tout ça. Le match était tôt dans la journée, c'était à 13h mais Sam est là toujours présent. Bonsoir Sam.
5: Exactement, salut Xavier, bonsoir à tous. Salut Sam. Bonsoir.
0: Sam, on a assisté à un, un drôle de match avec une entame compliquée pour des Lillois qui, on le rappelle, restaient sur une défaite qui pouvait apparaître comme surprenante à Angers le week-end dernier, qui se devaient de, de réagir dans cette course à la cinquième place et qui ont su réagir de fort belles madiens, même si ça a été tardif. Ça a coïncidé avec les choix de Paolo Fonseca. Trois changements, on le rappelle, à l'entame de la deuxième période.
5: Exactement, c'est vrai que ça avait mal commencé hein, avec le but euh, d'Issia pour Montpellier à la, à la 24 e au terme d'une magnifique action collective les Montpellierains d'ailleurs qui aura pu marquer un, un second but quasiment dans, dans la foulée avec Casri, mais Casri mais a manqué un peu de, de précision et de lucidité face à, che, à, à Chevalier les Lillois qui étaient donc menés, qui ont été même sifflés par une partie de leur public euh, lors, euh, lors de la pause mais euh, comme tu l'as dit Xavier, il y a eu trois changements absolument décisifs du côté de Paolo Fonseca les, les entrées d'Ismaili Diakite et Zegrova, et les dogs sont revenus euh, beaucoup mieux équilibrés, beaucoup plus forts, beaucoup plus intenses, et ils ont fini par égaliser euh, tout à fait logiquement par euh, David, auteur de son 20e but, hein, quand même, euh, cette saison, qu'au meilleur buteur avec Kylian Mbappé euh, sur une passe de, de Rémi Cabella et puis Rémi Cabella qui était passeur décisif, qui s'est transformé en, en buteur, entre guillemets, deux minutes plus tard, euh, suite à une, un beau mouvement avec une frappe d'Ismaeli. Voilà, la, la victoire a été, euh, on ne peut plus, euh, on ne peut plus logique, et, et les 22 acteurs l'ont confirmé après, après la rencontre.
3: Yohan. Oui et encore une fois, euh, je vous l'ai déjà dit mille fois, j'adore profondément cette équipe lilloise. Alors parfois il y a des trous d'air incroyables, la défaite à Angers, mais je trouve que cette philosophie et par exemple quand tu vois là cette seconde mi-temps où le déséquilibre jusqu'au bout. Il y a un moment donné tu vois, moi j'adore le football évidemment euh, tactique, le football, mais il y a un moment donné aussi c'est prendre des risques et quand tu vois ce qu'a apporté Ismaïli sur son côté et on y va une fois, on y va dix fois, gros, on, on y voit cent fois et de passer par les ailes. Alors et moi je préfère cette équipe là peut-être qui va échouer pour rien pour la Ligue des Champions. Peut-être ils vont y finir à trois, quatre, 5 six points, mais je trouve qu'il y a quelques chose d'ardent et même aussi dans leurs dans leur mauvais moments effectivement tu l'as très très bien dit samuel le public qui siffle euh, je crois qu'on a tout à l'heure je crois qu'il y a eu un même un, je crois qu'il y a un, un chef ultra non ou un membre des ah oui, les les supporters va nous qui nous a parlé en fin, et, et c'est aussi une histoire d'amour je trouve parce que parfois il y a de la colère parfois tu vois avec trop d'amour parce que cette équipe donne beaucoup d'amour avec ce, cet entraîneur fantastique Fonseca et alors oui on se trompe mais on se trompe je trouve de bonne foi et on arrive à corriger les erreurs de faire ces changements à la mi-temps après tu as un Cabella quand même c'est magnifique que cette équipe se permet à Cabella d'exister exister encore et d'exister avec, avec un côté merveilleux je trouve ce football romantique c'est pas le plus grand c'est pas, pas le plus costaud mais il est tellement intelligent alors oui, euh, il, y a un... et oui sûrement, il y aura une déception Samuel peut-être à la fin de la saison mais de voir cette équipe dans ses hauts dans ses bas dans ses travers dans ses failles dans ses fêlures mais putain qu'est-ce qu'on qu qu se régale avec cette équipe
0: Sam tu vas nous expliquer ouais, mais... la, la, la séquence aussi de, de fin de match parce qu'on aurait pu se dire que le, le public lillois apprécierait la, la réaction euh, finalement il y a eu un, un échange euh, pas musclé ça s'est plutôt bien passé mais avec le, le capot et avec les, les supporters le cop ouais, le
5: complètement complètement alors en fait ce qui s'est passé c'est une on va dire un, un échange qui n'avait pas de rapport avec la, la prestation euh, lilloise d'aujourd'hui qui avait un rapport avec la prestation lilloise euh, arrangée ah, évidemment avec non seulement cette défaite est-ce que reprocher les DVE donc les, les ultra lillois c'est simplement qu'après le match il y a les, les joueurs lillois qui n'ont pas fait entre guillemets l'effort de venir saluer euh, ben les, les supporters lillois qui avaient fait le déplacement donc c'était simplement l'occasion pour les DVE de, de rappeler un petit peu ces, ces fondamentaux-là et qu'ils appréciaient évidemment que, que les joueurs euh, viennent les saluer après une victoire. Et également après une défaite. Mais voilà, euh, Johan parlait d'un échec potentiel. Euh, Olivier Letton le président a été très clair. Hein, ce qu'il ce qu souhaite, c'est une qualification européenne. Alors pour l'instant, on n'en est pas à parler de Ligue des Champions. Je pense qu'on est même pas encore à parler de, de Ligue Europa. Ce qu'ils visent, les Lillois, c'est la cinquième place. Pas et pas pour l'instant, cette place ils l'ont. Et, et pour la Ligue Europa Conférence, évidemment. Et ils l'ont. Ils, ils, ils vont essayer de la conserver évidemment jusqu'à la fin du,
0: du championnat. On va écouter un homme qui a été important. On disait buteur, passeur décisif. Il a changé beaucoup de choses, il a de l'expérience, il a du talent aussi c'est Rémi Cabella qui était à, à votre micro, mon cher Samuel on l'écoute
4: on est bien rentré dans le match on a, pendant les 20 premières minutes ça a été après on prend un but et après c'est vrai qu'on était un peu dispersé parce qu'on ne s'y attendait pas, on était bien en place mais après euh, le plus important c'est la réaction de l'équipe et ça c'est très très important je suis, je suis fier de mon équipe dans ce moment-là parce qu'on euh, sait ce qu'on veut et ce match était important pour, pour la suite du championnat et là, cette victoire va nous faire du bien et cette mentalité euh, elle, est, elle est
2: importante il ne faut jamais rien lâcher je pense qu'en deuxième ils étaient peut-être un peu fatigués mais on, a, on, en, a, on en a profité
0: Match particulier pour Rémi Cabela forcément, d'ancien Montpellier Pour ah, oui. Montpellier, c'est une deuxième défaite consécutive en Ligue 1. Après cette série, on la rappelle quand même de sept matchs sans défaite qui avaient coïncidé avec l'arrivée de Michel Nazakarion. Merci Sam d'avoir été avec nous pour débriefer ce, ce de montpellier désir.
3: Oh, ça a été court, j'adore Sam. Et Sam, ça, ça ah, a été moi trop court. Hein, J'aurais aimé s'écouter.
5: Je ai vous, vous... On...
0: <rire> vous donner son on numéro, se samedi...
5: <rire> On se retrouve samedi pour un, un grand match entre, entre Lens et Monaco. Alors, Johan, je... tu ne seras pas là, mais partie remise. Ah, super.
0: Partie remise. d'ailleurs, on va filer. On va filer à Monaco parce que c'est l'autre belle opération de ce dimanche, celle de, de l'ASM qui enchaîne une troisième victoire lors des quatre dernières journées en championnat. L'ASM désormais quatrième, à deux points simplement de lance, que les Monégasques retrouveront d'ailleurs à Bollart le week-end prochain. Et ça, c'était sous les yeux de l'incontournable, Mickaël Lefebvre. Mickaël Lefebvre qui est bien sûr avec nous. Bonsoir, Mika.
6: Salut Xavier, bonsoir à tous.
0: Drôle de match aussi avec des Molégas qui ont réussi leur entame. Ils ont fait une excellente entame cet après-midi. Ils ont réussi surtout à conserver ce résultat, chose qui n'avait pas toujours été le cas ces dernières semaines.
6: Ouais, beaucoup de maîtrise dans cette équipe de l'AS Monaco aujourd'hui. L'addition aurait pu certainement être plus lourde également parce que le Monaco a eu plusieurs occasions de d'aggraver le score, en particulier en, en, en première période. Au final, cette victoire 3 buts 1 est franchement méritée parce que l'Orient a été très en difficulté dans cette rencontre. L'Orienté revient sur un, un penalty qui bon quasi inexistant dans cette fin ma de hein. match et, et plutôt... Ouais, limite est plutôt anecdotique euh, d'ailleurs. Et ce qu'il faut retenir, c'est quand même le, bah, le retour en forme du duo Bagnédère-Voland, le fameux Yéderland avec deux passes décisives de Bagnédère ce soir, euh, un but de, de, de Kevin Voland. Euh, Monaco a très bien fait le job. Contrairement à la, aux dernières sorties, c'est vrai, euh, ils ont déjà moins de buts, ils sont moins fait peur euh, dans les rencontres, comme ça avait été le cas face à Strasbourg. Ils, ils avaient été rejoints la semaine dernière face à, face à Nantes. Donc, euh, a priori, cette équipe de, de Monéga, que entame cette, ce sprint final dans de, dans de très bonnes conditions, surtout avant le match face à Lens samedi prochain.
0: Important, Mika, tu, tu le disais, pour la confiance aussi de, de Kevin Folland, qui a inscrit son troisième but simplement en ligue 1 cette saison, mais surtout le premier depuis le 13 novembre face à l'Olympique de Marseille, c'était il y a cinq mois. Une éternité. Autrement dit, une éternité pour un, un joueur de, de cette qualité-là. C'est vrai qu'on on insiste sur ça, Mika, mais on a vraiment euh, voilà, senti encore une fois tout ce que peut apporter ce duo-là, qui se connaît parfaitement.
6: Oui, avec un Kevin Voland qui a été beaucoup blessé hein, évidemment cette saison et, et, et ça va faire du bien à cette équipe de l'ASM parce qu'on se rappelle que Brelin Bolo est lui aussi toujours blessé que le jeune Elias Bensegui marque peut-être un petit peu le, le pas après avoir fait de, des choses formidables dans ce championnat donc euh, voilà le duo Ben Yedder-Voland on le connaît, on connaît la complicité euh, euh, entre les deux donc c'est vrai que ça va être très important pour Monaco de pouvoir s'appuyer sur ces deux joueurs
0: Et encore un grand merci aussi à Monsieur, Monsieur Golovin Monsieur Alexander Golovin Qui nous a régalé non Avec ce, ce centre externe pied droit Je sais que Mika s'est ouais, levé le Il s'est levé d'un coup <rire> Mika quand il a vu ce ballon Quitter le, le, le pied droit D'Alexander Golovin C'est
4: a... un Cent... ah, oui.
0: centre magnifique <rire> Effectivement De l'international russe euh, Johan un mot Sur la, la performance Des, des Monégas Qui sont plus que jamais Dans, dans le coup hein, Pour aller encore chercher Cette potentielle place La deuxième Qualificative pour la Ligue des Champions
3: Mais tu sais que là, Moi j'aimerais bien voir Comment dire Le caractère et la personnalité De cette équipe Parce que c'est quand ils ont envie. Ça, tu vois, le matin, ils ont envie, ils se lèvent le matin. Bon, on a envie, on n'a pas envie. On met le smoking blanc, moi je met pas le smoking blanc. Et moi j'aimerais bien. Tu vois, je suis un laborieux, je suis un je suis tranquille. Je suis... Et eux, tu vois, c'est quand ils ont envie. Combien de fois, combien de matchs ils, ont, ils devaient gagner, finalement ils ont perdu. Ils sont fait rejoindre le nombre incalculable de points qu'ils ont perdu alors qu'ils étaient. 21 C'est ça, c'est totalement, totalement ouais. dingue t'imagines Et pourtant, en dépit de ces immenses, euh, comment dire, de ces immenses trous noirs, et eh bien ils sont là, totalement à la lutte pour la Ligue des Champions. Et quand tu vois, c'est vrai que c'est, ahurissant quand tu vois ce, les qualités immenses évidemment de Golovin, de Benítez. Le jeu technique, le jeu en mouvement, le jeu facile. Et c'est vrai que cette équipe, elle est incroyable parce qu'elle s'assume finalement. Alors, tu vois, contre, contre Nantes, c'est formidable et puis après, on craque complètement. Là, aujourd'hui, là, c'est étonnant, incroyable aujourd'hui. Ça a déroulé, il n'y a pas eu d'accro. Euh, ils avaient envie jusqu'au bout. Après, on peut dire aussi la faiblesse terrible des, des Lorientais, mais ça, c'est le foot business, hein. évidemment, quand tu perds tes deux meilleurs joueurs au mercato hivernal, alors que Lorient, tu imagines, s'il y avait toujours eu Ouattara et Moffi, pour moi, ça aurait pu jouer la Coupe d'Europe ou au moins se battre pour la Coupe d'Europe. Mais euh, c'est bien de voir Monaco, mais franchement, ça va être une lutte acharnée entre Lens, Marseille, Monaco. Et on sait qu'il y aura un cocu parmi un de ces trois une de ces trois équipes.
0: On va, on va écouter Philippe Clément
3: qui. Bah oui, bah, c'est
0: de... dur d'être hein, Non, mais qui, lui, devait être heureux, satisfait, en tout cas, de la, la performance de ses de joueurs. Philippe Clément qui était au micro de, de Mika Lefebvre.
5: Aujourd'hui, c'était un Monaco très concentré, avec la bonne intensité organisation, disponibilité des joueurs, euh, beaucoup de courses en ballon, des de bonnes actions, des de jolis buts. Malheureusement, nous en, on un but qui est un petit peu, loin. Ouais, encore une fois spécial, je pense, parce que je pense que la faute est dehors, les 16 mètres. Et on reçoit le penalty. mais ok, quand c'était 3-0, ça pouvait être presque le match parfait. Mais maintenant, on doit, on doit prendre vraiment cette leçon que quand on fait les choses comme ça, nous sommes une, une très bonne équipe. Et on ne peut pas perdre le niveau comme nous avons fait contre Nantes. C'est la grande leçon, mais cette semaine, nous avons beaucoup parlé, montré les images, entraîné, et ils
0: ont réagi vraiment bien. On en salive d'avance de ce lance Monaco effectivement du, du week-end prochain Mika un grand merci d'avoir été euh, en notre compagnie Merci pour à vous pour Bonne soirée ce, ce match, Mika. Mika on se retrouve jeudi non c'est ça jeudi à, à Nice ah ben Avec grand plaisir On l'espère euh, ce, pour cette qualification pour les demi finales de la Ligue Europa conférence On vous écoutera on a pas temps. On a pas jeudi temps, euh. soir sur W9 ça va Oui être oui, oui aussi, mais, mais Mika aussi il sera ça à, à l'Alliance Riviera pour ce, <rire> ce Nice FC Bal, on marque une pause et on poursuit ce débrief juste après le rappel des compos Vélodrome avec Hugo Hamelin Tout cela dans quelques secondes aux côtés de Yohan Riou et de Baptiste Durieu à tout de suite sur RTL.
1: RTL Foot, présenté par Xavier Domergue. <smart noise> RTL Foot,
5: c'est jusqu'à 23h.
1: Présenté par Xavier Domergue.
0: Oh oh oh. Toujours oh oh oh. en compagnie, vous l'entendez, Johan euh, Riou. Oh oh oh. notre notre rublion Yoann Riou et de Baptiste jusqu'à 23h notamment au cœur de cette soirée ce Marseille 3 un quart d'heure du, du coup d'envoi de ce Olympique de Marseille qui retour à l'Orange Vélodrome pour retrouver vous l'entendez Hugo Hamlin pour le rappel des compositions d'équipe les deux 11 de départ mon cher Hugo
2: avec euh, des petites surprises euh, du côté de la composition annoncée par Igor Tudor l'entraîneur croate de, de l'OM Paul Lopez est bien sûr dans les buts mais Nuno Tavares euh, piston décevant euh, de cet OM sur les dernières semaines après un début de saison Tony est sur le banc, il va être remplacé numériquement par euh, Issa Caboret. Ça veut dire que Jonathan Klaus va passer du côté gauche. Défense à 3 avec Zignat, Samuel Gigot. Et le retour de Chancel euh, Mbemba. Euh, 4 buts en Ligue 1 depuis le début de la saison. Capitaine Valentin Rongi au milieu de terrain accompagné de Jordan Verretou. Et puis euh, un trio d'attaque là aussi modifié avec Cengiz Under. Alexis Sanchez en position de milieu offensif de numéro 10. Et Vitignia, la recrue la plus chère de l'histoire de l'Olympique de Marseille qui n'a toujours pas mis un but en six matchs, en six bouts de matchs. Donc on attend peut-être qu'il débloque son compteur ce soir.
0: Côté troyen
2: Côté troyen, pas de surprise, c'est l'équipe annoncée avec Galon dans les buts, une défense à 5 avec Adil Rami qui sera capitaine, lui l'ancien marseillais au milieu de, de cette défense troyenne. Palmer Brown à droite, Salmier à gauche, Tierno Baldé et Laroussi pour les, les pistons, Kouamé et Chavalérin au milieu de terrain et puis un, un trio d'attaque de la gauche vers la droite avec Wilson Odobert, 18 ans formé au PSG. Mama Baldé, 10 buts en Ligue 1 depuis le début de la saison et puis René Lopez, une vieille connaissance qui a joué notamment à Monaco et à Nice.
0: Merci beaucoup, mon cher Hugo. On vous retrouve dans 10 petites minutes pour euh, profiter de cette ambiance du, du vélodrome de l'accueil. Notamment des, des acteurs, ça file, hein, Déjà Déjà 20 h 32 nous, on va poursuivre le, le replay de ce dimanche dans RTL Foot, toujours en compagnie Johan Rio et de Baptiste Durieux. On a parlé du haut de tableau, on va évoquer la course au maintien, wow. messieurs, qui concerne plus que jamais les, les Troyens, d'ailleurs, après les résultats de, de l'après-midi et les succès dauxerre brest et le Racing Club de Strasbourg également qui a, a su s'imposer. La GIA qui s'est offert l'air de rien une troisième victoire consécutive dans ce sprint final de Buzyn grâce à des buts de Joubal. Et Nuno D'Acosta au serre 14e qui compte 3 points d'avance sur le Racing Club de Strasbourg. C'est un vrai bon coup réalisé par les Auxerrois de Christophe Pellissier, Baptiste, Johan cet après-midi.
4: C'est effectivement assez formidable. J'avais eu la chance d'assister au match au Cer 3 remporté par les Auxerrois et c'est vrai que les joueurs étaient ravis on sentait un immense soulagement notamment de la part de Christophe Pellissier et comme si ce match allait être le début justement d'une série très positive ce qui est le cas effectivement euh, victoire face à Ajaccio victoire face à Nantes ça compte beaucoup puisque ce sont des concurrents directs et puis oui il se passe quelque chose à OCR il se passe quelque chose à la Baie-des-Champs il y a toujours un peu ce, ce poids de l'histoire, entre guillemets, cette euh, identité de club, cette culture club qui, qui est formidable. Et, et juste rapidement, euh, on ne va pas GIA euh, longuement parce qu'il faut, mais, mais Nantes, c'est quand même terrible. Euh, on vient de voir rapidement les propos d'Antoine Comboiré, euh, qui a parlé de, de son équipe en disant c'est une équipe de merde. Voilà, je vous le dis. Les propos du coach du FC Nantes, qui dit qu'effectivement, Nantes, finale de, de, de Coupe de France, euh, qui a joué des matchs face à la Juve. Dans 15 de... jours. Hein.
0: On rappelle oui, que cette finale exactement. est dans 15 jours et que Nantes vient d'enchaîner quand même un neuvième match sans victoire en Ligue 1.
4: Voilà, et c'est catastrophique, mais, mais voilà, il faut parler de la GIA, être positif, et c'est très content pour ce club.
0: Et l'ambiance qu'il y avait était absolument
3: extraordinaire eh oui. à la baie des Champs, un stade qui... Ça, c'est vraiment le plaisir, la Madène de Proust ça ne changera jamais, c'est un stade qui est là, tu as vu il y avait le public qui était derrière, exceptionnel, et le destin aussi, je pense que pour, pour conquérir, acquérir un maintien, il faut aussi le petit film du de destin, l'histoire extraordinaire de Donovan Léon, qui ne devait jamais jouer ce match, il n'avait, je crois, pas joué une,
0: Radou s'est blessé, Radou se blesse
3: et lui, il n'a même pas le temps, c'est ce qu'il a dit après chez nos confrères de Prime Video, il a dit, mais moi j'ai pas eu le temps, je, je me suis jamais.. Si peu échauffé de ma vie. Et là, dans le dernier quart d'heure, quand Nantes a commencé à jouer à 2-0, à, à, à 2-1, et là, Donovan Léon, il a été sensationnel. Ça arrivait de partout des frappes, des tirs. Il a fait une parade. Je crois le ballon est contré. Il fait un arrêt absolument extraordinaire. Il est sauvé aussi, je crois, par. Il euh, n'y a, a pas une barre ou un poteau. Et là, c'est je pense que dans une saison aussi, il faut ça. Il faut le, 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 le petit coup du destin parce que tu ne gagnes jamais un maintien ou un titre seulement à 11, à 12, à 13, à 14. Il faut être beaucoup plus nombreux. Et franchement, je vois cette équipe qui nous épatait l'an passé en Ligue 2. Moi, je, franchement, quand je vois un Ein qui était fantastique en Ligue 2, être à ce niveau-là en Ligue 1, c'est formidable. M. Changama pareil, qui est extraordinaire avec Guingamp, c'est une équipe. Euh, Gu... Perrin, quand tu vois jouer Perrin, t'es absolument blessé. On le rappelle, même s'il si est sorti on blessé est très tôt rapidement. par, par Sinaïo. Et je trouve que franchement, ce que fait Christophe Pelissier, mais Pelissier, est-ce qu'il a foiré quelque... un joueur quelque chose Est-ce que Pelissier un jour il a raté une mission Mais Pelissier, c'est juste absolument incroyable. Bah, tu sûr, c'est qu'il a rendu une équipe un peu plus
4: consistante, cohérente défensivement aussi. Et c'est important à noter quand même que le, le but notamment de Dacosta au début, c'est peu une ouverture du score qui est heureuse, la relance de Alban Laff est absolument mmh. terrible, le gardien nantais et d'ailleurs effectivement voilà, il y a une frappe qui, qui est contrée, ouais. qui revient un peu miraculeusement sur Dacosta mais bon néanmoins la victoire on est là et les trois points aussi
0: On parlait, on parlait de, la bonne de la bonne ambiance du côté de, de la JOCR, du côté du, du Stade Abbé-des-Champs notamment, euh, des émotions que nous procure le, le football, on aime les émotions de vestiaire aussi, je vous propose d'écouter cette, cette séquence, le, le cri de guerre, ah, ce genre un moment de partage spécial dans, dans un vestiaire ah. où ça sent encore l'huile de camphre, où ça sent tout ah, son, oui, ça, ça sent, ça sent oh bon le football non. on, on écoute cette séquence suisse à suite à la troisième victoire consécutive, on le rappelle, en Ligue 1 de la JOCR. ils sont
3: pas prêts ils
0: sont pas prêts ils sont pas prêts ils sont pas prêts j'adore ils sont pas prêts, 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 prêts. c'est c'est le football c'est c'est ce qu'on aime c'est ce sont ces émotions là et c'est pour ça qu'on vibre et
3: un jour, j'avais demandé à Paolo Maldini, quelques mois après sa retraite, je lui ai dit, Monsieur Maldini, qu'est-ce qui vous Il a fait un du vestiaire du de Paolo Maldini. Pas Et d'ailleurs, Paolo Maldini a fait son premier match européen, d'ailleurs, ne vous détrompez pas, c'était contre euh, Cer d'ailleurs, ouais. son premier match européen dans les années 80, 85, je crois. Et Paolo Maldini m'avait expliqué, euh, ce qui me manque le plus, c'est le vestiaire, l'ambiance d'un vestiaire. Pourquoi c'est si dur aujourd'hui pour les footballeurs qui, quand ils partent en retraite à 32-33 ans, c'est que le matin, ils se réveillent et ils n'ont plus à aller au stade, à aller au centre d'entraînement, à rencontrer des amis, à rencontrer des collègues, des potes, à vivre quelque chose. Ensemble Et ce que vit Auxerre est absolument extraordinaire, mais j'ai un petit peu peur pour Auxerre quand même parce que n'oublions pas, ils ont un calendrier totalement démentiel. Ils vont jouer contre Lille, ils vont jouer au Stade Vélodrome, ils vont jouer à Brest, ils vont recevoir le Paris Saint-Germain la dernière journée. C'est Auxerre contre Lens. Et ce qui est fou, ce qu'ils ont fait des efforts absolument extraordinaires ces derniers mois. Pour l'instant, donc, ils ont euh, 29, 30, 31. Ils ont trois points d'avance par rapport à la zone de relégation. Et pourtant,
0: il va falloir encore soulever mille montagnes pour se maintenir. La crainte, on peut l'avoir également pour le, le FC Nantes, parce qu'on parlait de cette série de 9 matchs sans victoire en, en Ligue 1, qui est assez significative. Ils n'ont plus gagné depuis un succès face à Lorient, 1-0 il y a deux mois de cela, c'était le 12 février dernier, à 15 jours de cette finale de, de Coupe de France. Forcément, on peut être inquiet pour les, pour les Nantais d'Antoine Comboiret.
4: Il oui, y a quelque chose que je ne comprends pas, c'est des équipes qui ne sont pas performantes à la fois sur, sur les deux tableaux je ne comprends pas comment on peut être en finale de Coupe de France, ce qui prouve évidemment qu'on a des qualités notamment psychologiques et footballistiques, et comment on peut être aux fraises littéralement en championnat, je ne l'explique pas, je pense qu'Antoine Combré ne l'explique pas non plus, pour Nantes on rappelle qu'il y a aussi des matchs face à des concurrents directs qui arrivent Brest, Strasbourg Montpellier notamment, et il y aura Lille et Angers à la dernière journée, mais mais Je suis effectivement très inquiet, c'est un monument du foot français. Nantes, alors c'est bien beau de faire une deuxième finale de Coupe de France consécutive, néanmoins, la priorité
3: quand même, ça reste le championnat. Ouais, mais Xav euh, et Baptiste, moi je peux comprendre ce caractère des joueurs nantais. C'est que on connaît même tous des gens dans notre entourage. Il y en a qui se subliment dans les grandes occasions. Et que moi, que Nantes soit fantastique en Coupe de France, en Coupe d'Europe, depuis euh, il y a quand même une, on a comme rêvé. Xav, tu, as, tu es allé à la Beaujoire cette saison, tu as commenté des matchs absolument extraordinaires sur, sur W9 et M6, et franchement, je peux comprendre que ce soit dur parfois le retour sur sur terre, tu vois la dure réalité entre guillemets de la Ligue 1 évidemment, c'est la Ligue 1 qui est très important mais moi je peux comprendre que ben tu moins sublimé, tu tu ben, tu, tu te réveilles le matin, tu as moins la grinta tu as moins le, les yeux qui pétillent. Alors peut-être que ça va les emmener en enfer, il y en deuxième division, mais euh, moi pour, tu vois Ludovic Blas pour moi, c'est tout à fait le joueur qui est fait pour ces grandes occasions, pour ces grands matchs européens, pour ces grands matchs de Coupe de France et Blas finalement, il est pas fait pour
0: ces matchs du dimanche après-midi à 15h il, a, 15h. il était pas loin de relancer Nantes Il a, il a touché sûr. le poteau aussi en, en fin de match à euh, noter effectivement que cette défaite du du FC Nantes coïncide avec l'excellent retour aussi du Racing Club de Strasbourg qui est retrouvant dans, dans quelques jours Strasbourg qui s'est imposé, ah ouais. on le rappelle 3 buts à 1 grâce à des buts de Gamero Habib Dira et Yuto Suzuki, le jeune japonais et victoire de Brest également, victoire capitale dans cette lutte pour le maintien sur le score de, de 1 à 0 grâce à un but. De doiron on évoquera tout cela à la mi-temps, on aura le temps mais là on a une dernière courte pause à effectuer, petite page de publicité on aimerait bien surtout vous faire profiter ah ouais. au mieux de ce jump devant Van Halen oh de l'entrée des joueurs du côté du, du Vélodrome pour cette Olympique de Marseille 3 clôture on le rappelle de cette 31 e journée de Ligue 1 c'est parfait RTL. <rire> Xavier Domergue RTL Foot jusqu'à 23h
1: RTL Foot Xavier Domergue
2: Marseille 3, une ambiance de feu encore au Stade mélodrome avec un typo gigantesque dans le virage nord. Ce sont les 35 ans des fanatiques ce soir. C'est un petit groupe, le plus petit groupe peut-être de, de supporters de l'Olympique de Marseille. Ils sont tout le temps torse nu dans un coin du virage nord. Mais alors là, ils ont eu le droit de déployer un typo absolument. Fantastique fanatique de l'Olympique de Marseille euh, depuis 1988 pour, euh, pour les fanatiques avec un, un grand blason du club une branche d'olivier également et puis c'est les 36 ans des soft winners euh, de l'autre côté du côté du virage sud avec euh, des fumigènes électriques euh, on va dire qui, euh, qui clignotent et euh, de jolis tifos également plein de drapeaux du côté des, des ultras le public est encore au, au rendez-vous pour ce choc aux joueurs maintenant de les satisfaire parce qu'on l'a dit ils n'ont plus gagné au stade Vélodrome les Marseillais malgré ce public depuis le 14 janvier et cette victoire face euh, au FC Lorient. Que c'est beau, c'est un, un stade,
0: une ville, un club qui ne peut pas laisser indifférent quand on voit cette, euh, cette ambiance, quand on entend bien sûr cette chanson euh, qui restera à jamais dans, dans les mémoires mais c'est un match qui reste néanmoins capital et pour l'Olympique de Marseille et pour les stacks, Marseille doit renouer avec la victoire après deux nuls consécutifs, doit récupérer cette deuxième place pour essayer de l'assurer en fin de saison face à des Troyens qui, on rappelle, occupent la 18e place et sont à 10 longueurs du premier non relégable, le stade Brestois, qui occupe la 16e place. Les stacks impératifs de victoire après les succès de la GIA, du stade Brestois et du Racing Club de Strasbourg ça promet une grande très très grande soirée à vivre ensemble en votre compagnie sur RTL avec, avec toute l'équipe d'RTL Foot
4: moi je ne comprends pas comment Marseille peut être entre guillemets si mauvais à domicile notamment en 2023 je veux dire, moi je suis joueur oh, j'entends jump je, je vois ce stade je vois ce Tifo, je vois oh. ses supporters, je vois cette ambiance, je vois Hugo amener en tribune de presse. Mais je mets ma vie sur le Tellement point. Il y a une de la ligne, là on est, on, est, on est en studio, Hugo est au vélodrome, il le ressent infiniment plus que nous. Mais il y a cette espèce de truc qui est, qui est indicible, qui est complètement immatériel, mais qui te donne envie de, de, de tout manger. Quoi. Ouais. Donc là, Marseille, effectivement, là, il, faut, il, faut, il faut enchaîner là. Là, c'est cette journée, cette victoire.
2: On aura une petite minute de silence avec cette banderole déployée en virage sud, soutien aux victimes, aux familles et aux délogés de la rue Tivoli. Vous savez cet immeuble qui a explosé dimanche dernier et qui a fait donc 8 morts et plus de 300 délogés. Les deux équipes sont sur le rond central avec le corps arbitral. Ce match qui sera arbitré par Benoît euh, Millot, et on observe donc ici au Vélodrome une minute de silence on a
0: bien sûr une grosse pensée pour toutes les, les victimes toutes les familles de, de ces victimes de, de cette tragédie parce que c'est une, une tragédie et voilà le, le football tente d'honorer la mémoire de, de ces personnes qui ont, qui ont perdu leur vie malheureusement
2: une minute de silence absolument respectée dans tout le stade il y a près de 60 000 personnes encore euh, ce soir au, au, au Vélodrome euh, et les deux équipes qui vont aller euh, se positionner place au football euh, Désormais avec un, un Olympique de Marseille Menacé par l'AS Monaco Qui les a rejoints au, au classement 61 points pour les deux équipes sudistes Et deux buts seulement de différence Au, au, au goal average Plus 25 pour les Marseillais, plus 23 pour euh, les monégasques, ce sont les Marseillais qui vont donner le coup d'envoi. Et Vitignan, euh, le numéro 9 de, euh, de l'OM, alors que le Tifo est en train de se replier. C'est une bâche en plastique, c'est absolument fou. C'est un, une espèce de drapeau géant euh, voilà, qui se replie en, en seulement 5 euh, euh, secondes. Efficace. Petite euh, fumée. Des, des fumigènes dans le et c'est parti le coup d'envoi donné par euh, les Marseillais Paul Lopez déjà en dehors de sa euh, surface de réparation l'OM qui évolue bien sûr euh, dans ses couleurs traditionnelles en blanc alors que les Troyens sont tous de bleus vêtus ce soir premier ballon à destination d'Alexis Sanchez qui va être pris par la défense ce sera peut-être le premier corner non ce sera un, un 6 mètres Alexis Sanchez qui, qui joue donc dans une position un peu plus reculée son rôle ce soir tout simplement c'est de faire marquer Vitinha ou alors de partir d'un peu plus loin pour, euh, pour euh, se créer des espaces ou tester sa frappe de loin hein, qu'on a peu vu. Il est bon l'OM
4: il, il est bon ouais. partout, de toute façon, avec qui sur le 16 il est, polyvalence, est et très content de voir Vitina, néanmoins titulaire.
0: Le, le temps pour nous de, de jouer, messieurs, dames, au hashtag premier buteur, il ne faut pas l'oublier parce que ça peut aller très, très vite dans ce genre de, de match au Vélodrome. On va commencer par, par Hugo qui est au stade.
2: Allez, ce sera euh, Victor Manuel de Oliveira, vitinia pour, euh, pour ne pas le citer, ce serait bien. Yoann pareil
3: tout, je fais tout pareil Hugo. Vitinha également
5: <rire> euh, Wilson Deuber
0: pour moi pour être fidèle mais Paris surtout oui fidèle à tes, à à Paris tes, Paris, à tes, tes convictions et vous Xavier euh, Alexis Sanchez Ah formidable
4: mais très heureux de le voir dans cette position même si on, on prend beaucoup de plaisir à voir Sanchez depuis le début de saison en numéro 9 mais c'est vrai qu'il est tellement bon partout c'est euh, un magnifique ailier. ça peut être un faux numéro 9 aussi formidable
2: allez Vitinha dans la surface de réparation pour Alexis Sanchez au point de pénalty le contrôle manqué du Chilien, ça revient sur Vitinha la frappe de le but, le but, le but, le but, le but Et le point serré pour Vitinha, son premier but avec l'Olympique de Marseille. Super personique sous la barre transversale de Gauthier Gallon. Ça fait un zéro pour l'Olympique de Marseille. Rassemblée, toute l'équipe au pied du virage sud, la petite claque, la petite tape thunder sur la joue de l'international espoir portugais. Il n'a pas fallu 2 minutes, 3 minutes peut-être pour, pour que Marseille ouvre le score magnifique sur euh, finalement ce petit carcouillage dans la surface de réparation Vitinia à l'origine et à la conclusion euh, de cette action et première réalisation pour le numéro 9 de l'Olympique de Marseille
0: et que l'image est belle oh. de, que l'image est belle, l'image collective la, la communion, la joie pour tous les coéquipiers également de, de Vitinia de le voir enfin marquer ce, ce premier but je dis enfin alors qu'il n'a il a pas eu non plus euh, beaucoup beaucoup de temps de jeu euh, il, ne pas... minutes, peu,
5: voilà, il ne s'est pas voilà, il
0: ne s'est pas vraiment raté dans, dans ses performances, dans ses prestations. Vitinha à Braga, c'était pas 15 ou 20 buts par saison, mais c'est un, un joueur qui, qui a des qualités dans la zone de vérité et qui Johan le, le montre dès les premières secondes de cette rencontre sur un enchaînement de de classe parce qu'il a pivoté très vite une frappe puissante sous la barre transversale.
3: Exav, le football, ce sont des émotions, ce sont des sentiments. On ne connaît pas trop bien ce Vitinha on est neutre, nous, que ce soit Marseille ou Troyes qui gagnent. L'important, c'est d'avoir des émotions. Et là, on est heureux pour ce gamin. On est heureux pour ce joueur. T'imagines la pression qu'il y avait déjà, au bout de quelques matchs, comme vous dites, il a joué si peu. Et déjà, il y avait une pression, on parlait beaucoup de lui. Et là, la libération, le bonheur avec ce public extraordinaire. Xavier tu eu raison hein, de dire, allez, on va faire très vite le, le, le premier buteur de ce match, parce que ça peut <rire> vite s'enflammer. exact tu tout vu comme souvent. Et là, franchement, hein, Hugo, j'imagine, le Vélodrome, il a tremblé sur son sol. C'était fixe cette émotion et de voir ce jeune joueur qui est parfaitement lancé ça y est sa carrière marseillaise et ça y est c'est parti on va vivre de belles aventures avec lui
2: oui tout à fait, le, le vélodrome a explosé sur cette ouverture du score rapide parce que c'est ce qu'il fallait, on commençait à, à le dire les, les supporters marseillais un petit peu énervés de voir cette équipe patiner dans le, dans le sprint final euh, voilà, renier un petit peu son, son football, ne plus être dans le dépassement de fonction. Euh, choix du coach en tout cas, validé, choix d'Igor Tudor d'aligner ce soir Vitinha qui, qui est payant pour le moment deux minutes de jeu pour l'ouverture du score marseillais. il fallait pas être en retard ce soir du côté du stade Vélodrome le dégagement de Paul Lopez dans les pieds de Cengiz Under les Marseillais qui jouent avec un brassard noir autour du, autour du bras en, en hommage aux, aux victimes de la rue de, de Tivoli ça va repasser derrière pour Samuel Gigot Colad Zignac on cherche des, des solutions au milieu de terrain. Valentin Rongier, Verretou qui se propose. On va laisser les, les Troyens monter. Forcément qui prennent un coup de bambou derrière la tête. qui sont 18e au, au, au classement et qui se font transpercer dès les premières minutes.
4: Marseille qui est deuxième aussi, on rappelle, improvisoirement en cas de victoire. Euh, qui repasse devant le Racing
3: Cap de Danse avec un point supplémentaire. J'avais une petite question parce que Hugo disait il valait mieux pas arriver en avance. Est-ce que parfois. En retard. Vous... En retard, retard, ah, retard. C'est mieux dans le sens ce sens que... <rire> ça vous est arrivé Allez, dites, dites, on, on dit la vérité. Hein. Euh, en fin de match parfois avec votre papa avec vos papas ou vos mamans vous, vous partiez un petit peu en avance à la fin du match pour éviter les
0: embouteillages moi ça m'est arrivé
3: quelques fois au bout du bout, je dois dire la vérité jamais franchement jamais j jamais
0: je me le refusais d'ailleurs t'es
3: jamais parti à 89 e pour euh, même, même si si papa jour jour le, jour jour le, jour le papa partait la... tout
0: seul et, euh, et restait Non, ouais, <rire> moi je me refusais vraiment de partir vrai on peut pas partir ouais, avant la fin d'un match pas. même pour éviter euh, une, pour gagner une demi-heure de, euh, de, 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 de bouchon de temps je... Faut pas aimer le foot pour partir. Ouais moi j'ai du mal avec ça. et si
3: j'aime le foot et je vous rappelle la Guingamp, Aubervilliers en national avec Guingamp. On était parti quelques instants avant la fin du match. Au Guingamp, Guingamp, il y avait du monde déjà. Et on arrive à la voiture et là on voit tremblement incroyable. Le roudourou avait marqué, je crois que c'était Guyvarche ou Lionel Rouxen qui avait marqué. Et Guingamp avait battu Aubervilliers à 0 0 Et nous on l'avait <rire> rien vu. Eh <Hey>, grande <rire> époque, vous avez Guingamp dans les années 90 au bilan. Bien, bien, bien
0: sûr, bien sûr, bien sûr.
2: Sixième minute, Marseille qui mène à 1-0 face à les stacks D'Adil Rami chancel Mbemba pétard dans les tribunes et même euh, des papelitos qui s'envolent du côté de, du carré justement des, des fanatiques qui fêtent euh, ce soir leur, euh, leur anniversaire ce que,
0: que, que j'adore avec Hugo, avec Hugo c'est qu'à chaque fois on a l'impression qu'on a la est ça quand, quand, qu quand ça. Hugo parle des papellitos j'adore il ça ils ne
4: placent pas papelitos. je
2: vais je vous envoyer euh, <rire> la photo hein, et, Mais, non, mais, je, là, non, mais je, je vous crois ils n'arrivent hein. pas jusque sur la pelouse c'est la différence avec la bombonera. la frappe nouvelle de Vitignan l'arrêt magnifique de Gauthier galon, voilà. pendant que je suis en train de prendre des photos il se passe des choses dans la surface de réparation le portugais tout près d'un doublé ça va être le premier corner pour euh, euh, l'OM de la euh, droite vers la euh, gauche avec euh, le pied gauche de Chengizender, on est au pied du euh, virage sud Gauthier Galon qui donne euh, ses indications les Marseillais 6 euh, euh, Marseillais regroupés autour de, euh, du point de pénalty peut-être deuxième poteau dans ses joueurs en deux temps à la Rémoise avec Jordan Verretou Jordan Verretou en position de centreur euh, au coin de la surface de réparation qui remet pour Chengizender dans cette surface Chengizender euh, qui n'est pas sur son bon pied Verretou pour euh, le centre la tête manquée de Vitinia, ça passe juste au-dessus le dégagement en catastrophe Derrière des Troyens, on est parti sur des bases oui. euh, très très euh, euh, énergiques euh, dans, dans ce match. voilà Beaucoup d'intensité et beaucoup de mouvement. C'est vrai que c'est ce qui avait manqué au Marseillais sur ces dernières rencontres. Ils sont déchaînés. Les, stack,
0: déchets des, hein. les stack, on le rappelle quand même, deuxième plus mauvaise attaque de plus défense pardon, de Ligue 1. 65e but encaissé ce soir pour l'instant ce
3: but pour moi c'est oui. pas normal même si t'as Vélodrome déchaîné même si tu as des joueurs qui y vont après le coup de l Galil Rami au moins t'assures quand même au début du match tu serres les rangs là ça a été trop facile je sais pas Hugo lui été vraiment au stade pour moi vraiment le premier but était trop facile et là il a failli avoir un bise repetita ou bise répétita il y a quelques instants encore heureusement il y avait Gallon qui était là pour sauver la baraque mais là euh, trois euh, totalement dépassé, mais totalement
2: on va dire que sur l'ouverture du score de, de Vitinha il y a quand même le, le défenseur qui sert bien Alexis Sanchez et euh, ça empêche le, le Chilien de bien contrôler ce ballon mais euh, derrière euh, Vitinha n'est pas suivi et il peut reprendre alors qu'il est quand même à l'entrée des, euh, des 6 mètres il est dans un angle un petit peu fermé mais il place une frappe euh, phénoménale une, une grosse puissance euh, sous, la, sous la barre transversale donc voilà ils sont un petit peu faits euh, endormir par, par l'ambiance on va dire nos, nos amis de, de l'Estac on rappelle qu'au match aller Marseille s'était imposé 2 à 0 au stade de l'Aube c'est Chancel Mbemba qui avait débloqué la situation
0: oui donc Verretou le marque le, le deuxième but il me semble
2: tout à fait ouais, sur, un, sur un très bon centre un centre au Cordeaux de Chengizender, il est en difficulté, Samuel Gigo, il faut aller l'aider là sous la pression d'Odobert. Euh, justement, le très jeune joueur, hein, l'ailier gauche de, de l'Estac ce soir, 18 ans euh, seulement, 3 buts et 2 passes décisives depuis le début de la saison en championnat. Issa Aboré qu'on va surveiller aussi le dégagement d'Isa Aboré le ballon est perdu, il revient vite dans les pieds. Des Marseillais et de Samuel Gigaud. Il s'est fait surprendre là, Valentin Rongier. Le ballon est pris dans la course. Désormais, l'intervention de Jonathan Claus, Mauvaise face à, c'est pas Ronny Lopez, c'est Baldé qui s'est projeté le piston. Le centre derrière s'est dégagé. Euh, un petit peu euh, à la va comme je te pousse de la part de l'Olympique de Marseille 9 e minute l'OM mène toujours 1-0 face à 3.
0: Troyes 3 Troyes a des qualités hein, pour, pour revenir on le sait on parlait de d'Odober qui est capable de, de percuter euh, Laroussi aussi euh, Mama Baldé bien évidemment le, le problème aussi et c'est le problème de, du haut niveau, c'est que ces joueurs-là euh, n'ont été qu'épisodiques dans, dans cette saison. Euh, il y a eu très peu de consistance et de, de régularité dans leur performance. Odober est un joueur remarquable, mais ça ne s'est pas fait euh, ni... façon, euh, un... en termes de régularité, il, il était absent.
4: Un, un maintien en Ligue 1, de euh, toute façon, on ne peut pas confier ça à un jeune joueur de 18 ans qui est là pour, pour s'aguerrir. Non, la responsabilité, si on a une, elle est évidemment collective, mais moi c'est cette, cette charnière à, à triple tête avec Salmier, Ramier et Palmer Brown qui ont quasiment joué l'intégralité des matchs à E3. Euh, que bah, je trouve que ça manque cruellement de, de sérénité et, et ça manque cruellement de, de, vraiment de niveau et de consistance
2: le joli jeu à trois là, avec Alexis Sanchez au départ la petite remise de Vitinha pour la frappe derrière de Jonathan Klaus. A noter que ouais, Wilson Odeberge joue à droite finalement de, de cette attaque et Ronnie Lopez à gauche pour entourer euh, euh, le Guinéen Mama Baldé euh, pour l'instant euh, une, une petite alerte dans la surface de réparation de, de Paul Lopez mais c'est vraiment Marseille qui a le pied sur le ballon et qui euh, grâce à, à son attaquant portugais à 32 millions d'euros euh, a signé les deux plus grosses occasions dont un but depuis le début de cette partie
0: ah, c'est un vrai but de numéro 9 c'est ça aussi qui est, qui est intéressant et magnifique. Et que... Il a pivoté très vite et il met une frappe, la puissance de la frappe sous la barre, mais la hauteur nécessaire. C'est un but qui va lui faire beaucoup, beaucoup de bien dans ce, ce sprint de finale. A un aussi, C'est ce vraiment un but de chasseur, un but de rôdeur, un, un
3: but de quelqu'un qui est affamé. La taille Marseille qui continue encore là. C'est que avec, avec Cabori, c'est intéressant. Un hein, close à gauche, Cabori à droite. Et moi, quand je pense un petit mot sur 3 quand même, en début de saison, il y avait eu un extraordinaire 3 à, je ne sais pas si vous vous rappelez, à Monaco. Il y ouais. par
2: 4 à 2. Attention, Marseille euh, Il prend sa chance. Cette colade Zignal, ça passe assez largement à côté du poteau gauche. Euh, de Gauthier Gallon c'est aussi très intéressant de voir Alexis Sanchez à la baguette un peu meneur de jeu avec sa, sa vision du jeu sa qualité de passe on l'avait vu plein de déviations la, la première fois qu'il avait joué en, en position de, de meneur comme ça là il cherche des ouvertures un petit peu plus, plus longues et puis avec sa qualité technique forcément il va nous régaler également dans ce poste
4: ouais, c'était une, une belle frappe mais euh, Jonathan Klos à gauche c'est bon voilà moi bon, je du mal avec ça toujours même si je comprends par rapport au choix d'Issé Gaboué mais ce que je comprends d'autant plus euh, c'est le fait que notre ami piston portugais soit, soit sur le banc euh, aujourd'hui même si euh, oui. la montré. Est... Pas mal de choses sur nos Tavares, mais euh, il était devenu tellement agaçant et je trouve qu'il cristallisait un peu parfois cette espèce de, de, de manque d'efficacité à Marseille avec ce, en permanence tiré dans des positions qui étaient absurdes. Il ne respectait absolument pas le jeu, pas le football. Et je trouve que c'est bien parce que Igor Tudor, c'est quand même un coach, on peut critiquer, mais il fait quand même des choix cohérents. Euh, c'est souvent, voilà, c'est toujours très justifié, c'est toujours très bien expliqué tactiquement et je trouve ça très bien ouais, qu'il reste sur le banc.
0: Ça vient aussi, il
4: doute. Oh, que...
2: magnifique, Colasignas, la roulette dans la surface de réparation, il se retourne le centre derrière, peut-être oh, de est oh, ce qu'il est hors-jeu C'est la barre transversale C'était signalé de toute façon Ça sort en 6 mètres Non, non, il indique le 6 mètres Alors est-ce que Vitinha est hors-jeu sur cette reprise Incroyable qu'il la manque hein, Parce que vraiment le, le but est ouvert euh, et, et sur cette reprise de centre Il va aller toucher la barre transversale On va revoir ça tranquillement au ralenti Encore une grosse occasion pour l'OM 13ème minute Marseille devant au tableau d'affichage et on n'aura pas de ralenti sur, euh, sur ce coup là il va falloir patienter mais ça là, touche la barre, je crois. Hein.
3: Ouais, mais mais on va passer une soirée incroyable. Il y a des espaces de partout. Il y a déjà des occasions. Voilà. Et t'as raison, Hugo. Franchement, et t'as vu la vie. Ce qu'a fait encore Colasinat, tu dépassement de fonction habituel. Pour moi, c'est le grand regret évidemment, la tête contre contre Tottenham, évidemment. Ouais. Mais, mais il est tellement généreux ce joueur. Et t'as vu la technique aussi, comme il faut de la rapidité, il, la il faut de le technique. sens d'orientation, il faut le sens du jeu. Euh, c'est pas pour c'est pas pour rien qu'il a joué évidemment tant d'années à, à Arsenal. Effectivement, euh, ça pouvait être ça pouvait être mieux. Et tu me dis Baptiste,
4: peut-être qu'il n'y a pas hors- jeu. Non, non, en fait, je crois que ça ne touche même pas la barre transversale et que ça, ça passe même pas en fait au-dessus des, des cages. J'ai l'impression que ça passe plutôt sur le côté. C'est un manqué absolument horrible. J'espère que ce qui venait de marquer Vitina, j'espère qu'il va pas repartir pour euh, 10 matchs sans marquer non. avec une crise
6: de confiance mais, mais par,
0: par rapport à ce que tu disais sur euh, le travail et les choix d'Igor Tudor, c'est intéressant de voir Caboret titulaire parce que Igor Tudor voit des choses, bien sûr, toute la semaine à l'entraînement. Et il n'hésite pas à récompenser euh, la performance, les prestations de ses joueurs lors de ces séances-là, l'investissement et... Et Caboré, c'est quand même un match spécial pour lui. Hein, qu'il était troyen la saison dernière. Euh, voilà, il a fait un vrai changement. C'est un vrai changement dans sa jeune carrière. Et aujourd'hui, je pense qu'il doit y avoir une détermination assez spéciale, Hugo, dans ce genre de match, quand on retrouve son,
2: son ancien club au vélodrome. Ouais, il doit s'aguerrir encore Isaac Caboret plutôt décevant. Hein le neveu de Charles Caboret oui. champion de France avec l'Olympique de Marseille ici bon jeune joueur hein, c'est pas comme cette collaginate qui est une révélation même si euh, il, a son, il a son passé à Arsenal quatre buts une passe décisive euh, depuis le début de la, la saison il était en méforme euh, un petit peu la, la saison dernière et, et cette année il a vraiment donné le, le plein potentiel le problème
0: Hugo que... c'est que ce genre de joueur là ils ont besoin de jouer parce qu'il n'est plus tout jeune C'est Adkolazinac Il a besoin ouais. d'enchaîner D'enchaîner les matchs D'enchaîner les minutes Pour trouver du rythme Et trouver de la consistance Dans, dans, ses, dans ses performances Et ouais,
2: dans ses prestations Maintenant, Désormais il est, il est titulaire indiscutable Depuis le milieu de la saison On va dire depuis le mois de, ouais. de, de décembre
3: Il s'accabore, C'est peut-être lui qui appartient encore à Manchester City On est d'accord hein Tout à fait Oui euh, C'est la galaxie un peu C'est ça trois. Il appartient
4: quand
0: Manchester City oui, de City Group.
4: Et depuis 2020, effectivement, il a fait quelques années en Belgique, je crois, puis effectivement à l'Estac et à Marseille aujourd'hui.
0: C'était le cas d'ailleurs aussi pour Ronny Lopez hein, quand il était, ah, est, est arrivé bon. en France.
3: Et à Monaco, comment il
4: était C'était
0: à Lille d'ailleurs, le premier club où il avait été prêté par, par Manchester
3: City. Très très fort. Et Ronny Lopez, il a participé dans l'immense campagne européenne, je crois, de Monaco lors oui. de l'année de, de Mbappé. Ah, l'année de Mbappé non, oh, Dortmund Manchester City en 8ème c'était dingue mais, mais mais... le fameux 5 à 3 à Manchester City pour moi c'est l'un des plus grands matchs Falcao tu Falcao, sais le piqué oh, là, là. le piqué de Falcao les occasions Mbappé oh, le en trance et le match retour quand même on en parle beaucoup moins et il fallait le gagner ce match retour c'était sûr
2: Adil Rami est au sol, il va se, se relever sur un, un choc poussé, une petite poussette dans le dos de, de la part de vitigna le capitaine de l'Estac qui s'est effondré. Coup de sifflet Benoît Millot et ça va permettre aux Troyens de se dégager avec le gardien qui est sorti de sa surface de réparation, qui va pouvoir euh, allonger. On a dépassé le premier quart d'heure, Marseille qui mène 1 à 0 grâce à un but de Vitinha dès les euh, toutes premières secondes de ce match.
4: Oui, c'est... J'espère vraiment juste que ça va pas de repas. Parce que moi, le, le raté, je m'en remets toujours pas. Hein. je Vous, apparemment, tout va bien, il s'est rien passé, mais je m'en remets toujours pas. C'est le grand raté de l'histoire de la Ligue 1. Ah, en fait, ah non, être... mais excusez-moi,
3: mais. Attends, on non, fait non, comme non. si tout était normal là, depuis. J'adore. J'adore <rire> ton insolence,
2: la jeunesse, de l'insolence tout. Les... tu t oublieras, t oublieras, t oublieras le raté, par contre, tu oublieras pas le premier but au mélodrome <rire> de Vitillen, en fait. C'est D'ailleurs, petite
4: statistique, oui, quand qu magnifique. Une minute et 25 secondes, c'est le but depuis le plus rapide de Marseille en Ligue 1. Depuis celui inscrit par André-Pierre Gignac, au bout de 20 secondes. C'était en septembre 2014 Contre Evian Tonon-Gaillard Donc c'était un
3: petit moment 1 minute et 25 secondes Le but de Vitina tout à l'heure oh. Énorme et je, et je crois que c'est pas Chavalrain Qui a je crois L'un des buts les plus rapides de l'histoire si, si. En Ligue 2 Un truc je sais pas 2 euh, minutes, 1 minute Donc euh, voilà On a des précoces aujourd'hui On a des, précoces on a des, des, des je, je vais pas dire le mot que je pense Mais on a des, des
0: gens qui vont vite quoi. Mais Chavalrin, c'était Chavalerin, c'était avec Tour non C'est ça C'était Non Qu'est-ce que je pense à mon expression que je voulais dire? Oui, oui, moi je aussi, ça. mais j'ai en, envie de l'oublier assez je vite. Mais
4: euh... <rire> <rire> vous savez que sur cette même antenne avec les grosses têtes, vous dites des choses. c'est vrai. Bon, ça va.
2: Je vois que la liberté d'expression est de mise et c'est très bien d'ailleurs. Il n'est pas encore 22h, les enfants sont pas couchés. L'Arcom nous 16, écoute. De
0: 16h à 18h, ils vont ah, coucher non plus. Non mais surtout que c'est des vacances en plus là, c'est à Marseille, c'est des vacances, c'est le début des vacances. Oui,
2: absolument, absolument. C'est vrai que j'ai vu pas mal de papas venir avec leur, leurs enfants, je vois également sur ouais. les réseaux sociaux. Attention, pas de blagues. J'emmène mon fils pour la première fois au stade Vélodrome ah. parce que attention à cette récupération encore une fois. Bon ballon, Sanchez oh, la frappe, oh, ça s'envole au-dessus de la barre transversale. De Gauthier il est en mort maillot. Euh, le, le chilien qui est bandé euh, au bras droit un peu à la, à la méthode de Karim Benzema. Et là la frappe elle est n'est elle pas cadrée, elle s'envole. Cette reprise de demi-volée du Chilien sous la menace d'un tacle troyen il était obligé de lever son ballon et ça et se tire ça, les dans les C'est ça Hugo
3: il est perturbé parce que franchement euh, vraiment le défenseur troyen là vraiment il joue le rôle d'obstacle parce que il, en, en quelques instants, finalement, il doit forcer sa frappe, il doit se dépêcher. Et euh, donc, magnifique sauvetage de ce joueur troyen. Même s'il ne touche pas le ballon,
0: mais il est présent. On parlait du, du, du bandage effectivement d'Alexis Sanchez. Alors là, il semble toucher. Hein. On l'a vu au niveau d'un doigt, parce qu'il a deux doigts qui sont attachés ensemble. Oh,
2: ils sont 4 contre 3, les Marseillais. Attention, Cheggy Zender, la frappe. Oh là là, est-ce qu'il la touche Gauthier Gallon Il ne semble pas. Et non, ce sera un, un 6 mètres. Il avait des solutions. Le Turc, il a pris sa chance pour tenter d'inscrire euh, euh, son troisième but depuis le début. Au début de la saison lui aussi euh, titulaire intermittent de cette OMD Digor Tudor un petit peu gourmand hein, sur ce coup-là.
0: peut être la mettre à Issa Caboret il, il le voit arriver en plus dans son dos. Hein. Il a... Après ça se referme, la Russie vient bien fermer l'axe. Mais je, je pense qu'il peut la donner à Caboré qui arrive de loin, mais il peut lui mettre et il prend à revers toute la défense. Euh, compte, toute exact, la il y avait défense, quatre croyables.
3: possibilités, frapper ce qu'il a choisi.
0: Il y avait deux coéquipiers à gauche, euh, Caboré à droite. Et finalement, ben,
3: après comme il fait une belle action, c'est quand même son naturel évidemment en Turc d'y aller. Mais euh, c'est un, tu te rends compte, il y avait quatre possibilités et trois n'existent absolument pas. Non, il y, y a de l'investissement. Ouais
0: compagne
2: Vitinha Vitinha encore à, à 20 mètres cette fois-ci va il se traîne, faire prendre il a il trop traîne. tardé ouais, sur, euh, sur sa passe mais en tout cas c'est un début de match parfait du côté de l'OM autre euh, au-delà du, du but inscrit par, euh, par Vitinha la frappe encore enroulée Et de Tchengiz Under mais voilà il y a l'intensité il y a l'envie ils sont en train de mordre dans le ballon ils ont les, les occasions de toute façon c'était clair à Marseille si on ne chiffonne pas si on ne cartonne pas les stacks ça sert à rien de rêver de, de Ligue des Champions parce que derrière le calendrier il est Compliqué pour l'OM, déplacement à Lyon la semaine prochaine, déplacement euh, à Lens euh, dans trois semaines, déplacement à Lille également. Euh, le, le calendrier à domicile est un peu plus euh, abordable avec l'AGIA, le SCO et Brest. Mais il y a encore des très très gros matchs euh, qui attendent euh, cet OM pour aller euh, conquérir ce podium et cette place euh, euh, directe en Ligue des Champions. Objectif affiché. Du club de Pablo Longoria. Johan Riu. Ça y est, j'ai retrouvé euh, Xavier ah. Chavalrin, Red
3: Star New York 2017, 13 secondes. Ah
0: non, c'était Red Star.
3: il avait marqué au bout ah. de 13 secondes et là, en Ligue 2, lorsqu'il y a eu le match Paris saint etienne pareil, il y a eu un but, je crois, au bout de. 11 secondes ou 21 secondes donc oui. voilà c'est important également et on est heureux de voir ce chavalrin c'était
0: avec, avec le red star je croyais que c'était tour euh, c'était avec le red star vous
3: vouliez parler de bandage euh...
4: vrai, ouais, les non, les
0: non, je voulais parler de bandage parce que euh, c'est Hugo qui me faisait penser à ça à l'image de, de Benzema c'est vrai qu'ils sont nombreux hein. oui. Moi, je pense à Ludovic Blas aussi, Ludovic Blas il a souvent ah, ce, oui. ce petit bandage sur, ouais, son, ouais. sur son, son, son poignet et sa main gauche
3: non, tu vois dimanche j'aimerais bien venir euh, au bureau et à Hertel avec un bandage aussi
0: oh, tu peux, oui. vous oui. connaissez l'histoire
3: ouais, pour avoir un peu de connaissez l'histoire pour Karim
0: Benzema oui mais c'est pour se rassurer Zema, qui fait ça il
4: oui, bon, y, y, y a en fait une vraie fracture
0: il y a une fracture du, du petit mais droit. maintenant c'est psychologique
4: voilà et en fait une fracture qui n'a pas été opérée donc pour se protéger pour reconsolider euh, les petits os de la main il mettait un bandage voilà et puis en fait il se trouve qu'il a tamé la saison en pleine bourre avec, avec son cas donc en fait presque par habitude et par routine aujourd'hui pour, pour se protéger encore et il, un petit voilà, peu. il continue de, de mettre ce bandage effectivement euh, euh, au niveau de sa main il y a Allez. une autre mode aussi c'est les
3: shorts de plus en plus Tu sais qu'ils sont totalement euh, ils mettent les shorts au niveau de leur slip tu vois il remonte
0: leur... vous n'avez pas vu ouais, mais ça ça, c'est Nicolas Palois, Palois qui est en cinémote, ouais. ça. Ouais. Et, et il y a d'autres joueurs de plus en plus en Liga ouais, il y avait un Clermontois aujourd'hui d'ailleurs qui, euh, qui il... a été exclu oh il oh, est avait...
2: bousculé dans la surface Alexis Sanchez ouais, c'était le, le duel dans le jeu ce duel à la tête euh, dans la surface de, de réparation forcément plus critique ah que, euh, que son vis-à-vis -vis, euh, Palmer Brown sur ce coup-là un petit peu euh, bousculé Alexis Sanchez coup de sifflet Benoît Millot encore une fois ouais, qui... Euh, Veille à ce que le match ne s'enflamme pas trop Il y a quand même de, de sérieux contacts Dès qu il,
0: y a... il tient bien son match pour ouais, l'instant
2: voilà, Dès qu'il y a un petit peu d'animosité Dans l'intervention Il y a coup de sifflet et, et il temporise, il calme le jeu
0: Parce qu'on évoquait quand même tout à l'heure euh, L'arbitrage du côté de Clermont euh, de Thomas Léonard lui, je ne sais, sais pas ce que vous en pensez vous avez vu le match aussi cet après-midi euh, notamment ce monsieur là, qui prend le, le carton rouge pour un geste un peu déplacé c'est vrai mais l'angevin n'était pas non plus exemple tout reproche il avait d'ailleurs son short bien relevé le, le mais le, le premier carton rouge de Neto Borges personnellement je le trouve, hein, je le trouve assez, euh, assez sévère même très sévère on a parlé hier d'Abdoul Samed quand on regarde le ralenti on, on se rend compte que le rouge est justifié mais là, j'ai trouvé ça assez sévère Totalement d'accord, ça Totalement
2: Allez la percée Troyenne on va, on va la suivre Avec Odobert Qui va décaler Ronny Lopez euh, Désormais Ils sont nombreux à s'être projetés Kouamé Notamment qui propose Une solution Dans euh, le couloir droit On a du mal à, à se défaire Du pressing euh, Marseillais Cette collade Qui attaque fort oh Sur ouais, Ronny Lopez mal Et récupération Derrière Vitinha qui est lancé Dans la profondeur euh, Complètement euh, En train de mordre La ligne de touche Côté gauche Parfaitement Il sert Alexis mal Sanchez Alexis Sanchez Dans la surface de réparation Pour euh, la frappe enchaîné de Jordan Verretou qui avait remonté tout le terrain intervention de la défense troyenne superbe contre-attaque de l'Olympique de Marseille en, en 3 passes, 4 passes ils se sont créés une, une nouvelle occasion de but. Ah, c'est terrible parce que j'aurais tellement voulu que ça aille au bout. Parce que ce que fait Colasina, tu as vu qu'on il presse
3: haut Il y va, il le meurt, le gâteau de la défense centrale, il y va. Et après, donc tu vois, ça veut dire que tu as la grinta, et après, tu as la technique, et tu la rapidité, tu as la vitesse. Cette équipe marseillaise, elle était là. Moi, je l'adore, cette équipe la depuis le début, vous savez très bien. Elle est chatoyante, elle est chatoyeuse. Elle nous fait des dans les pieds. On est heureux avec. Et là, regarde, ça continue. Allez, Hugo
2: Elle, continue, elle, continue elle, elle a quand même, euh, attention, ouais, au, au centre venu de la gauche, c'est tenté. le centre-tire. qui se, qui se. Euh, des détente
0: ouais, il, ouais.
2: il y a cette statistique qui est importante quand même pour euh, montrer pourquoi l'Olympique ou comment en tout cas l'Olympique de Marseille galérait ces derniers temps deux tirs cadrés sur les deux derniers matchs euh, enfin deux contre Montpellier et et, euh, et deux contre contre Lorient euh, voilà euh, c'était la première fois depuis le début de la saison que Marseille tirait si peu euh, au but voilà tout s'était un petit peu éteint tout s'était un petit peu délité et notamment cet état d'esprit tu l'as dit euh, Johan il faut retrouver l'identité marseillaise oui. ce soir nouveau corner euh, a, pour l'OM
0: il a préféré assurer le coup un hein, Gauthier Galon parce que le, le centre était vraiment oui. bien travaillé de la part de Jonathan Klos, et il ne savait pas trop où il oui, se, se situait pour moi ça pouvait entrer ça pouvait y aller
2: oh, et ça visait directement dans la surface pour le centre de Klaus. dégagement de la tête il y avait encore de l'idée dans cette combinaison euh, sur, euh, sur coup de pied arrêté euh, signé euh, Chengizender. Jonathan Klose récupération haute de la part de l'Olympique de Marseille euh, Chengizender, est-ce qu'il va tenter sur le pied droit ouais le centre du pied droit Allez. dégagé de la tête récupération Rongier entraîné 18 mètres le crochet de Rongier il va tenter la frappe du gauche non nouveau crochet du capitaine marseillais un peu gourmand il pas, il et là pas, il s'est ouais, euh... bah, pied gauche oh, ouais, et il s'est enfermé un petit peu euh, dans euh, l'entonnoir Trois euh, il y a un coup de sifflet un nouveau coup de sifflet de oh mais là un professionnel là. Exact, même s'il n'est pas
3: c'est pas son pied quand même un professionnel ouais. il n'est pas si loin que ça il peut quand même tenter même si c'est pas son pied regarde il est vraiment à 10 mètres du but là non mais là l'action c'est le tacle de Kolasinac
0: ça sort vite sur lui mais le tacle de Kolasinac est... il est exceptionnel c'est là où on voit que physiquement il est bien bien sûr non, les, qui, Il les... jaillit, là. Ouais. Il gicle voilà. vraiment au dernier moment pour, euh, prendre ce ballon. C'est, le Mais geste, est... il est fantastique.
4: Ce genre de récupération très haute, c'est évidemment ce que réclame Hugo il, il... Il Tudor et c'est ce que c'est faire l'Olympique de Marseille et, et c'est formidable. Euh, par rapport à ce que disait Hugo, déjà deux tirs cadrés dans cette rencontre. On joue depuis euh, 25 minutes à peine. Euh, 11 tirs au total, même trois tirs cadrés d'ailleurs. Et 11 tirs du côté de Marseille 74% de possession de balle Là, pour l'instant, c'est un match plein de la, de la part de l'OM
3: au bout de la une une Superbe soirée. Franchement, là, on est d'accord, les copains. Là, on vit très bien.
0: C'est un bon match, mais attention parce qu'il n'y a que 1-0. Oui. C'est toujours la même chose. Football, que, euh, bah, oui, c'est qu'il y, y a cette domination qui existe. Hein. Baptiste a raison d'insister dessus. Maintenant, il y, y a simplement 1-0 et, et rien n'est fait, même si 3 est, est relativement inoffensif dans, dans ce match. 26 e minute, on le rappelle, 1-0 pour l'Olympique de Marseille grâce au premier but en Ligue 1 en signé. Vitignia en retour au Vélodrome pour retrouver notre cher Étant Bruguem.
2: Igor tente, Tudor, est-ce qu'il est tendu qu Oui, il, est tendre ouais, est il
0: est pas toujours tendu, mais. Toujours.
2: <rire> ce soir, ce soir, je serai. Euh, Igor Tudor qui est dans sa surface technique. Le joli 1-2 encore pour euh, d'Alexis Sanchez. Ah, il est télescopé, pris en sandwich dans la surface de réparation. Est-ce que c'est Vitinia ou Cengiz Under je crois, euh, sur euh, cette euh, ballon cloche de la part d'Alexis Sanchez. Forcément, satisfaction du côté du coach croate de voir son équipe ainsi mordre dans le ballon nouvelle, nouveau dégagement raté de 3 et nouvelle touche haute à hauteur de la surface de réparation pour l'OM, caboré pour Rongier qui tente de lui remettre ce sera une nouvelle touche puisque euh, c'est pas la Russie mais c'est oui la Russie qui s'est euh, interposé avec ses, ses, très, ses dreadlocks on va chercher des, des solutions Jordan Verretou pour euh, Issa Caboret Jordan Verretou, l'international français qui va aller longer la ligne pour le centre en bout de course il prend des risques parce que là il se fait euh, hacher menu euh, par euh, son vis-à-vis -vis de la défense pour jouer le, le geste jusqu'au bout Ouh la passe pour euh, Galon, dégagement du plat du pied pour le gardien c'est encore perdu pour, euh, pour les stacks mais Alexis Sanchez ne peut pas exploiter euh, ce ballon 27 e Marseille toujours devant au tableau d'affichage grâce à une réalisation de Vitinia l'international portugais Espoir dans les toutes premières minutes deuxième minute s'il a marqué à 1 minute 25
0: <rire> c'est la deuxième
2: c'est la deuxième dégagement de Gauthier Gallon on vise directement Mama Baldé. désormais on ne s'est pas embarrassé sur ce coup-là ça va atterrir directement dans les pieds de Paul Lopez chancel Mbemba pour son match de reprise lui qui était resté deux matchs sur le banc à cause d'une blessure ou d'une fatigue musculaire contractée en sélection avec la république démocratique du, du Congo et c'est reparti de l'autre côté avec euh, Jordan verretou au four et au moulin euh, ce soir beaucoup euh, de courses euh, de la part du numéro 27 de l'Olympique de Marseille euh, Valentin Rongier qui va ouvrir pour Issa Aboré il faut bien contrôler ce ballon position de centre pour Issa Aboré le petit ballon au ras de la ligne vraiment en direction du but c'est dégagé en catastrophe dans le virage sud et ça fera un nouveau corner peut-être le quatrième pour l'OM depuis le début de ce match
0: très bonne première demi-heure dit hein, oui. Boré dans l'investissement dans, dans le, la disponibilité pardon le centre est pas très bon la, la, zone, la zone recherchée est intéressante hein. après techniquement c'est vrai que qu'on bah, saute un petit peu mais je trouve qu'il est, est concerné en tout je cas dans cette première demi ce
2: corner, je le sens bien c'est parti, pied euh, gauche, Chengiz Under. Raison. Il s'est avait... renvoyé <rire> immédiatement. Vous savez très que je suis enrhumé. Puis immédiatement. Ouais, donc Et vous ne sentez pas grand chose, c'est ça Et on a vu Samuel Gigaud qui joue le garde du corps de Vitinia, qui se cache derrière Vitinia pour. Euh... Voilà, pour qu'un des deux puisse, euh, puisse jaillir facilement Issa Caboret on a toujours. le cornière le pire de l'histoire ah, bah, bah. <rire> dans les 30 derniers mètres euh, Détroyen Vitinia, Vitinha dans la surface de réparation le petit centre pour oui, euh, Samuel Gigot qui est resté au, aux avant-postes et euh, c'est dégagé cette fois-ci proprement oui. par les stacks ça va repartir fort sur euh, le côté euh, droit euh, avec euh, Kwame. Euh, Kwame qui va passer euh, derrière lui on calme on temporise euh, un petit peu Ronny Lopez est serré de près par euh, Jordan Verretou, Yasser Laroussi et Laroussi pour le ballon pour Ronny Lopez ah, c'est pas la même pointe de vitesse qu'à l'époque de, de l'ASM et c'est Chancel Mbemba le demi-Dieu congolais puisque c'est son surnom au pays <rire> qui peut tranquillement capter ce ballon
0: on rappelle que ce serait un 14 e match 100 victoires en Ligue 1 pour, pour les stacks une onzième défaite il venait d'y avoir défaite ce soir une fois de et,
3: retard sur Brest
0: il ouais, là, là ça, commence à faire, ça commence à faire beaucoup malheureusement mais quand on regarde le, le classement ça commence à faire beaucoup pour Troyes, ça commence à faire beaucoup pour Ajaccio pour Angers on le sait malheureusement depuis, depuis un certain temps mais, et la lutte après Xavre entre Strasbourg, Brest, Nantes, Auxerre un des 4 ah, en oui. ça sera
3: terrible en fait, au
0: sert parce que Montpellier à 37 points euh, voilà, semble plutôt tranquille avec la bonne série euh, mais à coïncider que qu l'arrivée dans un Valentin Ronger
2: qui se projette Valentin Ronger pour Vitinha le petit une 2 avec euh, Alexis Sanchez c'est pas ah, arrivé jusqu'au Chilien mais c'était euh, bien pensé sa bataille directement pour euh, la récupération et c'est fait par Valentin Ronger le capitaine ah, le centre en cloche de Tchegui Zender ouais, à proximité sa visée de point de pénalty
0: très bonne anticipation d'Adil Rami sur l'action il a très bien lu la à la volonté du joueur martin Il était limite, hein, il a tendu la vue ouais, de 30 et bah Il va moins c vite qu'avant. Hein, euh... Oui, c'était
3: coup, si, mais t'as
2: tout à fait raison. 37, 37 ans, 37 ah, ans, Adil Rami, c'est fou. Champion du monde qui va peut-être aller jouer en Ligue 2. Vous savez qu'il y a un seul champion du monde, 98, qui a euh, terminé sa carrière en Ligue 2. Ah, c'est qui C'était. Attends, 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 on va essayer de trouver. Attends, attends, attends. Il a joué à l'AC Ajaccio, je crois, en Ligue 2.
3: Attends, 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 attends. Euh, c'est pas un ah, Champion du monde, 98, ne dis pas. Ne dis pas. Attends, il était titulaire ou pas en 98 souvent euh... non, il était pas titulaire. Attends 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 attends. Il a joué.
0: Attends 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 pas oui, on a C'est pas, on est là, attends, est oui.
3: pas euh... non non, c'est pas Bogos Bogosian non. Non, ne dis pas non mais j'ai trop envie de savoir les gars. Ah, attends, moi, attends, je, crois... Pas, je crois que je l'ai. Attends attends. vas-y, Baptiste, c'est Bernard Bernard Diomède.
4: Bernard Diomède, Bernard bien sûr.
0: Magnifique. Petit bonhomme. Petit... petit bonhomme. Il était là en 98. Parce que c'était le vrai petit bonhomme. C'est Après, oui. On a parlé de Mathieu Valbuena comme petit bonhomme mais ah, petit vélo oui c'était petit bonhomme aussi oui. il y avait de petit deux. vélo oui tu as raison son parcours à OCR Domed à OCR Papa au Diomed le fameux
3: 4-3-3 les ailes la vie par les ailes Et on, parlait,
0: on parlait des joueurs de 37 ans euh, bon après c'est un coup de cœur depuis des années hein, mais bah, du côté de la Samp en Serie A il y en a un qui est rentré à la 75 e cet après-midi 40 ans Fabio Koyar oh, oh. exceptionnel 40 ans vous vous rendez compte pourquoi laissé. toujours
2: les Italiens arrivent à faire durer leurs joueurs plus longtemps <rire> Paolo Mazzini, <rire> Dinosov qu'est-ce que ça veut dire parce que la culture mais non, mais vrai. la
3: culture Hugo c'est-à-dire que Costa Curta qui il a 40 ans aussi c'est-à-dire qu'il y a je sais pas, oui, c'est une bonne question mais il y a une telle culture aussi l'appartenance au club le soin du corps et puis c'est une religion là-bas le football donc t'es à oh non le soin du corps en tout cas pas pour tout ça. moi je prends soin de mon corps c'est pour ça que je suis là 45
2: ans encore là j'ai vu il a fait un super attention Caboret Caboret double crochet dans la surface la sortie de Gauthier Gallon magnifique sortie du gardien Troyen pour freiner le festival du Burkinabé. et il appelle tout de suite les soigneurs il reste au sol sur ce contact euh, Gauthier Gallon avec euh, ouais, Caboret le double crochet on va dire le, le contrôle qui élimine oh, un défenseur place. ensuite euh, crochet du gauche pour euh, esquiver le tacle derrière mais alors ouais je ne suis pas ah, parce assez frappe. près de l'action parce qu'il qu frappe fort
0: hein, Caboret il frappe très fort il est...
2: ah oui il frappe à bout portant il ne touche pas avec son pied le, le corps du gardien c'est magnifique, ce
0: magnifique ce qu'il fait Hugo parce qu'il un peu de réussite hein, sur le premier contrôle mais ça, ça se transforme en, en grand pont en grampant sur le défenseur troyen derrière le crochet est un petit
2: peu long c'est un festival ce qu'il
3: fait là
0: c'est ouais, c'est parfait super. et c'est
2: propre. propre parce qu'effectivement il tire fort dans le plexus du, du gardien mais il ne lui met pas une sacoche dans, dans, le dans la tête non plus et d'ailleurs il va se relever et, et reprendre oui, sa fait. place ça a dû lui couper un petit peu la, la respiration et il pour que euh, 21 ans. gardien troyen. et là c'est beau parce que franchement t'imagines t'es Isaac Aboré là tu as la confiance de ton coach
3: et t'imagines un peu ça, de prendre ses responsabilités, d'y aller, de, donner, de redonner la confiance au coach. Et moi, franchement, première période absolument épatante. Parfois, comme tu dis, Baptiste, oui, il manque un petit peu de justesse, mais qu'est-ce qu'il apporte
1: mmh.
3: bon. Moi, je suis, cher, mais je suis cher, un peu dubitatif. C'est très bien, il
4: faut
0: lui faire du temps, mais... Je suis pas. Pourquoi euh... t'es C'est dur quand même c est c est pas ce pas. soir. Je trouve qu'il est... Il est là, quand même. Euh, Est-ce qu'il te manque, Est-ce qu'il te manque selon toi Non, mais on n'a pas parlé d'ex. Non, mais t'es. C'est vous... On n'a pas parlé de, comme pas de Carfou, la comparaison quoi. avec Cafou ou de Arnold, qui d'ailleurs a perdu de sa superbe, se dit en passant depuis. Oui, effectivement. Mais
3: Xav, le problème, c'est que Baptiste, il refuse le bonheur. C'est mon expression favorite, mais. Xav. Non, comment tu t'appelles Xav. Oh là, là, là. Baptiste, j'ai 40 festival. Baptiste, tu refuses de bonheur, Baptiste. Pourquoi t'es... Tu, tu te propages, propulses déjà dans les. Dans les je refuse pas ce Je Dis que vous sur voir.
2: le côté, ça va être euh, crocheter le passement de jambes pour le centre derrière la tête d'Adil Rami pour envoyer le danger pas très loin. Euh, le ballon pour euh, Chengiz arrêté. La frappe de Chengiz euh, sur euh, ce ballon euh, passé par Valentin Rongier. Ce sera corner derrière. Est-ce que ça a été touché au départ euh, de la frappe de Chengiz Under Il est, euh, il est vraiment arrêté. Hein, il fait même la, la petite feinte Ouais, c'est détourné euh, du ouais, talon. Légèrement touché. Ouais. Euh, du du défenseur un peu à la Ronaldinho face à euh, à Chelsea sauf que lui il avait, euh, il avait marqué son but avec son petit oui. pointu euh, face euh, à Carvalho si je me rappelle bien
4: on a, on a des références ce soir qui sont peut-être un petit peu trop élevées par rapport au, au matériel <rire> sur le terrain ah,
2: c'est toujours la question c'est à dire que pour avoir la référence il faut que ce soit quelque chose de connu oui, euh, vrai. Euh, que, que tout le monde connaisse et je te dis que c'est euh, a fait la même chose qu'un numéro 10 de, de Ligue 2 forcément
3: ah
4: bah oui. on va
2: moins se situer, situer c'est bon. pour que vous ayez l'image euh, du geste en tête euh, les Troyens enfin dans la moitié de terrain marseillaise sont largement dominés la petite euh, touche euh, avec euh, Ronny Lopez qui va pouvoir euh, transmettre euh, à Kwame. en deux temps on va repasser par euh, Adil Rami. derrière on va faire le tour de ce bloc marseillais euh, qui euh, bah, qui s'est un petit peu refermé qui euh, forcément euh, euh, attend désormais un petit peu et c'est là que Alexis Sanchez a aussi euh, son importance c'est parce que euh, il, il donne tout même, même en défense même sur le pressing bon ballon euh, au niveau du poteau de corner pour euh, les Troyens Ronnie Lopez euh, pris euh, par euh, Valentin oui. Rongier c'est très propre euh, de la part du capitaine marseillais qui va pouvoir euh, dégager, pas très loin euh, facilement récupéré par euh, les joueurs de l'Estac, euh, le pétard euh, dans le virage nord et euh, Adil Rami qui est à la baguette, qui demande des solutions à ses collègues, la passe en profondeur Aye. pour Mama Baldé, elle sera beaucoup trop profonde 1-0 toujours pour Marseille, 36e minute. On est entré dans les 10 dernières minutes de cette première période.
0: Écoute, si vous le permettez, messieurs, dames, on va observer une courte pause, quelques secondes, et on revient ici au vélodrome pour suivre la fin de cette première période entre l'Olympique de Marseille et est 37e minute, comme le disait Hugo. 1-0 pour les Marseillais grâce au premier but de Vitigna en Ligue 1. Restez avec nous sur RTL.
1: RTL Foot. RTL Foot. Xavier
0: Domergue. Nous sommes ensemble jusqu'à 23h Toujours en compagnie de Johan Rio, Baptiste Durieux et Hugo Hamelin Du côté du, du stade Vélodrome 38 e minute de jeu L'Olympique de Marseille Qui mène à 1 à 0 Grâce à Vikinga, Sa première réalisation en Ligue 1
2: Ah la très belle ouverture Pour Alexis Sanchez Le contrôle de la cuisse Il est bon aussi Mais euh, Adil Rami intervient Il va se relever le Chilien dans c'était euh, Jonathan Klaus. Euh, sur cette action Petite béquille Pour le champion du monde 2018 euh, Sur euh, ce choc avec euh, Jonathan Clos qui ne retient pas son geste hein. ouais, ça mériterait peut-être un petit biscoche je crois qu'il n'y a pas eu de carton encore sorti par euh, Benoît Millot qui est euh, l'arbitre qui officiera d'ailleurs pour la finale de la Coupe de France Exactement. entre Nantes et Toulouse euh, le 29 avril au, au Stade de France ballon donc euh, pour un dégagement je, veux, je veux vous coupe copie
0: parce que Johan Rieu est en train de lever la main comme agricole donc je vous coupe ouais. mais j'ai envie de savoir vous savez très bien mon amour absolu
3: de la nostalgie et de la mélancolie et vous vous souvenez 3 quand 3 était quasiment à Grande-Europe et vous vous souvenez de ce 4-4 à 4 à Newcastle non. à Sam James Park en finale de la Coupe Toto et donc que oui. 3 s'était qualifié pour la, pour la Coupe de l'IFA vous vous souvenez ce match avec du gousset extraordinaire Samuel Boutal oui. Jérôme Rotten Alain Perrin face à une immense équipe de, 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 de Newcastle et donc pour vous dire que 3 oui. vous a
0: aussi donné des frissons. Il n'y avait, avait pas Biles Mathieu Dill. Euh,
3: il n'y avait pas Biles Mathieu -Dille. Tony ouais. Ortebis dans le but. T'imagines à saint Jose oui. avec given Barton, il y avait Solano, Rob, Rob Lee, Gary Speed, Craig Bellamy, Ameobi. Et à trois, je crois, mener. Solano. Et c'était un truc de fou. Et là, euh, avec la bande évidemment à la je crois que d'ailleurs, ouais. tu as eu beaucoup d'émotions avec cette équipe. Euh,
0: de... Ah beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est une équipe qui... qui aurait mérité de faire encore plus de, oui. de choses, je pense sur cette scène européenne notamment mais ouais c'est une belle équipe moi je, je me souviens de Blaise Matuidi aussi à trois avant oui. qu'il arrive euh, avant qu'il arrive à, Saint à la Saint-Etienne à l'époque euh, bon c'était euh, c'était un joueur exceptionnel et il pas mal de choses qui ont été dites ces derniers temps je, je vous encourage d'ailleurs on en a déjà parlé hein, mais euh, si vous n'avez pas vu l'interview de Mathieu Bonner qui parle comme ça des joueurs qui l'ont marqué dans
2: la surface de réparation under, la frappe de lui oui. Et la petite célébration avec euh, les euh, deux mains sur le front pour Chengisander pour son troisième but en Ligue 1 Il avait euh, cherché la solution tout seul tout à l'heure Et là cette frappe du gauche cette frappe masquée Typique euh, de l'ailier turc pour aller tromper euh, Gauthier Gallon Superbe ouverture de récupération et ouverture de Valentin Angier qui a la lucidité pour envoyer ce ballon dans la surface de réparation. Il est à l'angle des 5m50 Cheggy's et il ouvre parfaitement son pied pour aller toucher le petit filet troyen 2 à 0 pour l'Olympique de Marseille. 41ème minute ici au Vélodrome.
4: Quand il ouvre bien son pied comme ça, Chaplin c'est quasiment un joueur, mais ça peut être de près, ça peut être de loin, c'est fantastique. Et puis à noter également ce que fait Marseille magnifiquement bien depuis le début, c'est oui. les, les récupérations hautes à l'image de Valentin Rongier qui est encore une fois comme l'a été Kolasinac, mais d'une réactivité et d'une efficacité dans la récupération, avec des tacles qui sont propres, sans faute, qui sont bien sentis et qui permettent effectivement de faire des baisses offensives
0: marseillaises. Après, tu as raison d'insister sur la récupération de Rongier qui est oui. toujours dans ce travail de, de harcèlement, mais à mais il doit faire mieux. Totalement. Ah, bien. Il, oui, il, il, est, bien il, il est à 20-25 mètres de son but. Euh, physiquement il met deux têtes euh, à Valentin Rongier, qui est très puissant on le sait mais là il doit être plus solide sur ses appuis il se fait bouger à euh, épaule contre épaule derrière il essaye de revenir mais en retard et Rongier fait un enchaînement remarquable Une récupération transmission pour Hunder pour qui après finit très très bien Johan euh, petit filet au peut le troisième il
2: n'y euh, a pas de hors-jeu pour Vitigny à le centre et à du sol dégagé par un, un talon Troyen un chancel Mbemba qui va aller se projeter dans ses finalement euh, signalé par euh, l'arbitre. assistant. il y Ils ont attendu le 2-0 pour le sortir. Ouais, oui. Aux
0: armes non, On va profiter de celui-là, non il est peut-être mieux.
2: <rire> Et c'est repris par tout le stade. Qui attendait ça Qui attendait ça depuis tellement longtemps Quelle ambiance Hugo Mais ça c'est tous les matchs, hein. on attendait juste que les, les joueurs se mettent euh, au niveau du, du public euh, dans cette saison, euh, pas montagne russe, mais euh, une saison à, à haute intensité. Euh, L'OM qui n'avait plus de Coupe d'Europe à, à jouer depuis euh, l'hiver, éliminé en, piteusement en Coupe de France par par Annecy à domicile après avoir dominé le PSG. Et donc forcément on attend de ces joueurs euh, marseillais, euh, on attendait beaucoup plus. Sur ces derniers instants, là c'est pour l'instant le match parfait pour se rassurer avant d'aller à Lyon la semaine prochaine.
0: C'est important aussi pour un décevant. Ah ouais 3. Mais oui.
3: 3 tu joues quand même le match là. T'as quand même un club à sauver, t'as des amples administratifs, tu mais joues
0: après, pas euh... seulement pour oui.
3: repousser. Vous, 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 vous connaissez les
4: stacks, messieurs, c'est malheureusement toujours pareil. C'est des clubs qui font l'ascenseur, qui
3: performent en Ligue 2 et qui performent beaucoup en Ligue un... aujourd'hui au ah, Là comment Roger il bouffe son vis-à-vis là, il récupère infiniment trop facilement le ballon.
0: Après il y a un vrai manque, à mon sens par rapport aux absents, parce qu'on a pas évoquer les absents mais Harit et Ounaï côté Marseillais mais côté troyen ou quand tu joues sans déjà. Ripard qui a une énorme expérience et Tardieu, Tardieu Effort, qui était un Tardieu. joueur très important Bien sûr. Euh, dans le, le cœur du jeu qui est absent depuis plusieurs semaines ça fait beaucoup Abdou Comté aussi défensivement qui apporte je veux dire pour une équipe comme ça euh, quand as, tu manques de ces joueurs d'expérience ça devient quasiment oui, mais un
3: les joueurs qui les remplacent euh, y oui, non, mais a un supplément d'âme et là alors après on passe une super soirée hein, vraiment c'est du boche franchement je passe un formidable premier temps il y a 2-0 il y a 10 000 occasions mais c'est euh, euh,
4: enfin, vrai que c'est une super soirée quoi. <rire> comment
3: comment comment Baptiste Caboret
0: je... va être ballon d'or hein. il est quand même incroyable je
4: n'ai jamais vu un latéral dans tel niveau c'est
3: Batiste, énorme encore. Arrête, Baptiste. Arrête d'être insolent.
6: Arrête d'avoir
0: Non, mais alors <rire> bon. on, va, on va, encore en parler. je pense que sa, sa performance sur ses 43 premières minutes a le mérite d'exister. il a été critiqué à juste titre pour des entrées en jeu manquées, pour des titularisations difficiles. Là, ce soir, il est concerné. Il est actif dans son couloir. Il n'était pas loin de marquer il y a quelques minutes. Je trouve que euh, Hugo, toi qui suis l'Olympique de Marseille, je, je trouve que c'est peut-être le, le meilleur match d'Issa Aboré depuis son arrivée à Marseille je
4: pense pas que Guardiola son... du côté de City va le, le rappeler pour Après, jouer la demi finale
2: c'est son meilleur match on, 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 on répétera ses propos quand il sera dans deux-trois saisons euh, du côté Allez. de Manchester City oui. mais en tout cas et on voit que le jeu marseillais passe beaucoup plus par le côté droit d'Issa Aboré que par euh, le côté gauche de Jonathan Klaus euh, ce soir vraiment euh, il, est, il est trouvé il est facile euh, techniquement il se projette et effectivement il n'a pas beaucoup d'adversité également en, en, en défense euh, voilà face euh, à, à, à la Russie euh, notamment euh, qui a réussi à se projeter quelques fois mais euh, voilà pour l'instant un, un match très solide tu disais mission impossible pour euh, les Troyens Xavier quand on regarde le programme qui attend les, les Troyens c'est effectivement très compliqué les sept matchs qui leur restent c'est Nantes Rennes Angers Nice Paris Strasbourg et Lille on voit très mal comment euh, trois pourraient euh, s'en sortir il y aura une minute seulement de temps euh, additionnel et ce sera une nouvelle touche au niveau du poteau de corner pour les Marseillais Cheng Under avec le ballon dans les pieds avec la Russie face à lui il va repasser par derrière Chancel Mbemba Chancel Mbemba pour Samuel Gigot on tente d'attirer, d'aspirer un peu le bloc troyen pour ces dernières 30 secondes pour pouvoir les contrer la défense à 5 de Kisnobro Patrick Kisnobro l'Australien reste en place Chancel Mbemba sur le côté droit qui va tenter de trouver une ouverture. Il préfère temporiser avec sa magie. Je ne
0: suis, suis pas très bon mathématicien, mais cette euh, match, ça veut dire euh, 21 points possiblement à prendre. Euh, ils ont 10 points de retard. Hein. 3 sur, euh, sur Brest. C'est le cas également pour l'ACA Donc, euh, c'est bien la difficulté.
4: Ce qui est difficile, c'est que, effectivement, même s'il ne faut jamais dire jamais, et, et le football, c'est pour ça qu'on nous offre toujours des, des scénarios complètement absurdes. Mais là, effectivement. Euh, le vrai match c'est de la 17ème place je pense que 18-19-20 donc 3 Ajaccio et Angers je pense que c'est terminé
2: c'est terminé. Coup de sifflet de Benoît Millot. L'Olympique de Marseille qui mène 2 à 0 dans cette rencontre grâce à une ouverture du score express de Vitinha. Son premier but sous les couleurs marseillaises. Il y a eu un gros raté ensuite de l'international portugais. Mais voilà, frappe super puissante dès la deuxième minute sous la barre pour ouvrir le score. Et puis Cengiz Under, il y a quelques instants, avec son pied gauche magique pour aggraver le score. 2 à 0. Les Troyens rentrent au vestiaire en baissant la tête.
0: Mérité, messieurs, ce résultat à la mi-temps, l'Olympique de Marseille qui mène 2 à 0, on l'a dit, il n'y avait que 1 0 pendant de, de longues minutes. Le deuxième but est venu quand même récompenser une bonne première période sérieuse appliquée de la part des joueurs d'Igor Tudor, Johan. Maxime, n'oublions pas, il y a une semaine on était
3: là. Euh, c'était quand même un match très très laborieux contre Lorient. D'ailleurs j'aimerais bien savoir la différence, comment ils n'ont pas pu emballer le match à Lorient il y a une semaine alors que c'était pas une immense équipe de Lorient. Et là en revanche tout de suite d'entrée, ils répondent à l'attente. Hein, C'est une Ligue des champions qui se joue là quand même, ce sont des heures très importantes. Et là franchement quand tu vois un Colasidache qui, qui mord les mollets, quand tu vois un Roger comment il récupère le ballon sur le but, quand tu vois Vitinha qui prend ses responsabilités sur le but, il faut vraiment le mettre. Tous les joueurs sur la hauteur, Cabori qui prend ses responsabilités, t'as un Vélodrome qui est inflammable, t'as un coach qui est inflammable, t'as une équipe qui est inflammable. C'est un très bel incendie. Et franchement,
0: adore ce match Baptiste on a peut-être les, les statistiques de, de ces 45 premières minutes
4: Tout à fait plein de choses à vous raconter déjà Shane Isonder le deuxième buteur du soir le troisième but pour lui seulement cette saison il a quatre passes décisives et puis c'est le 400 e but tout rond de l'Olympique de Marseille en Ligue 1 dans l'air Franck McCourt voilà donc euh, petit petit symbole pour euh, Shaggy Zander A noté également la première passe décisive cette saison pour Valentin Rongier et puis euh, les chiffres statistiques globales euh, globaux d'ailleurs du match euh, ils sont assez impressionnants pour Marseille qui est à plus de 70% de possession 15 tirs dont 4 cadrés du côté de 3, c'est le néant un seul tir qui n'est pas cadré et puis 28 possessions de balle donc euh, pourcent de possession de balle donc effectivement là du côté de Marseille c'est un match comme on avait dit d'ailleurs assez tôt un match qui est vraiment plein
0: On va noter cette première période
1: RTL Foot La Note
0: Priorité au stade celui qui a la chance d'être au Vélodrome ce soir, à Hugo Hamelin. Hugo, Tanot de ses 45 premières minutes
2: 7 sur 10, on a un public enflammé, on a une équipe de l'OM qui retrouve son identité, qui va de l'avant, qui prend des risques et qui mord dans le ballon. On a vu plein d'actions, plein de combinaisons différentes, il y a deux buts. Ce qui manque c'est un peu d'adversité. Je vous avoue que voilà, les stacks nous laissent un peu sur notre faim.
0: Johan, d'accord ou tu vas aller un petit peu plus haut, tu vas aller un petit peu plus haut est, En fait ce est, est incroyable, ah. je sais même pas pourquoi je te pose Avec Zav
3: c'est incroyable parce que je t'assure, pendant que tu me posais cette question, dans mon cerveau c'était la question que je me posais, je me dis est-ce que je suis réaliste et je suis déjà très très haut avec un 7 comme Hugo ou est-ce que je monte à 8 Et en fait comme je suis foncièrement heureux en ce dimanche je ne sais pas pourquoi je me suis levé heureux je suis très heureux d'être avec vous ce soir et eh bien je vais mettre 8 parce qu'encore une fois je le répète donner une note c'est au-delà d'un truc classique d'un truc objectif c'est également du subjectif et je suis très très heureux donc je dirais un 8 parce que Marseille euh, reprend confiance c'est fondamental dans cette saison hein. tu restais quand même sur deux matchs nuls très moyen. là tu reprends confiance
0: tu, euh, je pense qu'en ce moment du temps ils vont dérouler donc euh, pour moi un bon, bon très bon 8 sur 10 8 sur 10 Alors est-ce qu'on va euh, redescendre d'un cran <rire> Baptiste Durieux Pour équilibrer Mathieu, un petit peu les choses C'est important l'équilibre L'équilibre oh ben
4: on, on va mettre un, un 6 sur 10 Évidemment le problème central C'est 3 qui, qui est vraiment faible euh, Ce qui n'enlève en rien La qualité du match de Marseille Qui est vraiment absolument partout à la fois sur l'aspect offensif Et puis l'aspect défensif Donc pour cela Et pour le match aboré Je vais mettre un, un 6
0: sur 10 alors, je, alors si je peux me permettre Je, je rejoins Baptiste euh, je trouve que Marseille fait effectivement une excellente première période après Troyes euh, pour euh, tout ce que tu as évoqué aussi dans cette première mi-temps Johan euh, doit se montrer plus concerné notamment plus incisif défensivement doit réduire les espaces davantage euh, voilà, je trouve que Troyes ne, ne fait pas ce qu'il faut pour espérer rivaliser avec une équipe de l'Olympique de Marseille qui certes est, est au-dessus mais n'est pas non plus euh, flamboyante
3: non, on voit juste Ah bon On, on, on va que...
0: tu restes sur 6 sur 10 alors Oui, ouais, ouais. Parce que le, le 7, je pense que c'est l'ambiance du Vélodrome, c'est l'anniversaire des Ultras, tout ah ça mais du, du pour, ça, pour ça, Hugo. Oui, non, mais bien sûr, mais il n'y a aucun souci là-dessus, je ne critique pas. Après, 3 est faible, et comme ils sont faibles depuis le début de la saison, même s'ils si ont
3: été... Vous vous rappelez quand même au Parc des Princes, je crois qu'ils perdent 4-2, mais ils mènent 1-0, ils mènent 2-1 quand même au Parc, ça paraît pas été ridicule. Oui, mais face au PSG, ça veut plus rien dire aujourd'hui, c'est terrible. <rire> oui, mais Xav, je comprends, j'aimerais juste comprendre, c'est utile, mais pourquoi si c'est pas 7
0: Vraiment, ouais, parce, une que, vraie question. Mais parce que pour l'équilibre Entre le, le visage offert par les deux équipes autant Marseille a été intéressant par séquence autant 3 passe à côté de son match là, alors que Troyes donc ne que peut par pas exemple quand il y avait eu le psg Barcelone
3: 4 à 0 en 2017 tu sais le match allait voilà, Montana le retour mais l'allait au Parc des on tu... un match extraordinaire bah là, là, un il, il y avait eu 4 à 0
0: tu me parles d'un match qui était exceptionnel qui était... Enfin, bon. oui
3: mais Barcelone a... était quand même bouffé par le Paris Saint-Germain donc en fait à ce moment-là quand même la note du match aurais mis une note extraordinaire
0: Ah un peu plus haut qu'un
3: 6 oui évidemment parce qu'en fait pour moi c'est pas forcément un équilibre en fait il y a un moment donné on s'en fiche de l'adversaire s'il est hyper faible non mais on note oui, un match
0: c'est ce que je veux dire
4: ouais mais, euh... non, mais on vient de revoir le but de d'Under par exemple et Salmier qui, qui s'arrête qui ne le suit pas du tout c'est presque trop facile pour Under de faire un appel totalement oui. décontracté décomplexé parce qu'il n'est même pas suivi par, son dé, par un défenseur de Troyan. donc c'est c'est presque un peu trop facile mais, mais je comprends Johan, effectivement parfois euh, moi ce truc de il faut deux équipes pour faire un match bah, ils sont, à sont carrément donné quand t'as une équipe qui est meilleure euh, bah, c'est tout c'est voilà, la vie on va,
0: on va libérer Hugo on va le laisser tranquillement aller manger je vais aller manger une part de gâteau oh, euh, des Ultras là, pour l'anniversaire oh, oh, voilà. profitez profitez mon cher Hugo quelques minutes et puis oh, si nous, nous on va débriefer de tout ça pendant la, la pub qui, qui est très courte et puis on va écouter les, les acteurs de cette première période je sais que Baptiste l'attend avec beaucoup d'impatience il Aboré l'un des hommes de cette première mi-temps qui qui est au micro euh, d'ailleurs de, de nos confrères de, de Prime Vidéo. On l'écoutera dans quelques secondes. Restez avec nous sur la télé.
1: Xavier Domergue. RTL Foot jusqu'à 23h.
0: Xavier Domergue. C'est RTL Foot. Nous sommes ensemble jusqu'à 23 h avec toute l'équipe toujours en, en grande forme. On le disait affûté. Il est, hein, petit à petit, il se prépare pour, pour l'été. Euh, <rire> Joanne Rioux est toujours là. Baptiste Durieux également. Hugo Hamelin du côté du vélodrome que l'on retrouvera dans, dans quelques secondes. On va en évoquer les réactions au, au terme de ces oui. 45 premières minutes. On va écouter Issa Caboret qui a été très actif dans son couloir droit pour sa titularisation ce soir de la part d'Igor Tudor. Issa Caboret qui répond à nos confrères de Prime Vidéo.
6: On a fait une bonne première partie et on va rester concentré et puis continuer la deuxième partie comme ça.
0: Voilà. Simple, efficace.
4: Aussi, aussi brillant que sa première perte. <rire> non, <rire> non, je plaisante. Non, mais franchement, c'est vrai qu'il est, il est généreux. Après, heureusement, hein, il faut qu'il profite de cette titularisation-là il s'est de cette opportunité-là. effectivement, dans l'attitude, en tout cas, il est, il est irréprochable et il a aussi récupéré pas mal de,
3: de ballons à l'image de ses partenaires. Donc, euh, c'était mon match On n'oublions pas qu'il avait été très très bon Caboria en Coupe d'Afrique des Nations hein, avec, avec le Burkina Faso ouais. c'est pour dire aussi qu'à un niveau très très important il avait répondu présent avec des passes décisives euh, un des meilleurs joueurs de, de cette canne pour le Burkina Faso donc euh, tu vois après je comprends hein, tu as beaucoup d'humour et tout mais euh, je pense que
0: un bel avenir pour lui un joueur en tout cas qui a été très influent sur cette première période Issa Aboré, on va écouter un, un Troyen que l'on a très peu vu, au contraire qui pourtant est un joueur qui doit apporter davantage notamment dans l'animation offensive on, on l'évoquait, notamment l'ancien de Manchester City, c'est Ronnie Lopez qui répondait au micro de nos confrères toujours de Prime Vidéo
2: Très très dur, on n'a pas, pas eu le ballon et il euh, faut changer ça le deuxième mi-temps, on sait que Marseille va presser, va presser haut et nous, il faut qu'on faut qu arrive à s'en sortir ça n'a pas arrivé le premier mi-temps
0: Oui, qu'on arrive à s'en sortir il va falloir euh, en faire beaucoup plus pour cela, on rappelle que Troyes se dirige pour le moment vers une neuvième défaite sur les 11 dernières journées de championnat un troisième revers consécutif sans inscrire le moindre but c'est là aussi où c'est compliqué quand on encaisse autant de buts on rappelle que 3 a encaissé ses 65e et 66e buts cette saison ouais. après 31 journées de, de championnat Oui, c'est... Tu vois, c'est une équipe fontaine,
3: quoi. ça rentre dans tous les sens. Il n'y a pas de rébellion, il n'y a pas de, de l'agressivité. Mais moi, en tout cas, euh, mon cher Xav, je suis vraiment euh, obsédé par cette lutte pour cette euh, Ligue des Champions. Hein, parce que franchement, qui... Qui aura le mauvais, la mauvaise place entre Lens, Marseille et Monaco C'est impossible de le savoir. C'est trois très 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 belles équipes, trois équipes très très différentes. Et on sait qu'il y aura un vaincu, il y aura une équipe qui finira quatrième. Et je trouve que c'est très très dur. Mais là, on, on va vivre de magnifiques week-ends. Parce que, Xav, est-ce que toi tu lances Marseille-Monaco euh, qui qui
0: sera C'est difficile, perdre. mais, mais c'est difficile de, de savoir jusqu'à mmh. la cinquième place, hein, jusqu'à la cinquième place qualificative pour l'Europa League Conférence. On va, on va profiter avant de repartir au Vélodrome pour récapituler les, les résultats euh, quasiment complets. Et du coup, de cette 31e journée, on rappelle que Lyon s'était imposé en, en ouverture au Stadium à Toulouse sur le score de 2 buts à 1. Succès euh, du stade Rennais 3-0 face euh, au stade de Reims. Victoire également du Paris Saint-Germain, on l'a vécu ensemble dans RTL Foot hier soir. Victoire de Lille cet après-midi sur le score de 2 buts à face à Montpellier Brest s'imposant 1 0 contre Nice Clermont s'impose également face à Angers victoire précieuse de l'AS serre de Buzin face au Football Club de Nantes et la CH s'incline une nouvelle fois cette saison face au Racing Club de Strasbourg grâce notamment à un but de Kevin Camero son 96e but oh ouais, la en, en Ligue 1 Palenka parfaitement maîtrisé effectivement sur un... Sur Penlenty, puis la victoire, on, on l'évoquait euh, lors de la, la présentation de ce Marseille 3 de Monaco face à Lorient 3-1. On rappelle que Monaco sera en déplacement à bolart effectivement, le week-end prochain du coup au classement. Johan, tu parlais de cette course à la Ligue mmh. des Champions. Pour, pour le moment, avec ce score de 2-0 à 0 à la mi-temps, l'Olympique de Marseille reprend cette deuxième place avec un point d'avance sur Lens, des Lensois qui comptent deux longueurs d'avance sur Monaco avant de retrouver à bolart les Monégasques le week-end prochain. Lens,
3: Monaco, 21h. Mais les copains, vous allez vous régaler. Samedi avec Karine Galli, hein, avec Eric Silvestreau, ça va être là. Tu rencontres une deuxième finale. Pour Fire. Oh J'ai envie de vous rejoindre quasiment. Parce que franchement, l'Anse en rend tellement <rire> envie de se, de, se, comment dire, de se retrouver. Parce que y a franchement, jusqu'à l'expulsion, quand il n'y a qu'une seule équipe sur le terrain. Hein. L'Anse est énorme hein, jusqu'à l'expulsion. Et après, ils n'ont pas qu'à 3-1. Moi, très honnêtement, je pensais qu'il allait de nouveau avoir un désastre parisien. Parce qu'ils ont les occasions pour revenir à Nous 3 2 aussi,
4: hein. Nous aussi, effectivement. A... J'étais ouais. persuadé qu'il allait avoir au moins 3-2. Et après, c'est on jamais. Je rajoute juste un, un petit truc. On évoquait Kevin Gamero, euh, buteur à, à avec la victoire de, de Strasbourg. Euh, quand on prend les meilleurs buteurs français depuis, mmh. euh, depuis 30 ans, euh, il fait partie du, du, top, euh, du top 8 Kevin Gamero. C'est-à-dire qu'on a Karim Enzema en premier, Thierry Henry, très aigué, Ben Yeder, qui est quatrième de ce classement, Jean-Pierre Papin, Alexandre Lacazette, Lacazette ouais, ça. Kevin Gamero, qui est là, et puis c'est Antoine Griezmann. Qui, qui, ferme, qui ferme la marche. C'est absolument exceptionnel. On ne se rend pas compte parfois du, du, du joueur qu'il est Kevin Gamero. Et les buteurs, et les, les,
0: les buteurs ont tous été au rendez-vous quand même aussi ce week-end. Hein, parce qu'on évoquait Alexandre Lacazette, ben euh, buteur en ouverture, euh, Ben Yedder de passe décisive, Jonathan David a marqué, également revenu à, à hauteur de, de Kylian Mbappé qui lui aussi avait su faire ouais. la différence face, face au Racing Club de Lens hier, Johan. Non mais Kevin Gamero, juste euh, et comme tu dis, c'est vraiment sous côté, mais c'est trois... Euh, ces trois ligues européennes
3: non mais il y a un moment donné il faut remettre du ah oui, c'est juste énormissime Kevin Gamero et c'est comme c'est quelqu'un peut-être qui s'est refusé à être un football, un footballeur peut-être instagramisé ou de ne pas entrer dans les un petit peu dans les codes d'aujourd'hui mais euh, c'est juste immense Gamero et puis c'est encore une fois ce que j'adore c'est pas le plus costaud c'est pas le plus rapide mais c'est un joueur tu vois intelligent fin et qui a sur-maximisé son potentiel et franchement même la tête de Madrid hein, ça n'a pas été un immense succès mais il a joué à la tête de Madrid il a joué à il a joué, à, il a joué des immenses matchs il a joué des finales de coupe d'Europe c'est un formidable joueur et de voir aujourd'hui match décisif, de faire cette panenka à ce moment-là de la saison, c'est magnifique.
0: On a parlé du classement jusqu'à Monaco, du coup quatrième avec 61 points, cinquième place occupée par le Losc, 55 points qui compte deux unités de plus. Le, le stade rennais, Lyon, est toujours dans le coup. Hein, 50 points, ils sont à 5 longueurs simplement. 5 longueurs de cette 5 place qui serait synonyme de qualification pour l'Europa League conférence. Et dans le bas de tableau, on l'évoquait, beaucoup d'enseignements de, également à tirer de, de cet après-midi, de ce match-là aussi. La défaite de Troyes qui est en train de se, se profiler. Troyes qui ne compte que 21 points, qui est donc à 10 longueurs de Brest, 16e et premier non relégable. Tout comme la C Ajaccio, 21 points également. Ça va batailler, on l'évoquait un petit peu cours de la première période, jusqu'à Auxerre qui occupe la 14e place malgré ses trois victoires consécutives. Ils sont toujours concernés, les Auxerrois, par le, le maintien. Et là, Xavre. On a parlé le
3: samedi prochain extraordinaire entre Lens et Monaco, mais dimanche soir à la même heure, on va avoir le droit à un Noël contre Marseille. Ça, ça va être énorme aussi. Hein. Et je pense que les, les, les Lyonnais vont vouloir enquiquiner les
0: Marseillais. Oui, le choc des Olympiques.
4: Cette... Oui, puis surtout là, il y a une dynamique qui est très positive du côté de Lyon. Trois succès consécutifs en Ligue 1, euh, ce qui fut un temps était les standards lyonnais très largement, mais ce qui aujourd'hui est quand même une performance assez notable. Et puis euh, oui, c'est toujours des matchs extraordinaires. Et puis là, ça va être une vraie opposition. Je pense que Marseille est un peu en train de reprendre confiance avec des objectifs vraiment assumés de deuxième place c'est du côté de Lyon grande dynamique l'habitude aussi de faire des gros matchs notamment au stade Vélodrome euh, ils avaient gagné 3-0 par exemple la saison passée et ils avaient perdu face à Metz d'ailleurs le week-end d'après on s'en souvient mais, et... les de ma... mais
3: Lyon j'arrive pas moi pour,
4: mais
0: Yoann, rappelons quand même que Lyon face à Toulouse a signé un 7 match sans défaite en, en Ligue 1 vaincu depuis deux mois, c'était le 17 février une défaite à Auxerre on s'en souvient qui est d'ailleurs la seule sur les 12 dernières journées de championnat alors il y a eu beaucoup de matchs nuls, c'était là aussi où il y avait ce, ce petit souci pour espérer remonter plus rapidement au classement mais Lyon est dans le coup et Lyon a confirmé même si c'était assez petitement en s'imposant à Toulouse ça, ça nous promet effectivement Hugo Hamelin qui est de retour au Vénodrome avec pas mal de changements côté Troyen ça, ça nous promet un choc des Olympiques assez extraordinaire on l'espère en tout cas le week-end prochain sur RTL ouais,
3: L'OL a été tellement faible tu as une demi-finale de Coupe de France contre, contre Nantes mais t'avais pas l'impression que c'était une équipe qui jouait sa peau mais j'ai trouvé ça extrêmement décevant alors vous avez raison évidemment ça va beaucoup mieux il faut le souligner mais franchement ce match de Coupe de France comment Nantes a bouffé dans l'intensité des Lyonnais c'était assez pathétique pour Lyon
0: Hugo, euh, la deuxième période qui va reprendre du côté du Vélodrome. On le rappelle 2 à 0 pour l'Olympique de Marseille face à l'estac clôture de ce 31e chapitre de la saison.
2: Vitini et Under sont euh, les buteurs. L'OM qui grâce à cette demi-victoire pour l'instant, hein, si euh, le score devait en rester là en tout cas, qui dépasserait le RC Lance d'une petite unité pour redevenir le dauphin du PSG. Ça va nous donner vraiment une fin de saison euh, à le temps en haut du classement, c'est parti pour cette deuxième période avec le coup d'envoi donné par les Troyens. Euh, je n'ai pas vu de changement. Euh,
0: Porozzo est, est entré du côté de, de l'Estac. Porozzo
2: qui, qui, qui remplace Palmer Brown. On l'a aperçu. Avec ce premier ballon dans la surface de réparation troyenne. Et euh, les Marseillais qui vont récupérer une, une touche offensive. Au Jonathan Klaus, à hauteur des 18 mètres, petit 1-2 avec Jordan Verretou. Jonathan Klaus Verretou, encore une fois Valentin Rongier petit jeu en triangle euh, de la part des Marseillais, Colad Zignac. Ouais, c'est bien huilé, euh, tout ça. Mais il est taclé. Alexis Sanchez, doit en difficulté quand même, dans cette position de numéro 10. En tout cas, il est serré de très près. Il y a beaucoup d'impact euh, dans le milieu de terrain à troyen et on ne lui laisse pas un demi-centimètre au Chilien pour euh, s'exprimer.
0: C'est qui c'est Salmier qui est sorti C'est est, Salmier, non
2: Salmier ou Palmer
0: il me semble que c'est Salnier qui a cédé sa place à Porozo.
4: On va vérifier ça tout de suite. Bon, en tout cas il y a une vraie réaction de la part du coach et en espérant que au moins l'addition ne soit pas plus corsée pour les Troyens parce que ça devient quand même très difficile.
2: Est-ce qu'il y a des joueurs qui s'échauffent du côté de l'Olympique de Marseille On a Tavares qui s'échauffe Eric Bailly également avec le préparateur physique. Et c'est parti pour les Marseillais sur le côté gauche de l'attaque désormais à récupération de Jordan Veretout. Voilà, c'est le problème des, des Troyens, des pertes de balles vraiment trop rapides quand ils parviennent à la récupérer. Des pertes de balles hautes à 20 mètres, à 30 mètres de leur but qui leur ont coûté cher en première période. Et Chengizender qui va pouvoir jouer avec Caboret. Caboret qui s'en sort, qui mange son vis-à-vis. -vis. Sifflé par Benoît Millot. Trop d'engagement dans l'intervention du latéral Burkinabé.
4: Ouais, mais c'est encore euh, c'est encore euh, parfait ce qu'il fait. Hein. Euh, j'ai regardé quand même Caboret, parce que bon, j'ai
2: j'ai un peu plaisanté <rire> sur la
4: première période euh, c'est quand même 10 euh, ballons récupérés euh, ça, à caboré c'est des stats à la N'Golo Kanté des, des grands soirs euh, donc non non franchement là dans... non non n'en non,
0: mais... non, fait pas trop non plus non, bah, mais là
4: c'est premier degré non non parce que là Yoann parce que pendant que tu as échoué ton coca à l'épicerie du coin tu, il, a, il a fait une très belle récupération Monsieur M. donc euh, non non franchement là dans, dans l'attitude et, et dans, dans vraiment l'engagement c'est parfait vraiment très sincèrement
2: Nouveau tifos dans le virage nord, 35, le chiffre de l'anniversaire des, des fanatiques avec euh, des euh, écharpes euh, tendues, euh, brandies et euh, ces nouveaux fumigènes là euh, clignotants qui sont désormais autorisés dans les stades. Hein. Je crois qu'il y a une, ouais. euh, euh, voilà, euh, une étude qui est faite par le, le ministère des Sports, la LFP, pour, euh, pour introduire...
0: C'est assez joli, hein, ouais, c'est est assez ma... esthétique. Est... Non, est même...
2: Ouais, ça clignote, c'est mignon. Ça, bien porté, hein. Tu
0: peux allumer ton micro-yout. Ah, si ah mon micro était éteint C'est oui, bah, vrai un jour... Ouais, par, être, parfois ce serait mieux, hein, être par, pour, pour, pour nous, <rire> peut-être pour certains auditeurs aussi. Pour on
3: expliquer à nos auditeurs,
4: le studio RTL est, est très bien fait, je vous explique. On a donc face à nous un micro et on a un petit peu plus loin une petite antenne avec une lumière rouge.
0: Ah, et oui, en oui, fait c'est bah, très simple. On est voir quand c'est rouge, voilà, Quand c'est rouge, je
3: à l'antenne, quand ce n'est pas rouge, le micro est éteint. Est, bon, vous savez bon, quoi moi les règles, je ne sais, sais pas trop les signes, je ne sais pas
2: comment
3: <rire> oui c'est vrai bien un jour porter un fugène et dans une courva c'est porter le fugène en étendard là et que ça brûle que j'ai mal au, au poignet que, avec, un, avec un drapeau avec un maillot et c'est ça et d'ailleurs je trouve qu'on ne parle pas et assez au bon
2: ballon en profondeur il n'est pas signalé dans la surface de réparation le petit piqué ça oh va passer au-dessus euh, de Gauthier Gallon et à côté euh, des cages c'était un peu approximatif même si l'idée était bonne euh, le piqué ouais, qui ouais. Pas loin de finir en, il, en
0: il, il était pas hors jeu il me semble il me semble qu'il est couvert il est, il, est, il est complètement
4: couvert parce que l'alignement Borodzo le couvre de Borzo, il est absolument euh,
0: terrible. Non, mais il le rate complètement. Tu ouais. a, a bien
4: il remplacé
3: Johan d'ailleurs. C'est ça. Ouais, ouais. J'ai pas envie de le tailler, franchement, parce que c'est très important. Il ouvre son compteur, c'est plus important. Mais là, franchement, il doit faire beaucoup mieux. Et là, on peut dire qu'il rate complètement ce geste technique. Il veut faire un extérieur et le ballon qui bah, se dérobe, qui part,
0: c'est une occasion énorme. On, on parle beaucoup et Michel Platini l'évoquait particulièrement. Il parlait de l'importance du contrôle, l'importance de la conduite de balle. Là, dès le début, c'est pas bon. Mmh. La, la conduite de balle n'est pas bonne et il positionne son pied pas du tout dans le bon angle comme il le faut et du coup le piqué est complètement raté, enfin le piqué est réussi mais en tout cas il ne prend pas du tout la direction du cas
2: Ouais et on peut se poser quelques questions en tout cas sur la qualité technique, on pensait que ce premier but de Vitinia allait complètement euh, le débloquer que ça allait venir comme du ketchup tout d'un coup je ne me rappelle plus quel attaquant avait dit ça voilà, les, les buts c'est comme le ketchup quand ça arrive ça, ça vient tout d'un coup, il a quand même eu deux gros ratés, il aurait pu signer un triplé en 50 minutes, euh, le portugais, mais là il s'est euh, manqué deux fois.
3: Moi j'ai plutôt l'image de la béchamel, tu sais, c'est bon ça. Oh là 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 là, tu la béchamel, quand on fait un bon repas comme ça, ça, ça explose, c'est la vie quoi.
2: Mais non, le ketchup, il y a, y, a, y a le principe de la pression sur la bouteille. La béchamel, il n'y a pas de pression, il n'y a pas de bouteille. Ouais, mais ça De quoi tu me parles, Yvan La béchamel, ça vient tout d'un coup. <rire> Chez moi, oui.
0: Je, je regardais parce que j'avais un doute, c'est Cristiano Ronaldo qui avait dit ça.
2: Ah exact, tu me rappelles plus je croyais que c'était plutôt de la ligue. Hein. J'adore. Euh, ouais, Jonathan Clos il s'en est bien sorti sur sa touche, ça va être récupéré <rire> par Valentin Angers, train de la surface de réparation pour Vitinia au milieu de deux défenseurs qui peut retransmettre vers le capitaine Marseille. Il y a un gros nuage, un gros nuage de fumée qui n'est pas euh, issu de ces fameux fumigènes autorisés. D'ailleurs dans le processus bon, y a un de. Mélange, la... quoi. Dans le, voilà, dans le processus de la LFP, c'est une personne désignée qui doit s'occuper des fumigènes. Donc Johan, ce sera peut-être pas, euh, peut pas pour cette fois-ci. En tout cas, il faudra que tu fasses une petite formation avant de dégainer ton fumigène dans la courba. Euh, long dégagement des Marseillais. Alors là, on voit plus trop les joueurs. Euh, ça va arriver à euh, entrer de la surface de réparation. Cabouret qui poursuit euh, son effort. Euh, le bloc euh, Marseillais, récupération haute. Encore une fois, Cabouret au point de pénalty. Le contrôle, il est manqué du Burkina Faso. Mais le ballon est toujours dans les pieds des Ciel et blancs. Close pour la frappe enroulée, détourné une première fois, nouvelle frappe de euh, Valentin Rongier ou de Jordan Veretout. Valentin Rongier je crois, bon, euh, oui. sur son pied droit et c'est renvoyé euh, un peu comme ils peuvent par les défenseurs troyens.
4: Belle séquence. Euh, c'est vraiment Cristiano Ronaldo là, qui a dit ça ou Oui, non, c'est vrai. vrai. C est, c est ça. Non, non, je ne pas. Ouais. Cristiano qui est l'archétype de...
0: J'avais un doute, science, mais... Euh, c'est l'un
4: de Ketchup. Ouais. ouais Le foot est formidable.
0: Bah, ça fait un moment. Hein. Ouais. Quand ça jaillit comme ça.
2: <rire> pour, 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 pour Cristiano en tout cas ça, ça fonctionnait plutôt pas mal Caboret le double crochet encore une fois et pour le centre derrière il se manque complètement le défenseur pour, pour Ozzo, là, qui est, qui est rentré justement il n'y a personne derrière pour euh, reprendre euh, au second poteau mais Marseille qui insiste dans ce pressing haut avec euh, Sanchez en position de centreur pour Ozo qui euh, le bloque mais le Chilien qui le contourne euh, qui récupère encore une fois ce ballon même s'il est poussé au sol coup de sifflet euh, de Benoît Millot ouais, vraiment il se faire rentrer dedans ce soir Alexis Sanchez rien ne lui est épargné euh, au Chilien mais ça va donner un très bon coup franc euh, sur le côté gauche de la surface de réparation pour les joueurs d'Igor euh, tout dehors et c'est Jordan Veretout qui a déjà la sphère dans la main.
3: Et le défenseur troyen, non mais c'est pas possible ça. Non mais cher, cher auditeur, hein, si vous êtes dans votre voiture là, garez-vous là, allez sur la, sur la route, route parce que vous, sinon vous n'allez vous allez pas y croire quoi. Ouais, on joue le 25 suis... quand même. Et là le ballon mais il fait n'importe quoi Il, il va se... faire
0: une aile de pigeon en fait et il rate complètement son geste. à 3 mètres du but, c'est un miracle, il n'y pas but là encore. Hein. Après le travail de Caboré au départ c'est remarquable parce qu'il a quand même un client face à lui. La Russie ils se connaissent parfaitement les deux pour avoir été partenaire quand même mm. la saison dernière. Et la Russie va vite. Hein. Et là il lui fait intérieur-extérieur, il part sur le. Sur, il le déborde c'est super
2: la feinte de Jordan Veretout ouais, pour laisser finalement le <rire> ballon à Zender pour le centre intérieur pied gauche point de pénalty la tête ça s'envole au-dessus de la barre c'était Vitinia. encore une fois premier poteau pour placer un coup de casque on voit qu'il a qu'il aime prendre des ballons de la tête on voit qu'il a du jeu de tête même si pour le moment c'est pas cadré mais c'est un exercice qu'il affectionne les Troyens la relance avec Kwame euh, encore dans leur euh, moitié de terrain ça se projette un petit peu plus vite, ça propose des solutions sur le côté gauche, le numéro 6 de l'Estac euh, qui finalement fait un, un petit tour euh, sur lui-même, qui va décaler derrière la belle percée, mais c'est parfaitement suivi par, euh, par Vitina, vitina, par vitina yeah, oui. qui fait son petit repli euh, défensif voilà les consignes d'Igor Tudor ont été assimilées <rire> depuis le mercato hivernal pour euh, l'onéreuse recrue euh, marseillaise. oh Magnifique euh, Sanchez pour aller euh, chercher ce ballon dans les pieds, gêner l'adversaire et le récupérer derrière. Sanchez poussé au sol. Encore une fois, nouvelle faute. va falloir commencer à sortir les biscottes et c'est ce que fait Benoît Mio. Premier carton jaune euh, de cette partie pour Agoumé. Euh, le numéro 8, euh, Troyen, averti pour cet excès d'engagement envers Alexis Sanchez
0: passe complètement à côté hein, Goumé aussi c'est un joueur qui a de la, de la qualité et qui doit être capable d'apporter beaucoup plus euh, jeune joueur aussi hein, euh, qui, je, sais pas, je pense qu'il appartient toujours à l'Inter je ne sais pas s'il si, euh, venait en tout cas de, de l'Inter il a été prêté à, à l'Estac il avait été prêté notamment à, à Brest euh, formé à, à Sochaux c'était un joueur au gros potentiel mais ouais, il, il a, qui a du mal à confirmer il est toujours prêté effectivement par, par l'Inter Milan
2: une petite indication euh, peut-être pour la composition d'équipe d'Igor Tudor qui s'est privé de Gendouzi, ça c'est assez habituel, mais de Malinowski euh, également qui est à l'échauffement en ce moment. Ces deux joueurs sont sous le coup d'une suspension en cas de nouveau carton jaune, on sait que Malinowski, même s'il est plus offensif que Gendouzi, il en récolte aussi assez souvent euh, l'Ukrainien. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est sous la menace, la reprise, la papillade de Vitinia, une espèce de retournée acrobatique euh, dans la surface de réparation. Ça va passer largement à côté. Et donc, forcément, vu les échéances qu'attendent l'Olympique de Marseille et notamment le déplacement en terre lyonnaise, il vaudrait mieux avoir toutes les forces disponibles pour la bataille. 56e minute, ici au stade de l'odrome bon. dans un stade de l'Odrome en fumée, toujours 2 à 0 pour Marseille, face à l'Estac. On
0: voit quand même bien que, que Vitinha, comme tu le disais, Johan, et tu as bien raison d'insister sur ça, c'est vraiment un attaquant et un avant-centre d'instinct. C'est-à-dire que quand, quand il n'a pas besoin de trop réfléchir, quand il y a un ballon qui arrive, il a une qualité de frappe, il peut, de manière soudaine, il peut réaliser de, de très beaux gestes. Là, on a vu, le il tente la retournée acrobatique, c'était le geste qui euh, je trouve qu'il était à le plus la l'adéquation avec le ballon qu'il allait recevoir. C'est un joueur qui a des qualités, mais qui ne doit pas trop réfléchir comme beaucoup. Tu
3: sais, c'est le papa du tout début,
0: euh, Bruges
3: ou alors à l'Olympique de Marseille au tout début où euh, il tirait énormément. Rappelez-vous ce match incroyable de Coupe du Monde en 86, Papa contre le Canada, il rate 50 000 occasions. Euh, mais je trouve justement que c'est intéressant d'avoir un joueur, bah oui, bah, tu, qui n'a pas à réfléchir. Qui euh, euh, même là tout à l'heure quand il fait son extérieur du pied là devant le gardien, il rate une occasion inmanquable. Limite il a trop de temps pour réfléchir. Limite il s'embourbe lui-même le cerveau. Qu'est-ce que je vais faire Comment je mets le pied Effectivement, c'est lui. Il doit y aller. Banaboum boum boum. Vous vous rappelez comme Mariano Diaz a quelques dire avec Lyon où oui, il fait une saison incroyable il tirait dans tous les sens à sa plaçait. Et moi je crois vachement en lui euh, parce que il demande beaucoup le ballon il n'est pas avare d'efforts alors c'est pas une extraordinaire technicité mais euh, franchement il me fait envie ce joueur moi je trouve que pour ce Marseille là je ne sais pas si c'est la bonne solution
4: d'avoir un finisseur pur et un joueur d'instance ce serait bien que ce soit à la fois ces qualités là fatalement et puis euh, aussi un peu un joueur qui apporter beaucoup d'obus, qui puisse décrocher assez facilement,
0: qui puisse aussi distribuer des Après, ballons Après, il l'avait. Hein. Le, le, le profil que tu évoques, il l'avait. Hein. Ah oui, Benedetto euh, Milik. Ah, Milik <rire> Non mais...
4: Ah oui, oui bien sûr. C'est
0: vrai qu'on est, on est tous encore euh, dubitatifs hein, aujourd'hui, du, du choix, Hugo. Parce qu'Arcadius milik on lui a rien épargné non plus. Non, euh, comme, ça comme, comme beaucoup de joueurs à l'Olympique de Marseille malheureusement ils ont peu de temps on le sait mais il y a eu de bonnes séquences il y a eu oui, une belle période
2: et il a été mis euh, sur le banc par Sampaoli parfois pour euh des raisons pas très euh, évidentes. Après, je sais pas si financièrement c'était possible d'assumer euh, à la fois Alexis Sanchez et, euh, et Milik. C'est vrai qu'avec Alexis Sanchez, t'as l'habitude d'avoir un, un numéro 9 qui est complètement dans le dépassement de fonction. On le voit dans le combat euh, ce soir parce qu'il a pris beaucoup de coups, Alexis Sanchez, mais il en met quelques-uns. C'est pas ça qui va le. <rire> C'est pas ça qui va le... lui faire peur, en fait, aux Chiliens. Tu vois, il a commencé sa carrière en Amérique du Sud. Euh, il est petit, il est voilà, pas grand, mais, euh, mais solide sur ses appuis et combatif combatif dans l'état d'esprit comme, comme dans le duel et, euh, et voilà et, et forcément qu'avoir un pur numéro 9 euh, ça va être un peu plus compliqué après oui il faut que Mitinia travaille un peu cette position de pivot et qu'il puisse ouvrir des opportunités à Malinowski ou à Wacha Under euh, qui seront qui seront à ses côtés sûrement la saison prochaine.
0: Moi je te Le micro il y a, il y a le micro. c'est bon c'est bon, bon non là c'est plus bon. <rire> c'est
3: vrai. Il faut que ça s'y rouge Hugo, Hugo Je te verrai tellement Je t'assure Correspondant permanent De RTL en Amérique du Sud Ça
2: n'existe pas Mais tu sais que je vais Créer le poste bientôt Rio de Janeiro matin C'est vrai euh, Mais Il mais y a les favelas Il y a les fusillades Et il y a le football Donc euh, je, suis, t je suis formé t'es y aller ou pas Écoute j'ai passé six mois au Brésil ah. euh, Au moment de la Coupe du Monde 2014 Et j'ai eu l'occasion De suivre euh, des commentateurs radio Justement au Brésil C'est la mec ah. euh, T'imagines pour, euh, pour les commentateurs radio J'étais notamment ami Avec un père et son fils ah. Qui commentaient côte à côte à Récif. Euh, donc c'est tout au nord du, du Brésil dans le Pernambuco et voilà, c'était génial parce que le père avait fait toute sa carrière et donc le goal, il était ah. un petit peu, tu vois, c'était un petit filet qui lui restait et le, et le fils était là pour l'encourager, pour lui permettre, à, il avait dépassé, hein, il, avait, il était bien au-delà des 64 ans de la, ah. la retraite légale, ou 62, euh, mais, euh, mais voilà, père et fils côte à côte dans, dans les stades à commenter tous les week-ends le Sporting Club de Récif. Et tu
3: commenteras des matchs de fissure au Monumental, à Boca Junior, à Rosario Central, et ça sera extraordinaire.
2: T en parleras au chef des sports d'ATL, et puis voilà, il faudra aligner. Il faudra aligner, mais pour le moment, c'est euh, le vélodrome et c'est pas l'Amérique du Sud, c'est pas le Brésil. Il faudra aligner, mais c'est déjà bien. pas mal. faudra mettre des zéros. La planche à 60e minute, l'heure de jeu. Marseille qui mène toujours, et nouveau carton jaune pour Coimé, ouais. le numéro 6 de l'Estax. C'est un droit. petit peu durci là en, en seconde période euh, au niveau des, des contacts qu'on euh, aux abords du rond central
0: l'Olympique de Marseille pour Kwame, c'est un peu comme Agoumé il, il est un peu plus aguerri que lui hein. je crois qu'il a 25-26 ans euh, Kouamé mais c'est un, un joueur qui avait débuté sa carrière à Lille qui en promettait un, un avenir assez brillant aussi et il a du mal également à, à confirmer après est-ce qu'il ne faut pas aussi quitter le navire troyen Essayer de, de relever un autre challenge dans un club peut-être un, un petit peu plus juppé pour, pour grandir un petit peu plus vite au oh,
2: boré Le bon crochet, le centre du gauche derrière la sortie oh. hasardeuse et la frappe enchaînée de Jordan Veretout dans de Jonathan Klaus, euh, du gauche qui passe au-dessus de la barre transversale il y avait mieux à faire sur ce coup-là Alexis Sanchez qui était parti au duel avec euh, Gauthier Gallon la sortie à lemporte du, du gardien ouais, du point juste devant le Chilien et la reprise derrière, euh, tentative de reprise lobée directement.
0: Elle est pas mal touchée hein, Hugo, la, la reprise, parce qu'il est... Oui. est sur ouais, son il mauvais il faut, pied. Il, il, il essaye de pas trop la frapper justement, ouais. la prendre oui. intérieure pour ouais. qu'elle retombe. Et le ballon redescend bien d'ailleurs,
3: mais euh, ouais. c'est dommage. Et puis oui, non, l'initiative encore de, de Caboret. Euh... Tu vois les deux pistons. Ouais. Caboret, close de la droite vers la gauche il y a failli alors sa seconde mi-temps est un petit peu comment dire c'est vrai on aimerait bien avoir en plus mon pari je ne suis pas loin hein. j'avais dit 3-0 4-1 j'avais dit Marseille qui ouvre le score et je n'ai pas le bon buteur encore mais j'espère y croire aujourd'hui
2: le ballon toujours dans les pieds des euh, Marseillais Jonathan Close pour cette colades Zignac Paul Lopez qui va prendre des libertés euh, sortir de sa surface de réparation c'est vrai qu'on avait euh, cette image de Paul Lopez vraiment le gardien largement le qui jouait le, le, le plus en dehors de sa surface de réparation euh, sous euh, Sampoli. Oh, il y avait des statistiques belle. incroyables. Ouais, une superbe transversale là qui arrive dans les pieds de Jonathan Claus. La frappe, la frappe. Et, ouais, et il hésite un petit peu Jordan oh. Veretout dans Valentin Rongier. Ça va être euh, peut-être récupéré derrière par Claus qui euh, poursuit l'effort, poursuit le pressing. Non, euh, dégagement finalement des Troyens. Il y a altercation mais pas de coup de sifflet de Benoît Millot. Under euh, désormais pour euh, Caboré dans une position un petit peu plus axiale qui va trouver Jordan Veretout tous les Troyens sont regroupés autour de leur surface de réparation et on insiste du côté de l'OM pour aller chercher le troisième but qui entérinerait définitivement cette victoire Klaus qui a permuté pour se retrouver côté droit est-ce qu'il va obtenir le corner Oui, oui. Et pour, pour l'international la transversale,
0: la transversale le Chengiz Under tout à l'heure elle est exceptionnelle il a, il a quand même un rôle de pied gauche Hunder hein. c'est dommage que on parlait des stades, troisième but simplement cette saison. Tu me ouais. disais, Baptiste, c'est trop peu pour un joueur de sa qualité. qu'on avait vu euh, éclore à l'aroma, on lui promettait lui aussi un, un avenir quand même bon, est ce plus important. Mais... Pour être euh, au-dessus. Et moi, c'est Roger.
3: Rongier, il a une première frappe en première période. Là, ah, il, il doit, doit frapper, frapper encore. Il doit frapper. Ouais. Et c'est dommage, il récupère à il de
2: Corner, première tête euh, tête au premier poteau. Euh, ce sera sens. un Troyen. Il y avait la menace de Samuel Gigot.
0: Nouveau corner.
4: C'est vrai que le pied gauche de, de Under ça peut être sur coup de pied arrêté ça peut être c'est extraordinaire cette qualité de frappe et à chaque fois en plus ces frappes enroulées elles sont tellement c'est-à-dire qu'on pourrait même pas forcément voir qui tire mais la trajectoire de ces ballons est tellement fantastique que c'est une dédicace c'est une signature c'est extraordinaire ouais, c'est Yoad Cruyff quoi ah non mais c'est fabuleux
2: oh elle est très enroulée celle-là la tête le poteau la frappe le bout Bitinia pour le doublé il va même pas la Célébrer celle-ci, après cette tête sur le poteau de Gauthier Gallon, il n'a plus qu'à la pousser, il ouais, faut quand même la mettre hein, sous la barre transversale parce qu'il y a de la densité dans cette surface de réparation, ça fait 3 à 0 pour l'Olympique de Marseille grâce à ce doublé de Vitignia, le point rageur en direction des supporters du virage nord qui allument un nouveau fumigène. Ah voilà, une belle soirée pour Vitinia, De gros ratés, mais deux buts derrière, c'est la tête de Colin ouais, Il la met bien. Hein. Ouais, il la met, oh. met bien derrière, il est, il est dans les 6 mètres, mais il faut qu'il fasse un petit saut de cabri pour, euh, pour qu'elle soit bien sur son plat du pied. Et c'est la première fois que son nom est scandé ici dans le Vélodrome
0: ouais, et c'est pour ça qu'on vous en fait profiter effectivement mais ça, ça doit lui faire un show au cœur à Vitinia, lui qui a connu des débuts difficiles avec l'Olympique de Marseille se ce doubler c'est que, quelque chose de fort quand même messieurs je, je trouve euh, le, le geste et ballon ballon je pensais qu'il lui ricochait davantage dessus en fait, il fait vraiment le bon non. geste. Après, quand et le ballon revient fois. sur la tête de Kolasina, qui heurte le poteau, il, il fait le geste qu'il faut. Quitte demi-volée, il met la hauteur nécessaire. bon geste,
3: ça, parce que instinctif, une instinctif, une... instinctif ouais. comme on dit. Ouais, ouais. Il a une seconde à prendre prendre la décision, parce qu'il peut, il peut s'emballer. Bon, Franchement, c'est pas un but qui était donné, qui était acquis. Il fait le bon geste. C'est magnifique. Alors oui il a raté deux occasions, je crois net mais il marque deux buts fondamentaux. Le Vélodrome est en fusion. L'équipe le... est merveilleuse et le, le aucun relâchement de Marseille en seconde période. Là, on est à la 65e depuis la 46e ils vont de l'avant. Il continue à presser. C'est un match fondamental, je pense, dans cette saison.
0: C'est la meilleure des nouvelles hein, pour l'Olympique de Marseille dans cette euh, dernière oui. ligne droite, dans ce sprint final, de voir Vitilien enfin euh, trouver le chemin défilé, s'offrir à un doublé. L'Olympique de Marseille qui renoue avec un succès aussi au stade Vélodrome. Il n'avait pu gagner, on, on le rappelle, au Vélodrome en Ligue 1 depuis le 14 janvier dernier. Il y a trois mois de cela, un succès face à Lorient. On a envie de dire que, que tout va bien. On espère pour les Marseillais, en tout cas, que la, la période un petit peu difficile, le trou, euh, il soit derrière eux.
3: Et surtout, c'est que moi, j'adore Pablo Longoria. Mais là, c'est quand même ce Il faut le trouver quand même. Faut... ça sort comme les des sentiers battus de faire ce choix-là ouais, après
0: enfin... ils jouent il joue à Braga ils joue jouent pas non plus dans un... mais ce
3: que je veux te dire c'est que par rapport aux finances qui sont pas euh, comment dire euh, oui, extensible moi je trouve que franchement euh, moi je, je dois toujours dire j'aime beaucoup Longoria parce qu'il est différent de, du marché français moi je, je pense qu'en France tu sais il y en a beaucoup qui pensent d'abord à eux et sûr. davantage à leur club les petits pas les petites magouilles mais les petits arrangements entre amis en France que je déteste, déteste dans le football français et Longoria je trouve qu'il apporte une certaine euh, comment dire une certaine éthique il, ça fait plaisir à voir. On le voit souffrir hein, contre ouais, l'Orient, on le voyait souffrir. Et franchement, et là en plus, c'est des années, je trouve que tout à l'heure on va en parler, peut-être quand il y aura un peu plus, euh, quand ça sera un peu plus calme, peut-être. Mais n'oublions pas, c'est les 30 ans quand même de la victoire de l'Olympique de Marseille en 93 en Ligue Bien des ça. Champions, on en parlera tout à l'heure. Et c'est beau de cette année-là, 30 ans après, de voir cette Olympique de Marseille qui va de l'avant. Et regardez-moi ça, on vous laisse écouter
2: l'ambiance. Ça saute, virage sud, ça applaudit, virage nord. Et ouais Pablo Longoria forcément c'est un profil particulier parce qu'il y a cette authenticité d'amoureux du football oui. qui, qui vit les matchs comme le premier des, des supporters de l'OM et puis il y a ce profil de, de scout devenu euh, président de club, euh, c'est là aussi voilà, un, vraiment un, un président aux premières loges du, du mercato, c'est le chef de la cellule de recrutement en fait euh, Pablo Longoria. Donc euh, c'est donc un profil assez atypique qui colle bien finalement avec euh, cette ville. T'as -ce pu que... le
3: rencontrer Hugo un petit peu tu as pu euh, avoir des rencontres avec lui Des interviews
2: Oui alors de, des interviews ou non, euh, toujours pas. Bon il a eu du mal à, à s'exprimer en, en français clairement euh, pendant plusieurs, euh, plusieurs mois euh, de sa présidence. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils avaient embauché Jacques Cardoz en en qualité de porte-parole, euh, si on veut, de, du président euh, Longoria. Mais oui, on a l'occasion de discuter avec lui et bon la, la passion n'est pas feinte. Euh, si je peux te dire, Voilà, c'est vraiment quelqu'un de, 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 de très calé euh, sur euh, énormément de championnats, qui regarde beaucoup de matchs et qui, euh, et qui connaît vraiment euh, le football, qui est Alors, beaucoup moins dans l'administratif et beaucoup moins dans, euh, euh, si tu veux, une, une vision plus globale que pouvait Hugo, avoir Jacques Auriero.
0: Hugo, je vais vous, vous couper parce que je, ça m'intéresse de, de voir... Comment la, la sortie d'Adil Rami va, va être vécue par les supporters de l'Olympique de Marseille A priori, il, a, il va céder sa place, semble blessé, il a déjà enlevé les, ses protèges qu'il y a, ça
3: semble, semble terminé pour lui. Quelque chose, ouais, ça peut-être
2: On revoit euh, l'action du but sur nos écrans de contrôle. Est-ce que c'est à ce moment-là qu'Adil Rami s'est fait mal, à l'amour-propre, euh, ou euh, physiquement Effectivement, il va être raccompagné au bord de la pelouse. Et on va écouter la réaction du public belle histoire
4: hein. quand même Adil Rami à l'Olympique de Marseille c'est grâce à ses belles saisons à Marseille une épopée aussi en, en Coupe d'Europe euh, qu'il avait quand même pu euh, intégrer l'équipe de France euh, en tout cas l'a réintégrer et puis euh, être, euh, être champion du monde aussi écoutez
2: plutôt des applaudissements eh oui. Ah oui. plutôt des applaudissements pour, euh, pour Adil Rami qui laisse effectivement un très bon souvenir de cette saison 2017-2018 ah. où euh, euh, il avait euh, tout arraché avec Luis Gustavo avec euh, Douye et Tatsar. la saison suivante avait été euh, beaucoup plus compliquée a Zambou
0: ça aussi il faut le rappeler faut oui. non, il ne faut pas l'oublier non
2: il ne faut pas l'oublier Roland quand on le voit en quart de finale de, de Ligue des Champions Zambo Angissa ouais, effectivement c'est assez fou et Adil Rami il avait eu cette saison magnifique derrière il avait eu la Coupe du Monde mmh. même s'il n'a pas joué et la, et, la, et la décompression la reprise au mois d'août au stade des Costières à Nîmes forcément c'était <rire> plus en adéquation avec euh, ce qu'était <rire> de venu à Rami à ce moment-là. Sortie de Ronny Lopez.
0: Non, mais en tout cas, on voit une nouvelle fois que les, les supporters marseillais aiment avant tout le foot et on a surtout de la mémoire. Et, et ça, et ça c'est important
3: avoir de la mémoire dans le foot où on oublie tout en une seconde où il euh, y a tellement de, de footics entre guillemets qui retournent leur veste. On voit au Parc des Princes alors le lundi ça siffle, le mardi ça applaudit, euh, le mercredi ça vient plus. Enfin je trouve ça totalement ahurissant ce qui se passe au Parc des Princes cette année et de voir ce Vélodrome que j'aime d'amour et ses supporters. Euh, on pourra tout leur enlever mais jamais la passion. Et là de voir ce qu'ils ont fait à Adil Rami en sortant du terrain, bah, c'est beau parce qu'ils oui, ont des souvenirs en commun, des souvenirs en partage. Un parcours européen extraordinaire euh, avec on vous rappelez la lune de l'équipe, Rolando euh, Ballon d'Or incroyable alors demi-finale tu vois c'était une épopée je trouve Baptiste tu vois c'était une épopée on avait tellement kiffé c'était pas des grands adversaires mais on avait tellement vécu des émotions de dingue Leipzig au stade Vélodrome Salzbourg au stade Vélodrome
4: c eh, totalement...
0: Rolando, Rolando c'est Salzbourg mais...
3: c'est
4: ça c'est Salzbourg oui. en fait c'est ça c'est pas forcément la, la notoriété ou, ou la grandeur des adversaires c'est plus quand on part de cette épopée y a tout, on a chacun une image en tête moi, par exemple, c'est l'extérieur du pied de paillette face à Leipzig, par exemple. Ah, voilà, oui. ça, c'est un truc qui m'a marqué, qui est formidable. Mais chacun, en fait, a un peu son petit, son petit souvenir de, de cette épopée-là. C'est
0: pour ça que c'est Moi, c'est le, le but Hiroki Sakai. Ouais, ah, moi aussi. C'est fou. le ballon qui va 2 à Sur le ballon de Maxime <rire> Lopez, c'est 5e... ouais, quand même quelque chose de. Ouais. Bah, J'ai eu la chance personnellement de vivre ce moment-là, d'être ah, au cool. commentaire de, de cette soirée. Et. Pfff. Moi c'est l'un de mes meilleurs souvenirs J'ai eu la chance de connaître beaucoup de stades ouais. euh, Franchement ce soir-là le Vélodrome C'était euh, quelque chose d'extraordinaire D'indescriptible, il y avait une ambiance Et, et tout le monde en parle, hein, ils le disent tous hein, ils disent, euh, Il allait se passer quelque chose
3: a perdu la voix ou pas Xav
0: Oui je pense oui, oh, voilà. <rire> Mais non c'était une soirée incroyable. incroyable
3: Et tu vas emmener Nice également au titre tu vas porter bonheur ah, au y soir et Marseille, le de Marseille, W9 Marseille, à 21h ça ça Marseille,
0: Marseille était pas allé chercher le titre hein. je te rappelle qu'il était explosé contre l'Atlético en finale parce qu'il y a la blessure de Payet malheureusement qui a sacrifié sa vie bien il sûr pour et son et club il rate bon, une coupe du monde quand même parle de ça donc je rétablis juste la vérité je... puis j'y suis pour rien je, je, je profite oh, attention
2: je... la frappe d'Alexis Sanchez elle est hors cadre pourquoi il marque pas mon pari est quasiment bon
3: 3-0 il manque plus qu'un but de Sanchez et même pas au et je suis bon
0: ça ça a toujours été ton problème
3: t'as dit 3-0 ou 4-1 tout à l'heure oui il bah, y a 3-0 c'est quasiment ouais. bon donc en fait il me manque plus que, il me manque plus il parce que j'ai dit, dit buteur Sanchez ah, oui. et même pas close ou Charles Valerain. Ouais le problème c'est que si Sanchez marque il y a 4-0 quoi
2: ah mais je suis con mais il <rire> y a encore une possibilité mais derrière <rire> que 3 marques il <rire> reste <rire> encore 20 minutes <rire> euh, plus de temps additionnel j'avais pas compris Hugo excuse moi
3: <rire> mais toute ma vie ça sera ça mon problème à chaque Enfin, je, suis, je suis à 1 cm du sommet ah, de l'Everest J'étais jamais loin. Ouais. Je, suis, je suis toujours à 8100 mètres, mais jamais. Mais... <rire> L'histoire de ma vie, quoi. En gros, je suis, suis Vitinia jusqu'à ce soir, quoi. Ah, je peux me transformer en Vitinia comme ce soir.
0: Il y aura peut-être un doublé bientôt, Hugo. T'inquiète pas.
3: J'ai envie qu'on parle de. Comme le match est un peu plus calme, Hugo, toi qui vis à Marseille, on est les 30 ans évidemment de ce parcours européen extraordinaire de Marseille. Toi, c'est quoi ton image de 93, Hugo Cette finale contre le Milan peut-être des. Euh, si tu as un souvenir de
2: cette épopée Alors j'étais très jeune, euh, je t'avoue, j'avais moins de 10 ans, ouais. mais bizarrement l'image qui me reste c'est celle de Jean-Pierre Papin avec le maillot du Milan AC qui avait porté cet Olympique oh. de Marseille pendant tant d'années et qui là bat dans le club euh, huppé ouais. pour gagner la Ligue des Champions et, et finalement rentre en jeu ce soir-là et, euh, et je ne sais pas ce qui se passait dans sa tête mais ça devait être assez, assez, assez terrible Assez terrible. Et puis c'était fait secouer, hein, vous vous rappelez quand il, il entre, et là il y a du De Saï, il y a du, du Edli, il y a du Dimeco qui lui, euh, qui lui
3: font un peu la misère. Ouais, il y avait deux trois clients. Ouais. Et, et ce qui est extraordinaire, c'est que ce soir-là, Massaro il rate tout parce que Barthes arrête tout. Et Massaro, donc, on l'a souvent oublié, mais l'année suivante, comme en finale de Champions League, il est extraordinaire contre le Barça. Hein, une des plus grandes finales de Champions League en 1994, le Milan qui atomise le Barça de Cruyff avec un immense De Saï et tout. Et moi, ce que je me souviens de l'épopée 92-93, et que ça, vous en parlez à la rédaction tout à l'heure, c'est ce match à Aybrox. Incroyable en face de groupe où il y avait donc euh, les Rangers contre Marseille, ouais. une pluie écossaise, un vent écossais, un public merveilleux de partout avec euh, Bokchik, avec euh, Marc Atlet et c'était un match absolument merveilleux avec Thierry Roland à son sommet extraordinaire, Jean-Bichel Larquet, une ambiance. Et pour moi, ce match, un des matchs de mon enfance. T'es d'accord, Xavier
2: Allez, oh, Vitine, Allez, y à la tête. Encore une fois pour le triplé. Elle est trop axiale et facilement captée. Mais il euh, y avait encore de l'idée. Il est arrivé lancé dans la surface de réparation sur un mauvais renvoi pour aller placer un coup de casque en extension on va quand même signaler les changements du côté troyen Adil Rami on l'a dit est sorti sur blessure et sous les applaudissements remplacé par Zoukrou on a Hugbo qui a remplacé Ronnie Lopez en attaque et Palaversa Ante Palaversa qui remplace le jeune Wilson Odober donc voilà Seul Mama Baldé survit dans ce trident offensif troyen qui n'a pas montré grand chose ce soir Pour Lopez passe une soirée très
0: tranquille Wilson Odober transparent transparent non mais très sincèrement à l'image de sa saison il a fait 3-4 matchs de haut niveau bien sûr mais il est passé à côté de tant de rencontres bien sûr sans vouloir prendre
4: sa défense il y a quand même assez peu de ballons et la configuration quand on est étouffé comme ça par un Marseille qui s'est un petit peu retrouvé ce soir c'est très difficile pour les joueurs offensifs mais néanmoins effectivement il n'a rien fait ce soir c'est à fond la perte de
2: balle de Jordan Verretou qui va être exploité par les Troyens derrière le bon tacle de Gigot. C'est sifflé. Euh, la Vignonnais, là, qui euh, s'est jeté pour euh, empêcher son vis-à-vis, -vis, je crois que c'était Mama Valde de prendre euh, de l'avance. Il y aura un bon coup franc plein axe à 30-35 mètres euh, pour euh, les joueurs de Kinisnobro. Changement du côté de l'OM. La sortie d'un des héros du match. Cette que au four et au moulin, en défense comme en attaque, le Bosnien a failli marquer, hein. qui a réalisé un match plein, qui ouais. place une tête sur un poteau qui. Euh, Permet le, le troisième but. Euh, on a Malinowski qui va rentrer à la place d'Alexis Sanchez et Eric Bailly euh, qui va remplacer Seth et
0: On va profiter de, des ovations réservées, bien sûr, par le, le vélodrome.
2: Bon, c'est un tel why en ce moment, mon cher Xavier, ça fête déjà la victoire. Je ne suis pas sûr qu'ils sont en train de regarder les changements. Si c'est annoncé. White. Et Jeffrey Adelaide va entrer côté troyen.
0: Ouais, ouais. Jeffrey Adelaide qui était un... un joueur aussi, on va dire qu'on insiste ce soir sur ça, hein, sur les, les joueurs euh, à fort potentiel qui auraient pu exploser au niveau. Alors on sait que Jeffrey Adelaide a eu une grave blessure, il faut quand même pas l'oublier, une blessure dont il a eu beaucoup de mal à se remettre, euh, une rechute mais c'est un joueur de grande qualité hâte de voir où est-ce qu'il peut rebondir potentiellement après Jeffrey
2: Ouh, le ballon qui voyage dans la surface de réparation marseillaise la tête défensive pour sortir le ballon en corner petite incompréhension sur ce coup franc Troyen pour les hommes d'Igor Tudor C'est
3: sais que tout à l'heure quand j'ai vu le nom de Red Aléaïde dans la compo je t'assure je pensais que c'était un autre Red Adelaide, je t'assure je
2: pensais pas qu'il était arrivé à. le Lyonnais oui il était tombé jusqu'à 3, c'est ça que tu veux dire en... <rire> Et vraiment, j'ai un énorme resté pour ce club. Hein. Ah ou le point rageur dans sa surface de réparation au point de pénalty, Paul Lopez pour dégager ce corner flottant les Marseillais il ne faut pas qu'ils s'endorment il ne faut pas qu'ils se disent que le match est déjà terminé il y a encore 15 minutes à jouer dans ce stade Vélodrome et il faut pousser la confiance et le golavérage parce qu'on rappelle que Lens avait un but d'avance au golavérage au coup d'envoi Marseille en a désormais deux devant les Lançois, mais tout ça ça peut jouer en fin de saison on l'a bien vu la saison dernière avec l'AS Monaco et l'Olympique de Marseille ça s'était joué à la dernière journée à un but d'écart entre les deux équipes pour une place directe en Ligue des Champions Vitinia à la passe pour Malinovski l'Ukrainien qui vient d'entrer et qui s'est positionné vraiment aux côtés de, du Portugais Eric Bailly qui a pris place au centre de la défense Gigo s'est décalé un petit peu sur la gauche on voit qu'Igor Tudor veut concerner tout son groupe pour cette fin de saison lui qui a pas peu d'estime pour Eric Bailly mais qui est quand même très déçu comme pas mal de Marseillais par la fragilité du bonhomme et les rendez-vous manqués. C'est lui qu'on annonçait comme le patron de cette défense marseillaise. Attention aux Troyens, ouais, c'est encore compliqué dans la surface. Et finalement, que ce soit Gigot, Mbemba ou la Zignac, lui sont passés devant assez largement dans la hiérarchie.
0: Je regardais par rapport à Jeff Renadellaïde... Euh... Prêté par, par l'Olympique Lyonnais à, à l'Estac pour cette deuxième partie de saison, je regardais le, le contrat. Il est sous contrat avec l'OL jusqu'en juin 2024. Mmh. Donc effectivement, il restera encore une saison, mais pas facile parce que avec cette grave blessure, il a eu du mal à retrouver le, tout le potentiel qu'on lui connaissait. Joueur de qualité, on le sait. Formé mmh. à Lens, passé par Arsenal très jeune, passé par Angers. Il est formé bon. hein, au le... ah, euh, Il me crois. semble qu'il était à Lens avant. Oui, d'accord,
4: je, je vais regarder
0: me... ça. Je crois. Pas vous dire de bêtises. Mais,
4: mais euh, ouais, non, c'est clair que c'est. Voilà, après bon, des histoires comme ça, il y en a malheureusement euh, beaucoup. Mais le, le tout, c'est de, de retrouver un petit peu de, de, de continuité. Il ne s'agit pas de redevenir un joueur très talentueux qui était au d'Angers, notamment. Euh, mais, mais, mais voilà, retrouver un petit peu de de continuité c'est vrai que c'est un joueur il a fait toutes les catégories de jeunes depuis oui, qu'il qu a 16 ans il est en équipe de France espoir c'était
3: voilà des joueurs comme ça il y en a beaucoup et y en a de se remettre jamais par exemple des, des ligaments croisés ça c'est un mal incroyable dans le football endémique hein, de, de plus en plus en Ligue 2 en Ligue 1 et on voit quasiment que ça et c'est une blessure qui peut effectivement briser pas une carrière parce qu'après les joueurs reviennent mais tu peux ne jamais revenir à 100% et là Xav hein, je pense déjà à dimanche prochain Lyon Marseille et après le 6 mai Lance Olympique de Marseille ça va être totalement dingo
0: ces deux matchs
2: oui, il y aura euh, ce match euh, du sommet avec euh, Caboret qui tente le grand pont dans la surface de réparation. Voilà, c'est un peu long. Oui, c'est un peu fin. long et un peu ambitieux <rire> euh, de la part du euh, jeune international euh, Burkinabé. On a vu euh, Palmer Brown là, se tenir parce qu'il a eu une bonne semelle, peut-être involontaire, de, de Malinowski. Euh, on rappelle que Malinowski, ce qu'il est averti, il ratera le, le prochain euh, déplacement à Lyon lui qui est entré dans les cœurs marseillais un soir de février oui. en mettant une patate monumentale face au PSG et en permettant la, la qualification de l'OM oh là 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 c'est vraiment un soir de fête attention c'est vraiment un soir de fête où on veut concerner tout le monde puisque Je le numéro 10 l'artificier en chef Dimitri Payet le capitaine de cœur, comme le disait encore dans l'équipe euh, Valentin Rongier enfin il a dit que c'était même le vrai capitaine euh, de cet OM Valentin Rongier dans euh, le quotidien aujourd'hui c'est euh, Cengiz Under qui sort la belle accolade entre le Turc et le Réunionnais et les applaudissements l'ovation pour Dimitri Payet grand artisan de cette saison 2017-2018 et tête de oh oui. gondole même du projet McCourt Ça fait plaisir euh,
4: ça fait plaisir de le voir quand même sur la pelouse. ça fait toujours un petit quelque chose même s'il n'entre pas du tout dans les plans de... De Igor Tudor ce qui, qui s'entend.
0: Euh, non, mais ce qu'il y a de bien par rapport à ce que tu dis, Baptiste, c'est qu'il est irréprochable dans son comportement. Parce que oui, Dimitri Payet sûr, pourrait très bien euh, oui, lâcher, pourrait très bien être un, oui, oui, un fardeau au quotidien, et c'est pas le cas. c'est pas oui. le cas. Il travaille, il œuvre. Euh, voilà, c'est ce qu'on aime aussi. Ça n'a pas toujours été le cas. Aujourd'hui, de le voir comme ça, dans cet état d'esprit-là, c'est très positif. C'est
3: en, en pleine maturité totale. Et puis, franchement, ce qu'il nous a fait à l'Euro 2016, à West Ham, à l'Olympique de Marseille, il sacrifie sacrifier, tout en de sacrifier une Coupe Allez, du Monde pour son voilà
2: Le premier ballon, le premier Parfait Dimitri Payet pour euh, décaler Allez. Avec Caboret sur le côté gauche Le centre il est un petit peu long Pour... Euh Jonathan Claus mais voilà un joueur qui maîtrise l'extérieur parfaitement. Et, et, euh, et c'est toujours très joli à voir Dimitri Payet. On se pose des questions sur son avenir. Que va faire Dimitri Payet Est-ce qu'il va rester dans ce rôle de capitaine officieux On sait qu'Igor Tudor s'appuie sur lui hein, au quotidien et notamment dans les moments un petit peu de contre-performance. C'est parti du staff, quoi. En fait. voilà, qui, voilà, exactement, qui lui demande de, de remobiliser les troupes tu dis ça parce que effectivement dans son contrat il y avait une clause de reconversion euh, euh, au club et c'est peut-être euh, un poste qui lui conviendrait adjoint d'entraîneur tout à fait euh, proche, euh, proche des joueurs mais est-ce qu'il est capable de, de, de vivre une nouvelle saison comme celle-ci ou est-ce qu'il va aller tenter une dernière aventure
3: ah oui, de vrai, je, veux, je veux le voir jouer parce encore parce qu'il
2: a encore voilà il a encore du, du ballon 83ème marseille men 3-0 face à l'Estac
0: et on va profiter pleinement de ces dix dernières minutes après une courte publicité courte page de publicité courte pause on revient en Vélodrome 83 e entre l'Olympique de Marseille et 3-0 3, 3 -0. on le rappelle pour les Marseillais grâce à un doublé de Vikinga, restez avec nous sur RTL
1: Votre match continue dans un instant sur RTL RTL Foot présenté par Xavier Domergue
0: RTL Foot jusqu'à 23h, toujours en compagnie de Johan Rioux, Baptiste Durieux, Hugo Hamelin, le Vénard, en direct du stade Védodrome pour ce Olympique de Marseille 3, on rappelle, clôture, épilogue de ce 31e chapitre de la saison, 3-0 pour les Marseillais, nouveau ballon dans les pieds de Vitigna.
2: Exactement, lancé en profondeur par Dimitri Payet, la pointe de vitesse de Vitigna, qui est quand même obligé de ralentir à l'entrée de cette surface, mais c'est vrai que c'est la soirée de la régalade, comme on dit euh, ce soir à Marseille, parce que le contrat est rempli, parce que l'OM se rabiboche avec ses supporters, parce que Marseille retrouve euh, les principes qui ont fait euh, bah, de cette équipe euh, un candidat euh, à la Ligue des Champions, à la qualification euh, directe ce soir, et que c'était la meilleure façon de se remettre en selle avant d'affronter un calendrier qui sera autrement euh, plus relevé que ce que proposent euh, les stacks euh, ce soir. Mais voilà, il fallait euh, dominer largement cette équipe, prendre des buts d'avance au Golavera, débloquer le compteur pour, euh, pour Vitinha, tout ça, tout ça c'est parfaitement euh, exécuté par la bande d'Igor Tudor.
0: Ah, et pour 3, il faudra une nouvelle fois se relever hein, de, de cette défaite. Ça sent quand même, euh,
2: ça sent quand, même la, Difficile. Hein, quand on regarde aussi. Le, le calendrier, ouais. ça sent les larmes. La ça sent la non, mais ça va pas bien. Tu m'oublieras tu sais, quand je pense à la roussie.
3: Tu m'oublieras
0: la rage, la, 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 la. ah, je l'adorais. Tu, la, tu la connais pas très bien, visiblement.
3: <rire> Pourtant, tout à l'heure, je suis allé sur Google.
0: Pourtant, les paroles sont pas très difficiles.
3: Mais...
2: <rire> Est-ce qu'on régit Est-ce qu'on régit on peut nous mettre... On va faire un, un jour à la Rousseau,
0: hein, qu'on qu aime beaucoup. Il mais... y a parce d'ailleurs.
2: Emma Valdé qui résiste et qui va frapper. elle est détournée cette frappe vigilant Paul Lopez à côté de son poteau pour capter le ballon dans la niche un des premiers euh, tirs cadrés finalement du match tir dangereux euh, de la part de Mama Baldé qui prend sa chance à 25 mètres c'est euh, contré par euh, un genou marseillais et ça va aller échouer dans les bras du portier espagnol deuxième Dix... tir hein. deuxième ouais.
0: tir ça bon dirige vers une 18 e défaite cette saison en Ligue 1 c'est un chemin de trois en 31 journées
2: le aux armes le dernier.
0: Allez, ouais, on va en profiter de celui-ci, non Parce que c'est toujours un moment particulier.
4: Ah ben c'est extraordinaire parce qu'en plus, c'est c'est deux virages qui se répondent c'est un truc qui est même, même si euh, le virage euh, un virage qui est un peu plus expressif que l'autre mais, mais c'est quand même rare par exemple au Parc des Princes aujourd'hui il n'y a vraiment que le virage de Teuil, le donc, virage
0: donc tu veux pas qu'on en profite en fait c'est ça
2: non pardon je pensais que c'est même, même euh, assez unique en Europe. Hein. Mais ben c'est ça Hugo. Que je voulais dire tout à fait. Ouais, ouais, avoir des, euh, deux virages comme ça et là tu dis qu'il y a un pl plus plus actif que l'autre. C'est vrai que c'est le virage sud en ce moment, mais ça a longtemps été le, le virage nord. Ça change au gré des influences, on va dire, et du nombre de d'abonnés dans chaque. Euh, dans chaque groupe là c'est les South winners qui dominent un petit peu le tableau mais ça a longtemps été les Yankees ça a été les Dodgers les MTP qui sont, qui sont toujours là et, et qui permettent à cette Olympique de Marseille eh d'avoir euh, cette identité avec ses supporters toujours euh, plus fou, Dimitri Payet, le ballon dans les pieds, Valentin Rongier euh, le petit jeu à 3 avec euh, Jordan Verretou, on est sur le côté gauche les Marseillais qui ne se euh, pressent pas parce qu'ils ne sont pas pressés euh, notamment par euh, les joueurs de l'Estac euh, la bonne percée de Chancel Mbemba Chancel Mbemba sur euh, le côté droit pour euh, euh, Caboret le centre peut-être Dimitri Payet non qui cherche à trouver ah, le, le Congolais dans la surface de réparation. Allez, il tape des mains et ce sera un coup de sifflet de Pour, que,
0: pour que la soirée soit parfaite. Faudrait il faudrait que Dimitri Payet marque. Ah, ah, oui. mais le catch a un but pour un. Ah coufran,
4: tu sais Koufran Platini Je pense qu'il a tellement de choses à dire encore et à oui. faire Dimitri Payet. C'est-à-dire que Igor Tudor a décrété parce que je vous rappelle que c'était quand même un. Il peu le barouf quand même en début de saison il y avait beaucoup de débats on s'interrogeait uh, Igor Sodor était en plus pas forcément en dehors de saint contrairement à aujourd'hui mais le euh, fait est que moi je pense que, que Payet court ou ne court pas euh, qu'il n'ait pas de la même générosité euh, que, que les autres euh, moi je pense qu'il a plein de choses à faire et plein de choses à dire encore Payet franchement je pense qu'il peut être utile même en ayant un, un apport entre guillemets physique qui soit moins conséquent que, que d'autres joueurs plus mobiles euh, comme, comme Under comme Aminowski, comme ou Aminarite.
2: c'est naturel aussi c'est à dire que Dimitri Payet je me rappelle d'un article de l'équipe justement qui disait euh, c'est un petit coffre euh, il n'a pas euh, la, voilà. il n'a pas la capacité physique de, de donner plus et il ne l'a peut-être pas eu euh, au cours de sa carrière maintenant forcément il est un petit peu euh, vieillissant mais euh, effectivement il a encore euh, des choses à, à montrer des belles choses parce que c'est voilà euh, Payet c'est les étincelles euh, ah oui. forcément c'est euh, les beaux gestes et voilà aujourd'hui c'est un peu moins efficace il voilà, y a des fumigènes partout là c'est les Fanatics qui <rire> sont en train de fêter euh, voilà l'after de l'anniversaire des, des Fanatics pour les deux dernières minutes de temps réglementaire qu'il reste wow, Une paillette qui est télescopée oh. il y aura faute voilà, quoi, il était quoi au qu il arrive, milieu bon. de arrive
0: quoi qu'il qu arrive on ne l'oubliera pas Dimitri Payet. Le rythme, le rythme, c'est une catastrophe. Rien ne va. On
3: regarde en me regardant souffrir, non. ces instants.
0: Allez, 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 allez.
2: Là, je. <rire> je, suis je suis la
3: la oh merci la régie, Darsel ils sont
2: 3-4 là il a fallu aller chercher loin quand même le CD de la Rousseau, il était quand même sous une pile il était c'est combien c'est 97 C'est quelle année
0: ça j'ai pas l'année mais ouais dans ces eaux-là c'est indémodable c'est intemporel c'est éternel on danse toujours dessus c'est vrai 90 e minute Hugo Hamelin les derniers instants de ce Marseille 3 on le rappelle l'Olympique de Marseille grâce à cette victoire après 5 matchs sans succès au Vélodrome en Ligue 1 qui est en train de reprendre la deuxième place.
2: Et les carottes sont cuites pour les coéquipiers d'Adil Rami qui est sorti sous blessure, euh, sur blessure tout à l'heure avec Jordan Veretout, on va aller chercher Valentin Rongier, la frappe oh, de oh. Valentin Rongier s'est contrée Au point de pénalty, corner pour euh, l'OM. Je vais vous baisser un petit peu le micro, on l'avait monté pour, euh, pour le aux armes. <rire> Non Hugo, laisse-le comme je ça, sens Hugo, ça va, Je sens que ça va cracher Sinon, s'il y, y a un but euh, Dimitri Payet bien sûr Qui va aller euh, tirer ce corner On a un nuage qui est en train de se créer <rire> Au-dessus de la pelouse euh, Pour euh, ces tout derniers Quelle instants ouais, des ambiance. Michel partout des fumigènes partout. 3 minutes de temps additionnel annoncé par le corps euh, arbitral. Et c'est parti pour le euh, corner de Dimitri Payet premier poteau. Il est poussé, Samuel Gigot. Derrière, c'est récupéré par Jonathan Klaus. Euh, le contrôle un petit peu trop long. Et Mama Baldé qui part seul en contre. Seul contre tous à la Rambo. Mama Baldé avec le petit volet. <rire> il va y arriver sur Caboret. Il tombe Caboré. La frappe le but. Mamabaldé il se l'est fait tout seul ce but parti de sa propre surface de réparation le numéro 7 de l'Estac petit relais au milieu du terrain pour ensuite gagner son duel face à Caboret qui l'élimine facilement il a trop donné Caboret il aurait dû tacler peut-être là-dessus le crochet de Mamabaldé et la frappe qui laisse Paul Lopez sur les fesses 3 buts à 1 l'Estac sur l'honneur
0: lui, il fait sa saison. Balde quoi qu'il ah, arrive, oui. il inscrit, je crois, son 11e but ça. cette saison en Ligue 1. Là, il se le fait tout seul. Hugo a raison d'insister là-dessus. Il part de très, très loin. Alors, après, Caboret défend bien dans un premier temps. Il essaye de le contenir, mais c'est difficile parce qu'il va très vite. Il est très puissant à l'international guinéen. Oui,
3: et puis là, surtout, c'est que le Marseille s'est enflammé. C'est normal. C'est le coup franc C'est le corner, pardon. La clause qui, qui pousse son ballon un petit peu trop loin. On est devant la surface de réparation troyenne. Et après, ça va à 150 000 à l'heure. Mais t'as vu, les joueurs euh, marseillais étaient en retard. C'est normal. On est à la 93 e Donc, après, il fallait le marquer hein. il a eu un contre favorable mais disons que c'est Marseille on peut dire qu'il offre ce but à 3 et tant mieux pour 3 est-ce qu'il a un contre favorable oui non, de oui. Non, contre favorable. je t'assure euh, bah ouais, un moment il... action. ou il... alors elle
2: s'est partenaire il fait le ah oui oui effectivement ouais. juste un petit un peu, peu avant, avant. Ouais. Terrain, mais il élimine parfaitement hein. on ne voit pas très bien là le centre pour les Marseillais la frappe et ça passe euh, au-dessus de la barre transversale euh... alors l'information l'information avec cette réduction du score de 3 ça veut dire que L'OM ne gagne plus que deux buts sur son goal avérage, ce qui est pas mal parce que c'est plus que la SM et c'est oui, un de plus que oui. que Lens. Ils il gardent un but d'avance au goal à au-dessus de au-dessus de Lens, un point et ouais. un but. C'est vraiment fragile, c'est <rire> vraiment fragile, euh, surtout à cette journée de la fin du, du championnat. Nouveau corner pour l'OM. Encore une fois, de la gauche vers la droite quand on regarde les cages de Gauthier Gallon. On distingue que la moitié du terrain désormais. Alors on espère que ce sera tiré au premier poteau par le numéro 10, Dimitri Payet qui a fait son entrée en jeu. Dimitri Payet s'est tiré, point de pénalty renvoyé par la tête de Palmer Brown. Deuxième tentative, deuxième possibilité pour l'OM. Et c'est finalement récupéré par la défense. Troyenne, on a joué 2 minutes 59, 3 minutes. Ça y est, coup de sifflet de monsieur Benoît Millot qui entérine cette victoire de l'Olympique de Marseille. 3 buts à 1, petit relâchement dans les dernières minutes, mais le job est fait pour les joueurs d'Igor Tudor, doublé de Vitigna, 2e, 64e. Un but de la patte gauche magique de Cengiz -Ender à la 41e. Marseille se rassure, Marseille reprend la deuxième place avant d'affronter Lyon la semaine prochaine
0: on va analyser tranquillement tout cela noter cette rencontre donner notre magnifique notre catastrophique et nos encouragements bien sûr on a encore un petit peu moins de 25 minutes Fantastique. pour le faire ensemble dans RTF Foot avec toute l'équipe Johan Rioux Baptiste Hugo Hamelin du côté du, du Vélo de Xavier Domergue dans un premier temps Analyse, Johan, de, de cette rencontre et de ce succès. 3 buts à 1 pour l'Olympique de Marseille. C'est vraiment, je pense,
3: un soir fondamental, dans, même dans la saison de l'Olympique de Marseille. N'oublions pas que dans une semaine, il y a le choc à... À Lyon, euh, il y aura bientôt euh, le déplacement aussi euh, à Lens. Et là, il fallait absolument chasser les doutes. Ça faisait trop longtemps que ça durait. Euh, cette disette au Stade Vélodrome, ce manque de réussite au Stade Vélodrome. Et là, franchement, prestation accomplie de la première à la dernière minute. Euh, tu vois, il y a quand même euh, des choix forts quand même, puisque Tavares est sur le banc, c'est Caboré qui a joué. Caboré a été très, 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 très fort. Confiance à Vitinha. Euh, et bien, Vitina il fait un doublé. Euh, Rongier toujours aussi énorme. Euh, franchement, Colasilac énormissime C'est un soir, je pense, qui va leur redonner vraiment cette confiance absolue avant euh, deux chocs
0: au sommet on pensait hier à un éventuel tournant en cas de, de victoire lançoise au Parc des Princes pour aller chercher Possiblement pour les Lançois, le titre de champion. Le tournant on l'a, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire que Lens a perdu, Marseille en profite. Et c'est Marseille qui est deuxième au soir de, de, ce, de la fin de cette 31e journée de, de Ligue 1 avec un point d'avance sur les Lançois-Baptiste.
4: Il reste beaucoup de matchs. Hein. On le rappelle, 7, ouais. c'est absolument énorme. Tout peut se passer, euh, même si évidemment cette victoire elle est significative parce qu'elle intervient dans un moment où Marseille doutait un petit peu. Mais là, c'est bien. L'église est remise au milieu, au milieu du village. Euh, la bonne mère est remis au milieu ah. de, de Marseille. Et, et c'est bien parce que voilà Marseille, c'était pas. Euh, même s'il y avait effectivement une part de confiance, une perte d'identité, euh, tout n'a pas disparu, non. évidemment. Et c'est très, très bien, par cette victoire, d'engranger une bonne dynamique. Non, mais la,
0: la, la période était malgré tout compliquée. Oui. Ah, parce oui, qu'on bah on oui. a, a beaucoup parlé de ces cinq matchs sans victoire à domicile en Ligue 1. Ça s'est terminé. La dernière victoire au vélodrome en championnat remontait au 14 janvier dernier. Mais globalement, il y avait Hugo 3 nuls sur les quatre dernières journées de championnat donc Marseille piétiné, il y avait un certain agacement de la part des supporters marseillais on sait ouais. qu'à Marseille les choses vont vite ça que ce soit en haut ou en bas euh, le football va très vite mais à Marseille peut-être encore un petit peu plus et si on élargit un petit peu cette statistique à domicile ça explique aussi peut-être la grogne avant cette victoire ce soir Marseille n'avait gagné que trois de ses 11 derniers matchs au Vélodrome c'est quelque chose d'assez incroyable du comment je dis avant cette oui, victoire oui, ce soir, oui, Marseille n'avait oui. gagné que 3 de ses 11 derniers matchs en Ligue 1 à domicile.
2: Incompréhensible, inexplicable pour les joueurs comme pour le staff, cette série de victoires à l'extérieur qui n'était pas loin. Ils ont égalé le record de, de Ligue 1, hein, 9 oui. victoires d'affilée à, à l'extérieur. Mais oui, ce, ce, ce problème à la maison, finalement depuis la victoire, même si ce n'est pas la même compétition, même si c'est la Coupe de France, depuis la victoire face au PSG, mm. euh, Marseille ne mettait plus un pied devant l'autre. Alors est-ce que pour eux ils avaient fait le plus dur où la saison s'était arrêtée ou ils s'étaient vus trop beaux on ne sait pas mais en tout cas euh, pour cette équipe, il faut mettre tous les ingrédients dans la marmite et l'intensité réclamée par Igor Tudor pour euh, pouvoir euh, obtenir des résultats. Ils ne peuvent pas euh, jouer sur une jambe euh, et, euh, et espérer avoir la, la deuxième place comme ça parce qu'on a un RC-Lens euh, voilà, sous la patte de Franck Hayes qui est euh, parfait euh, collectivement. Qui est une équipe avec moins de, de stars, mais on l'a vu hier au Parc des Princes pendant 20 minutes euh, qui, qui peut rivaliser euh, avec son, son organisation. Donc, oui, euh, ça va être un, un match très serré Avec l'ASM qui, qui revient aussi Match à 3 pour deux places en, en Champions League.
0: Et lance Monaco, on le rappelle le week-end prochain.
2: Et là, on a vu une
3: image absolument magnifique, parce que le football, c'est la transmission, c'est le partage, ce sont les sentiments. Et là, on a vu Rongier, il y avait une pancarte. Hein. Euh, Rongier, ton maillot, s'il te plaît. Et là, on a vu Rongier donner à, à un Stewart. Euh, et le Stewart a donné le maillot, donc à un jeune, à, à un enfant, qui va repartir ce soir avec le maillot de Rongier, des souvenirs pour la vie. Et j'adore le football pour ça. Et là, franchement, ce l'on assiste ce soir, le tour, le tour d'honneur, le, le tour du terrain des joueurs marseillais, la communion avec le public. Euh, euh, tu vois c'est tu sais, quand tu reçois de plein d'amour avant la dernière droite
0: Baptiste je me tourne vers vous les statistiques globales de cette rencontre
4: tout à fait avec euh, une nette domination marseillaise qui aura du début jusqu'à la fin euh, été incontestable plus de 70% de possession de balles 28 tirs rendez-vous compte 28 tirs presque 30 euh, 6 cadrés néanmoins le ratio n'est pas exceptionnel mais on, on retiendra les, les 28 tirs du côté de l'Estac c'est très difficile 4 tirs euh, 2 cadrés seulement et puis je vous donne ce chiffre aussi qui est assez significatif, euh, significatif pardon, c'est le nombre de points 64 points pour Marseille après 31 journées de Ligue 1 cette saison c'est le meilleur total pour l'OM depuis la saison 98-99 sous Roland Courbis ce qui prouve une nouvelle fois évidemment l'excellent travail
2: d'Igor Toudor. la fameuse saison ils avaient terminé euh, deuxième et, et puis, il y a, des, y a des collègues ils ont les t-shirts imprimés <rire> de OM champion c'est c'était joué à la dernière journée et ils vrai. ont les, les t-shirts OM champion ah, vrai, euh, 99 vrai, Bon. Aïe 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 aïe. On voit Dimitri Payet en train de parler Avec un oui. jeune supporter Qui est, euh, est sur la pelouse On l'a dit, l'état d'esprit euh, Du numéro 10 euh, marseillais Qui participe à cette bonne dynamique euh, dans, dans ce groupe ouais.
0: On va, Hugo, messieurs On va, balises, on va, noter. On va noter On va d'abord noter ah, euh, Ce match de clôture de la 30 e journée Entre l'Olympique de Marseille et l'Estac La note La note celle d'Hugo Hamlin Pour commencer, vous étiez à 7. Hugo, il me semble, à la mi-temps.
2: Le match s'est un peu délité quand même. On a eu moins d'intensité, moins de précision en seconde période. Alors je vais rester à 7 parce qu'on a quand même eu deux buts. On a eu trois qui, qui a sauvé l'honneur sur un très joli but de Mama valdé euh, Le doublé de Vitinia. Et voilà, contrat rempli. de Toutes les cases sont cochées pour la bande d'Igor Tudor.
3: Johan 8 vous, sur êtes, 8. vous étiez à 8. Ouais, je reste à 8. J'aurais pu monter à 9, mais allez, je reste à 8. Et surtout dans ce football. Euh... C'est
0: plus raisonnable hein, quand même de, ouais. de rester à 8. de ne ouais, pas, pas très raisonnable, tu sais très bien, Xavier. Oui, ouais, football... mais déjà 8, ce pas vraiment raisonnable. Non,
3: mais dans ce football qui est gangréné par les scandales, par les affaires, par les polémiques, par, euh, par les problèmes, par les dossiers qui fâchent, euh, que ça fait du bien une soirée où on le reçoit plein d'amour. Un vélodrome merveilleux, des supporters merveilleux, une équipe généreuse, une équipe vraiment marseillaise, très très généreuse. Début, ce petit
0: jeune Vitinia, j'ai adoré cette soirée. Baptiste, vous étiez à 6. Je vais rester à 6. En la mi-temps, vous restez à 6. Je vais rester à 6, parce
4: qu'il y, y a un but de plus, le doublé de Vitinia avec même si le geste est, ne paraît pas compliqué je trouve qu'il le fait avec une vitesse et une élégance qui est assez, assez exceptionnelle et puis le but de Maman Baldé aussi qui est sympathique à la fin donc évidemment la belle ambiance comme toujours mais Baptiste il y a quand même 28 tirs quand même ah oui non, mais c'est pour ça 6 sur 10 je trouve ça très bien ça fait que 12 sur 20 en fait c'est pas énorme oui, Non mais on serait à la 37 e journée où vraiment il y aurait un, un truc un peu significatif à la fin Là, bon, là, je...
3: toi t'attends donc, tu attends, imaginons une nuit d'amour, t'attends 8h22 pour, euh, pour monter à 8 ou 9 sur 10. Mais si tu as été héros de 22h à 7h du matin, t'attends pas 8h quand même pour mettre à C'est les, les analogies <rire> Non, mais tu dis, j'attends la 37ème journée pour monter, mais dans la vie, on peut pas. C'est juste
4: que des fois, pour noter un match, il faut aussi un, 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 un contexte, il faut. Et là, il y a, euh, ça ce soir ah, mais Bien sûr qu'il y a un contexte. parce que je veux dire, c'est qu'il faut qu'il y ait une, une forme d'échéance, d'événement. Voilà. Là, bon il reste encore plein de journées, c'est pas c'est pour ça que je ne mets que 6 sur 10 ça aurait été effectivement la dernière journée ou
2: un truc j'aurais peut-être mis plus quoi. ça aurait été une finale
4: de coupe ou une demi-finale ouais, de coupe d'Europe j'en sais rien Faut pas 3, trois
2: 3 était un peu le punching ball euh, idéal pour, euh, pour l'Olympique de Marseille et c'est ça le, le problème ils, 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 ils ont des difficultés même à entrevoir une possibilité de se sauver donc effectivement ça manquait d'enjeux de, on va dire finalement pour, pour mais Hugo regarde ces dernières semaines Marseille même contre les adversaires pas très réputés pas très clinquants avait du mal hein moi je, moi je trouve que c'était le match piège parfait. Ah non, bien sûr, ça aurait, été, ça aurait pu être le cheval de Troyes, voilà ah ouais. euh, euh, qui, euh, qui arrivait au Vélodrome, l'équipe épouvantail et qui aurait <rire> réveillé en plus euh, quelque chose dans, dans les tribunes parce que là, quand même, vous imaginez <rire> trois mois, moi j'ai déjà vu le Vélodrome s'enflammer pour deux matchs en victoire. Hum. Une à l'extérieur, une à domicile. Euh, pour, voilà Deux défaites consécutives en championnat et notamment sous, sous Rudy Garcia. Euh, que, que les supporters de Marseille étaient aussi patients, aussi longtemps oui c'est fou bon il y avait les victoires à, à l'extérieur mais euh, voilà ça aurait, ça aurait pu déclencher une contre-performance face à Troyes ça aurait pu déclencher quelque chose qui aurait vraiment euh, tourné euh, à la mauvaise mayonnaise pour euh, la bande d'Igor Tudor c'est pas le cas
0: Johan bon, Yo veut prendre la parole à peu près comme chaque seconde mais ouais, c'est juste pour un petit je, Non, je vais simplement juste dire que je rejoins Baptiste avec le 6 je trouve que c'est un match où il y a eu beaucoup d'imperfections mais il y a eu de bonnes choses aussi, j'hésitais à monter à 7. Euh, voilà, on peut pas mettre de demi-points, sinon j'aurais mis 6,5 mais.. Bon, le, le but de Payette m'aurait fait monter à 7. Oui bien sûr, bien sûr, bien sûr. Yohan
3: Non, non c'est vraiment un petit jeu de mots débile mais je les aime tous aussi. Je rêverais d'un match entre 3 et 7 et je mettrais la note de 10 sur 10
0: évidemment. Je... Ah oui d'accord. Mais... Okay.
3: Pourquoi il n'y aurait jamais de 3 contre je... 7 <rire> 3 <rire>
0: 3 3 vous rigolez pas, vous êtes je, je ne Pourquoi vous pas... rigolez pas ma blague Je ne veux surtout pas que vous pas vous sentiez de... euh... <rire> étriqué dans quoi que ce soit. Donc euh, voilà, comme ah, vous me dites. Toi, ça souvent, fait plaisir, ou pas on se trouve <rire> souvent étriqué, là je ne veux pas. Donc profitez-en, allez-y. Euh, il nous reste un quart d'heure, un petit peu moins. On va dérouler tranquillement. On va commencer La par. Le magnifique. Le magnifique. RTL Foot,
2: le
1: magnifique.
0: Hugo, votre magnifique
2: El Magnifico, il a raté deux occasions quasiment immanquables mais il a marqué un doublé, c'est son premier but sous les couleurs de l'Olympique de Marseille Vitinha, 32 millions d'euros est-ce qu'on a assisté à la naissance du nouveau JPP, du nouveau Didier Drogba <rire> on le saura plus tard quand Mais on vous dit,
0: quand on vous dit que tout va vite à Marseille mais <rire> ah, c'est en... la
2: passion c'est mmh. la, la soirée parfaite pour, pour Vitinha et voilà.
0: très bien, Johan
3: Vitinha également Vous savez j'aime bien J'aurais pu choisir d'autres joueurs Mais là c'est une évidence Et là de voir son bonheur On a encore vu une image Là son bonheur incroyable Tu imagines la libération pour lui Ça y est c'est enfin un joueur olympien C'est même pas vrai Je dis enfin d'ailleurs Parce qu'il est là que depuis quelques semaines Mais tu vois ça y est il s'est libéré Et de voir un homme heureux Moi ça me, bah, ça me rend heureux également L'amour de ses coéquipiers L'amour du public C'est juste la soirée parfaite pour lui Et même ses imperfections Même ses ratés Ça montre bien qu'il peut encore progresser Mais ses deux buts vont valoir très très cher dans sa carrière Baptiste. Ouais, 16 millions d'euros le but,
4: quand même, mais né néanmoins, je suis content.
2: <rire> je t'adore, très, très, très content pour lui. mais Je plaisante. Très content pour
3: lui. Donc, je
4: vais le mettre a, en Il y a des
2: joueurs du PSG qui ont marqué Batiste, des buts encore plus chers, je crois.
3: Je, je vous confirme. Est-ce que t'es né comme ça, Baptiste Insolent
2: Est-ce que, que t'es né Je suis
4: pas insolent, je dis juste que ouais, 16, 16, 16 patates le but, ça fait cher. Mais. Mais voilà, mais Hugo il faut raison.
0: Laissez-le s'exprimer. C'est quand même pas possible.
4: Non, il rit, il hurle dans mon casque. C'est un enfer. Non, non. Euh, Vitigna, pour des raisons évidentes, faut le doublé. Le match, dans le contenu, au-delà au de ses buts, je le trouve vraiment pas extraordinaire. Il faut quand même qu'il progresse. Faut qu il faut qu'il améliore son jeu, améliore sa vision, sa tactique, ses positionnements également. Son jeu de remise, son jeu de haut but. Mais voilà, faut il faut quand même. Euh, si on met pas magnifique là, on mettra jamais. Vitigna.
0: Moi, je vais vous énerver, Baptiste Nurieux, même si euh, dans le dernier duel. Il le perd ce duel là Je vais quand même donner mon magnifique à Issa Caboret Parce que je trouve qu'il a fait un, un très bon match Je trouve qu'il a été euh, sérieux Il a été bon défensivement à part sur le dernier duel face à Baldé, Qui est un redoutable attaquant Et un redoutable adversaire en 1 contre 1 voilà, je, je trouve qu'Isa Caboret a, a vraiment été très très bon ce soir On va passer au catastrophique
1: Oui RTL Foot
0: Le catastrophique pas évident, évident. Il y en a pas mal du côté de, de l'Estac. Il va être le, le choix du Guam. Là. Euh,
2: ça faisait longtemps que je n'avais pas vu évoluer sur une pelouse de, de Ligue 1 parce que je fais moins de déplacements ces dernières années du côté de la Côte d'Azur. Mais Ronnie Lopez, j'avais gardé une image de lui. Euh, voilà, d'un joueur euh, feu-follet, une rapidité exceptionnelle, prise de risque. Et ce soir, le Portugais m'a extrêmement déçu.
3: Alors moi, oui. Wilson Odober, parce que tout le monde... Euh, pense que c'est un immense talent, il a 18 ans, il joue en équipe de France en jeune, il avait été flamboyant quelques fois cette saison mais là tu as quand même un magnifique terrain de jeu, tu as une magnifique cour de récréation. Alors oui évidemment 3 n'a pas existé, 8-3 oui, a subi 8-3, oui, a eu très peu d'occasions, mais lui il a, il a un moment donné de talent, même dans un soir compliqué, il doit apparaître, tu dois trouver la lumière même dans un tunnel. Et j'ai été extrêmement déçu, mais après je suis évidemment très gentil, il n'a que 18 ans, Et évidemment on le reverra dans de meilleures conditions, mais ouais je un soir normalement pour briller. Baptiste. Euh, mon mon cœur balance entre Johan Salmier et Palmer Brand, les, les
4: deux défenseurs de, de l'Estac. Il euh, n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Il ne s'agit pas de les descendre comme ça gratuitement, mais je trouve qu'à un moment donné, ils portent aussi, euh, de par leur expérience, une, une certaine responsabilité. Euh, et là, ce soir, on va choisir Salmier pour, pour, pour faire un choix, euh, parce que je le trouve notamment sur, sur le, le but de, de Hinder. Ouais, le but de Under exactement, pardon. Euh, je le trouve vraiment responsable et son attitude, elle est absolument terrible. Donc,
0: Johan Salmier.
2: Sorti à la mi-temps par son coach. Tout à fait.
0: Oui, c'est vrai qu'on peut en donner beaucoup. C'est globalement tout le, le, le collectif euh, troyen qui est passé euh, au travail. À part un baldé qui a mis ce, ce but qui est un éclair finalement dans, dans la nuit Troyenne, ouais. euh, mais moi j'ai envie de mettre à parce que sur la récupération de, de Valentin Rongier, même si la récupération est très bonne, quand tu quand tu es aussi mal, euh, comme les trois cette saison euh, qui restait, on le rappelle, sur huit défaites sur les, les leurs neuf dernières rencontres. Euh, je pense que tu dois mettre davantage d'envie au moins c'est-à-dire que, que tu sois mal euh, en termes de confiance euh, je le comprends mais après euh, en termes d'envie de dépassement de soi tu dois être capable de faire beaucoup plus et là je trouve qu'il s'est fait manger oui. comme tout le, le cœur du jeu troyen.
4: bien sûr évidemment la fusion, c'est terrible quand, quand on prend un achat parce qu'on peut individualiser etc mais là quand on prend la charnière avec Adil Rami aussi derrière dedans et quand on prend le milieu de terrain
0: c'est trop dur quoi. Ouais. on va passer aux encouragements oui. Note oui. positive quand même c'est yes. important les encouragements
1: RTL Foot.
0: Les encouragements.
2: Il n'en a pas vraiment besoin. Capitaine de l'Olympique de Marseille ce soir, Valentin Rongier a apporté offensivement. C'est ce qui manquait dans ses dernières prestations. On l'a vu souvent aux abords de la surface. On l'a vu prendre sa chance. Ici, il la passe décisive pour Under suite à une récupération. Voilà, à la récupération et à la passe. Voilà, Valentin Rongier, match complet, vrai match de capitaine et peut-être match d'international.
3: C'est incroyable. Want... Je pense tout comme notre formidable correspondant à Marseille.
2: <rire> c'est un truc de dingue. Évidemment
3: que j'aurais pu citer Caboré et qui le mérite évidemment, Caboret. Mais Rongé, dans un match, tu vois, ultra euh, Finalement, vous sentez pas mal le foot, hein, finalement. Mais c'est vrai. Mais t'as vu avec Hugo, ouais. Hugo, on est pareil. Hugo, Hugo, yo-yo, yo-yo, Hugo. Et franchement. Non, mais parce évidemment, la logique voudrait dire Caboret, hein, parce que c'est un remplaçant. Là, il est titulaire, il est formidable. Mais je trouve que Rongé, dans ce match plein de lumière, Rongé, tu vois, c'est encore cette, cette humilité, je trouve, de ne pas surjouer. Euh, alors parfois, tu sais, il peut tirer plus au but. Valentin, il faut qu'il se décoince, il faut qu'il tire, il faut qu'il ait confiance en lui, pied gauche, pied droit. Mais, euh, mais c'est un. Lui et Verretou sont évidemment indispensables dans cette équipe pour que les autres brillent. J'aime énormément ce joueur, franchement, de Nantes à Marseille, qui a de belles trajectoires. Baptiste, vos encouragements
4: euh, bah, Monsieur Caboret euh, que je vais encourager évidemment vivement ce soir euh, qui était titulaire euh, voilà très content euh, entre guillemets de l'absence de Nuno Tavares parce qu'il a, a pu se révéler et je trouve qu'il a joué pleinement sa chance alors il y a beaucoup de déchets beaucoup de ballons perdus mais il y a surtout 12 ballons récupérés ce qui est absolument énorme et ne serait-ce que pour son activité son attitude de la première à la 90 e minute je l'ai trouvé vraiment formidable et irréprochable il accaboré même s'il y a un peu de déchets
0: alors j'aurais pu le, les donner à Vitinia, logiquement, vu que, vu que ça n'était pas personnellement mon magnifique. et Je vais les donner à Sead Kolazinac, parce que je, je trouve que c'est un joueur qui n'a jamais rien lâché, même dans sa carrière, l'international bosnien, qui a une grande expérience, qu'on a découvert à Chalk. Il a essayé de partir du côté d'Arsenal. Ça a été difficile à Arsenal pour, pour s'imposer. Il a connu des moments très compliqués. Il est revenu en Allemagne sous les, les couleurs de, de son club de cœur, schalke 04, et, et depuis qu'il est arrivé à Marseille, il a eu aussi des moments très difficiles. Et il fait preuve d'un caractère immense. Et il n'a jamais rien. Et là, en ce moment, il est très performant. Je trouve que défensivement, sur la, dans la ligne de trois c'est lui qui, qui est le plus performant depuis, depuis quelques matchs Hugo, toi qui qu les il il est suis tout le temps, je trouve qu'il est, il est irréprochable Cette Et,
2: et j'ajoute que cette coladinac il a vécu un épisode assez dramatique euh, cette saison hors football puisque il a été home -jacké, euh, au moment où il n'était pas là, où il y avait sa famille à domicile euh, il n'y a pas eu de blessés heureusement mais c'est toujours traumatisant, il y a des joueurs qui sont partis de Marseille pour, pour cette raison sa famille est partie, sa femme et, et ses enfants sont retournés euh, vivre en Allemagne quelques semaines, quelques moi-même et il est donc il est resté seul chez lui et donc faut assumer ça derrière et être capable de, de continuer de tout donner à l'entraînement d'assumer cette place de, de titulaire après un, un traumatisme hors football comme celui-là mais voilà la, la vie de, du Bosnien a été de, de faits divers on va dire comme ça et même si voilà ça me rappelle l'histoire Arsenal il avait défendu son mesut donc les pieds voilà il avait défendu mesut donc euh, euh, voilà ça prouve que mentalement T'es capable de, es capable de, de tenir vraiment.
0: Oui, Johan.
3: c'est pour moi l'image de la saison, c'est cette tête. Au Vélodrome, contre Tottenham, à la 86e ou 87e minute de jeu, euh, énormément critiqué à l'époque. Hein. Certains pensaient que c'était plus facile de la mettre Ça à aussi. côté que dedans. Et je trouve que ce qui fait depuis déjà être là à ce moment-là, il était quand même encore une fois en position numéro 9 Alors oui, il a tiré à côté, mais au moins il était là sur l'action. Et tu vois de, de, de revenir, de, de faire une telle saison extraordinaire après cet échec entre guillemets. Euh, tu as raison, c'est quelqu'un qui est très très fort
0: dans la résilience, dans le rebond. Formidable joueur d'équipe. Hugo, on entend l'ambiance, les supporters qui profitent hein, jusque les le fanatiques possible effectivement. Ouais. les travaux du vidéodrome On va te remercier Hugo, parce que je crois que tu as encore un petit peu de travail quand même malgré tout, avec les, 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 les réactions, les conférences de presse. Euh, merci d'avoir été avec nous et merci avec autant de, de passion, comme d'habitude. Merci Hugo, merci à vous, à bientôt. Pogito, me, Hugo, soirée, Hugo Nous On va, on va terminer tranquillement en, en analysant encore un petit peu plus, peut-être, encore un petit peu plus en ouais, détail, les possible. résultats de cette 31 e journée de, de Ligue 1. Johan, euh, pour vous, quel est le, le résultat le plus le plus marquant de cette 31e journée
3: ah moi c'est la très très mauvaise opération de, de Nantes hein, euh, avec la réaction c'est ça de, de, de Camboiré mais Nantes là qui euh, attention hein, Nantes c'est un monument en péril euh, c'est le, le paradoxe si tu fais la Coupe de France c'est peut-être la Ligue 2 qui se rapproche donc euh, forcément forcément Nantes euh, c'est incompréhensible une équipe formidable en Coupe formidable en Coupe d'Europe et qui est en championnat euh, et je ne comprends pas parce qu'il y a une semaine contre contre Monaco ils se sont révélés en, en seconde période ils ont fait un formidable retour et là aujourd'hui euh, oui ils sont revenus ils ont eu 15 occasions dans les, dans les derniers quart d'heure ils ont été maudits le poteau des Mirageurs de Donovan Léon mais attention ça brûle ça brûle à Nantes
0: on rappelle 9e match sans victoire en, en ligue 1 pour le FC Nantes à tout ceci à 15 jours simplement de leur finale la finale de, de la coupe de france face Et à un
3: représentant des ultras nantais qui a discuté euh, assez vertement avec euh, plusieurs joueurs nantais donc euh, ouais
0: c'est
4: attention attention même pour les supporters c'est pas évident hein. bien sûr qu'est ce qu'on fait est ce qu'on s'emballe est ce qu'on -ce qu -ce qu euh, -ce qu idolâtre ces héros qui ont fait deux finales de coupe de france d'affilée ou est ce que justement on est très très inquiet et critique parce qu'en championnat ça va pas c'est compliqué de se positionner
0: Baptiste il y avait un, un résultat de votre côté à retenir de, de cette 31e journée
4: ben c'est le match c'était l'affiche évidemment de, de cette journée la victoire du Paris Saint-Germain face au Racing Club de Lens on le rappelle c'était hier euh, succès parisien euh, moi ce qui m'a beaucoup gêné en fait c'est que succès 3 à 3 buts 1 ce qui m'a beaucoup gêné en fait c'est que voilà, il y a ce carton rouge qui est arrivé très vite qui a un petit peu tué ce match qui était censé être peut-être la quintessence le tournant absolu qui allait vraiment tout déterminer et je suis un peu déçu entre guillemets je ne suis pas anti-parisien je ne suis pas prudence mais je suis un peu déçu de ce résultat J'aurais aimé. Pourquoi pas une défaite parisienne Un suspense jusqu'au bout, à la fois dans la course à l'Europe, même dans la course au titre. On pouvait tout envisager s'il y avait une défaite. Et puis surtout, par rapport à la qualité de ce match, mmh. aujourd'hui, tout a été un petit peu euh, faussé par, mmh. par le fait que, que Paris était en supériorité numérique. Donc très déçu, parce que pour moi, c'était l'un des, des épilogues vraiment de ce championnat. Et franchement, ça n'a pas trop eu lieu. Quoi.
0: En tout cas, on va se régaler dans cette euh, fin ah, de saison. Sûr. On rappelle hein, la victoire de, de Lyon également, celle de, de Rennes, succès de Lille aujourd'hui dans cette fameuse course à l'Europe du coup le Paris Saint-Germain leader avec 72 points Marseille euh, son nouveau dauphin avec 64 points hein, une unité de plus que le Racing Club de Lens, Monaco, quatrième au pied du podium avec 61 points à deux longueurs simplement du Racing Club de Lens, sachant qu'on aura un Lens-Monaco le week-end prochain lille occupe la cinquième place grâce à sa victoire de Buzyn face à Montpellier devant Rennes qui s'est imposé également 3-0 grâce à un doublé de Jérémy Doku hier
3: et puis je sais que Xavier hein, t'es un mec euh, l'un des plus humbles au monde donc t'en parlera pas mais jeudi on te retrouvera évidemment parce que c'est important pour le football français c'est le dernier club européen donc ça sera sur W9 évidemment à 20h Nice contre Bâle demi-finale retour avec le but de Mofy qui nous a fait rêver aux commentaires 2-2 <rire> à l'aller et jeudi c'est comme une place hein, c'est une place pour aller euh, en demi-finale d'une coupe d'Europe le football français en a bien besoin donc euh,
0: on a hâte d'être à jeudi soir c'est pas rien effectivement reste à vous remercier de nous avoir accompagnés. avant cela je vais quand même vous rappeler les, les rendez-vous de RTL Foot le week-end prochain parce qu'ils sont beaux ça commence à oh oui. vendredi Angers Paris Saint-Germain samedi Lens Monaco et puis dimanche en clôture choc des Olympiques Olympique Lyonnais Olympique de Marseille avec le retour de notre capitaine à nous Eric Silvestreau qui sera bien sûr là un grand merci, Johan Rioux, merci beaucoup, Xavier. d'avoir été là ce soir de nous avoir accompagné un grand merci à Baptiste Durieux de, de nous avoir accompagné tout au long de ce week-end merci bon Xavier merci beaucoup merci à Ilkay qui était à la réalisation rendez-vous on le rappelle vendredi prochain pour RTL Foot aux côtés d'Eric Silvestro qui sera de retour en grande forme comme d'habitude restez bien sûr avec nous sur RTL dans un instant Georges Lang pour la collection belle soirée à tous
1: FDN Food